Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. I dag skal vi tale om den 20. film i vores James Bond serie, og det er den 17. Eon film. Og vi ser i et alternativt univers, så skal vi tilbage til 1991 og tale om Timothy Daltons tredje tur i Manation som James Bond i filmen The Portrait of a Lady. Men om lidt så vil min medvært Christian fortælle os, hvorfor vi i stedet springer helt frem til 1995 og filmen GoldenEye. Fordi vi skal i dag tale om Pierce Brosnans debut i rollen, og der er måske ikke nogen skuespiller, hvor det har ligget mere i kortene eller været tættere på, kan man sige, skæbnens kald, at han skulle spille Bond end netop Pierce Brosnan. Jeg vil sige, jeg havde som barn et James Bond-lexikon, Encyclopedia of James Bond, og vi taler cirka i 91-92, det vil sige længe før GoldenEye, og mens Dalton stadig var Bond i folks hoveder. Og der var selvfølgelig et afsnit om de spillere, der havde været i betragtning til rollen som James Bond, men de var ligesom grupperet sammen i et kapitel. Pierce Brosnan havde allerede på det tidspunkt et helt kapitel for sig selv. Og det var sådan ret oplagt allerede på det tidspunkt, at, at det var ligesom ham, der var den store, der aldrig var blevet James Bond. Men uh, det skal vi jo tale om i dag, hvordan det kom til at ske. Min navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg forhåbentlig, som jeg lige har tidset. Christian, er du derude, Christian? Yes, hej derude, og velkommen til den første Bond-film optaget på Copywood. Uh, ja, der er rigtigt, der er helt nyt studie også, og sådan noget muligt. Det er spændende. Og har vi også morgenlogen med på linjen? Hallo! <laughs> det tager jeg som et ja. Jamen, Dr. No. <laughs> Dr. Hello. Throw me a freaking bone here. How about no? <laughs> Dr. Hello. Jamen, øh, vi skal tale om GoldenEye 1995. Vi øh, kaster os denne gang, drenge, ud i en film, der har en IMDB-rating på 7,2. Det vil sige et markant skop i forhold til, hvor vi har været det sidste lange stykke tid. Vi er jo næsten ved at være tilbage øh, ved de højde baskerne fra connery æraen. Og også over på Rotten Tomatoes, der er det her en film, der har et rigtig godt eftermæle. 78% fra anmelderne og 83% fra brugerne. Det er et tal, som vi ikke har hørt i lang tid. Vi er også nu i gang med en rigtig prisbasker. Filmen den var BAFTA-nomineret for visuelle effekter og lyd. Ja, ja, okay. Men det er stadig BAFTA-nominering, den, den britiske Oscar. Og så var den Saturn-nomineret, den pris, vi har talt om nogle gange. Det var den for action-adventure-film, og det var den for mandlige hovedrolle, Pierce Brosnan. Og så vil jeg lige pointere også, at i vanlig stil, så har MTV Movie Awards, de har jo også nogle lidt, skal vi sige, alternative kategorier. Og den her, den var nomineret for bedste kampscene, fint nok, men den var også nomineret for bedste sandwich i en film. Sådan. Og den, den Finally! Var... <laughs> Endelig en, en, en pris, der gav mening. Ja, lige præcis. Den var nomineret for Q's uh, Subway med tomat og provolone. Okay. Og den tabte desværre til en ham and cheese sandwich fra filmen Smoke. Ja, GoldenEye var nomineret til en del ting, altså, den tog også ikke priserne hjem. <laughs> når du siger Sandwich Awards, så tænker jeg straks uh, AVN Awards, men uh, det er nok bare mig. Det tror jeg helt klart bare dig. Jeg vil sige, der uh, var jeg i hvert fald overhovedet ikke råd på det tidspunkt, Christian. 
Move along. Moving right along. Jamen, øh, vi har ikke, og det er første gang i Ion-serien, har vi ikke Albert Cobby Broccoli som producer. Han var sådan en producer-konsulent på filmen, men øh, han var altså blevet for afkræftet til at producere selv. Så det er hans, øh, hans sted, søn Michael G. Wilson, og hans datter Barbara Broccoli, der i fællesskab står krediteret som producer her. Det er jo navnet, vi har talt om tidligere. Der er et nyt navn, vi lige skal tale om, inden vi kaster os ud i baggrunden for filmen, og det er instruktøren. Vi sagde jo sidste gang farvel til John Glenn, som satte rekord med fem bondfilmer. Han er stadig den, der har instrueret flest. Nu er der altså en debutant i stolen som bondinstruktør. Men det er et navn, som vi kommer til at tale om igen i fremtiden. Fordi han er nærmest blevet den nye, officielle rebooter af Bond-serien. Og der er jo på en måde tale om et reboot her på nogle punkter. I hvert fald en relancering øh, seks år efter License to Kill. Det er Martin Campbell. Og før han fik sit absolut store break med Golden Eye, der var han kendt som instruktør af film som Sextyven og øh, Eskimo Nell. Det er altså ikke øh, Jodie Foster-filmen bare sat i øh, Arktis, men den hedder Eskimo Nell, og den handlede om en øh, kraftig Eskimo-kvinde, som var wannabe pornostjerne. Og så havde han også instrueret filmen Three for All, hvor IMDb-handlingsbeskrivelsen den simpelthen kort siger, tre popstjerner og deres kærester morer sig i Spanien. Så er den film jo solgt, hva'? Han øh, havde instrueret en del øh, tv-krimier, blandt andet en del afsnit af Riley, den der tv-serie med Sam Neill som mesterspion, den der faktisk var ved at bringe Sam Neill i spil til bondrollen, og så er mere kendte, øh, stadig mere kendte serier som Bergerac og Homicide. Og så lavede han tv-serien Edge of Darkness, som han selv senere lavede øh, til spillefilm med Mel Gibson i hovedrollen. Og han nåede lige at lave et par thrillere før den her film, øh, Ray Liotta's semi-hittet No Escape, som på dansk har titlen Flugten fra Absalom, det var sådan et VHS-hit. Oh året før den her. Ja, lige præcis. Og det var den, der var... Altså, det er sådan en, som rigtig mange af vores generation husker, men de fleste husker den faktisk som en trailer på et VHS-bånd til en anden film. <laughs> øhm, men den, den, var, den var sådan et semi-hit, og den var ligesom adgangsbilletten til, til den her film. Senere så kender man jo Martin Campbell, blandt andet for de to Zorro-film med uh, Antonio Banderas og den rædderlige Green Lantern-filmatisering. Og så skal vi som sagt møde ham igen om fire film, når vi skal endnu en gang reboote eller nulstille, om man vil. Inden vi kaster os ud i historien, Martin Campbell, er det et øh, instruktørnavn, som øh, ringer nogle specielle klokker, andet end øh, jo primært de to bondfilm for, for dig, Morten Bo? Nej, nu nævner du et par ting, som jeg selvfølgelig har set, ikke? og nogle ting, jeg absolut ikke har set. <laughs> øh, blandt andet, hvem fanden har stjålet min sex? Mm-hmm. <laughs> Nej, det er ikke, men altså, det er jo klart, at når man er lidt bondfan og sådan ting, så er han jo et, et navn, man, man, man kender til, også fordi han netop har sådan næsten to gange har rebootet, ikke? Altså, vi kan snakke om, det her det er en reboot, eller det, om det ikke stadigvæk godt kan argumenteres for, at det er den samme figur, der kører videre, ikke? Altså, men, men i hvert fald to relanceringer af Bondfri, da, da, da ja, her er gået lang tid, og med den anden var det også, der var det en decideret reboot, jeg vil forstå, det kan vi jo så snakke om, når vi kommer dertil, ikke? Ja. Så på den måde står han jo som en, 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 en ret vigtig instruktør for mig, på grund af, af de to Bondfilm, først og fremmest, ikke? Ja. Jeg vil også sige, at altså jeg vil heller ikke betragte det her som et reboot. Det er mere en relancering ovenpå, ja. at vi har haft et økonomisk semi, ja. semiflop, og der er gået så lang tid, at man ligesom skulle retænke det hele. Ikke? Øhm, sådan i lookwise og marketingsmæssigt, og skal vi gøre Bond cool igen? Og sådan, ikke? Mere end det reboot af historien. Øhm, det er jo vores første i Ion-film, vores første ikke-britiske instruktør, vi er jo nede i New Zealand øh, for at hente Martin Campbell. Hvad siger du, Christian? Er du øh, Martin Campbell-fan for, for specifikt andet end Bond-filmene? Er vi over en Nej. limit eller sådan noget? Nej, ikke rigtigt. Jeg var ikke super vild med de der Zorro-film heller, så, øhm, 
Det, det, det er primært herfra. Men altså, han var jo, øh, han var jo den stil, de ville have. Altså, han, øh, han ville jo have den ro stil for Sean Connery-filmen tilbage, og så vil han have en mere realistisk bond end Roger Moore-filmene. Øh, og det var jo sød musik i ørerne på, på Copy. Så, så jeg tror, at han er det perfekte valg. Hvis ikke et reboot, så i hvert fald en relancering. Mm. Det er et interessant valg, kan man sige, med den track record, han har på det her tidspunkt. Det er jo ikke sådan en high-profile navn på den måde, de har hævet ind. Men alligevel lidt i England, ikke med Age of Darkness og sådan noget. Ja, altså der er ikke rigtig nogen af instruktørerne, der har formået at, at ændre meget på serien, når først de var inde i den. De havde ligesom hver deres touch, så det, der var ligesom lagt op til, at hvis man skulle, uh, skulle gå med en anden instruktør end John Clinton, så blev det højst sandsynligt også et, uh, en eller anden form for toneskift i, i James Bond-serien. Mm. Det, det tror jeg ville have været svært med John Glenn. Jamen Christian, vi skal som sagt ikke tale om Timothy Dalton-filmen The Portrait of a Lady. Vi skal i stedet for tale om Pierce Brosnan-filmen GoldenEye. Og jeg går ud fra, at historien den her gang den handler om James Bond, der er på ferie i et hus på Jamaica med den titel. <laughs> ja, i mangel er bedre. Jeg har faktisk lyst til at springe lidt tilbage, fordi efter License to Kill udkom, som vi snakkede om i sidste podcast, så udtalte Copy det, som ligesom blev, blev mantraet for, for den nye film. Um, og det han sagde var, at det var helt tydeligt, at Michael, som er Michael G. Wilson, og jeg var nødt til at gennemtænke det Bond-franchise. Vi var enige om at lave Bond til en mere hård karakter, men nu så vi, at vi har mistet noget af den originale sofistikation og humor. Bond var ikke en Superman eller Rambo, men en agent med en utrolig viljestyrke. Han benyttede sig af sit held og prøvede at begrænse at ende i negative situationer. Nogle gange virkede det, nogle gange gjorde det ikke. Han er ikke et übermensch, men en dygtig professionel, hensynsløs, forsigtig, vittig og stilsikker agent. Det er sådan publikum vil have ham, og det er tydeligt, at vi skal tilbage til den stil. Tilbage til et lighter touch med mere humor og narestreger, som vi havde i de tidligere Bond-film. Så det var ligesom, det var mantraet efter, efter License to Kill. Og øh, man startede på at arbejde på Bond 17 allerede i starten af 1990. Man lavede en, en række drafts, og... Øh, Første draft af screenplay blev lavet af Michael G. Wilson. Den her gang havde han jo ikke Richard Maybaum med sig, for han var død i mellemtiden. Men han formodede altså at få skrevet det selv, og det var klart i april 91, og man begyndte at lede efter en ny instruktør og gøre klar til at optage i efteråret i Hongkong. I mellemtiden så var MGM og United Artists de var blevet overtaget af et fransk-italiensk selskab. Og nu er jeg jo ikke helt sikker på udtalen. Umiddelbart vil jeg sige, at det skal udtales paté. Men øh, det lyder ja. lidt som, som et firma, så øh, det står jo næsten på samme måde. I 1990, og øh, de besluttede sig til, at de ville sælge tv og film- og computerspilsrettighederne til Bond-franchise videre til en fastlagt pris, uden at inkludere Danjack, som var det her selskab, som egentlig oprindeligt ejede rettighederne. Og øh, de havde jo i 1962 lavet en aftale med United Artists om, at de skulle have en andel i øh, den løbende licensing af Bond-franchise. Og nu stod de altså ikke til at få nogen som helst penge fra, fra frasal af rettigheder. Så det var altså starten på en lang retssag, og i Copies øjne, der var det simpelthen the beginning of the end. Man fik ikke en del af pengene, og nu blev der også solgt ud af Bond-rettighederne. Mm. Så... Alt det, der var lavet op til da, det røg simpelthen på hylden, og først i julen 1992, så blev man enige om en løsning, som alle kunne gå med til. Og øh, fordi man har lagt alle Wilsons drafts på hylden, og Copy blev mere og mere syg, og det blev, det blev ret tydeligt, at Michael Wilson han var nødt til at tage over for Copy. Copy fik en uh, tredobbelt bypass og en øjenoperation, så han kunne ikke rigtig lave enten at, end at give gode råd. Så valgte man at starte forfra med en ny forfatter, og det blev Michael French, som havde skrevet manuskriptet til Cliffhanger. Men vigtigere det hele var, 
at han var forfatter til Bond-fanbladet, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. <laughs> så det var en super fan, de fik ind her. Og øh, han havde et manuskript, som så lå klar i marts 1994. Og øh, som med License to Kill, så var det skrevet specifikt til Timothy Daltons type Bond, dog med et lidt lettere touch for ligesom at følge Copies nye vision for, for Bond-serien. Øh, Pinewood, den var blevet booket til Sean Connerys First Night, Uh, og fordi det var trukket langt over, så har man simpelthen ikke kunnet lægge hånden på det. Så uh, Ian, de valgte at optage filmen ved uh, Leavesden Airfield i den nedlagte Rolls-Royce helikoptermotorfabrik. Uh, og det fik man så senere sådan lidt i folkemunde omdøbt til, til Copywood. Uh, så undskyld Christian, for I afbryder, men det vil sige, at Bond skubbede Bond ud af Bond-studiet. Ja, <laughs> det er korrekt. Det er korrekt. Stedet, det skulle selvfølgelig tilpasses filmproduktion, men til sidst så ender man altså med 116.000 kvadratmeter plads. Og det ligger stadigvæk kun 20 minutter fra London, så det er jo helt ideelt. Men problemet er jo, at der, der er gået rigtig lang tid nu, fra License to Kill kom ud øh, med retssager og ombygning af det her filmstudie og det hele. Så den 12. april 94, der beslutter Timothy Dalton at forlade Bond-serien. For ham er der gået 6 år, og hvis han skal fortsætte som Bond, så går der yderligere to år af hans liv, som er låst til bond det var ikke nogen let beslutning, men altså, han, han følte ikke, at han kunne blive ved med at vende det. Så igen, så stod man uden bond, og man besluttede selvfølgelig hurtigt, at uh, man skulle have fundet en, og ret hurtigt fandt man også ud af, at det der med at reboote, det skulle altså ikke være endnu, så man ville fortsætte med en veteran. Og som vi snakkede under Her Majesty's Secret Service podcasten, så var Piers Brosnan jo i en søgelys allerede der. Han var jo gift med Cassandra Harris, som havde en, en rolle i filmen, og copy og Brosnan, de blev ret gode venner, og Copy mente jo, at Brosnan kunne blive den perfekte bond. Øhm, så da Roger Moore stopper, så spørger man igen Brosnan, og det vil jeg så snakke lidt om på, på en anden podcast, og så var der problemer med Brosnans kontrakt med Remington Steele-serien. Så i 1987, da Cassandra Harris, hun, øh, hun får kraft, øh, sætter Brosnan sin karriere på standby, og han optager den faktisk ikke igen før december 91. Og øh, Brosnan, han har jo stadigvæk lyst til at spille bond, men han tør simpelthen ikke gå til casting i, i 94, fordi han mener ikke, at sådan en stor rolle får man tilbudt to gange, og at han var for meget til besvær sidste gang, hvor de egentlig havde bestemt sig til, at det skulle være Brosnan, og så kom der alt det kontrakt i vejen. Men Ian, de er ikke så lige skræmt væk, så, så Brosnan, han er faktisk aldrig blevet glemt. Så i juni 94, så bliver han præsenteret som den nye Bond. Copy, han kunne sagtens huske ham, og mene, at det skulle være første valget. Det betyder så, at man skulle have Michael Francis oprindelige manuskript frem igen, for nu skulle det jo designes, så det passede til Brosnan i stedet for til Dalton. Og øh, man besluttede sig til, at der simpelthen var for mange øh, action-scener hele vejen igennem manuskriptet. Øh, Michael French, som superfan, han ville jo have, at Bond skulle lave alt muligt hair-raising. Så næsten hver 10 minutter, så var der sådan en 20 millioner dollars action-scene <laughs> igennem hele manuskriptet. Øh, og det blev altså for meget på sådan en to timers film. Og... Øh, der var også det, at siden den sidste Bond-film, der var der kommet mange sådan ret stærke blue-collar action-typer. Altså Bruce Willis i Die Hard og Arnold Schwarzenegger i True Lies. Det var pludselig almindelige mænd, der kunne gå ud og være sådan superhelten. Og man ville simpelthen for alt i verden undgå at lave en Bond-esk film, som var sådan lidt et, et, et Bond som blue-collar held. Det skulle stadigvæk være stort og ekstravagant, men altså, det skulle helst ikke koste 20 millioner hver gang, der skulle være en action-scene. Så, så man satte nogle forskellige øh, manuskriptforfattere til det, blandt andet øh, Kevin Wade, han blev sat til at tilpasse manuskriptet til en Brosnan-type bond, 
Og øh, når man ser credit, så kan man jo se, at han ikke er krediteret for manuskript. Til gengæld så valgte man så at opkalde en af filmens figurer efter ham. Mm. Figuren Jack Wade. Til gengæld så er der to andre, der er krediteret for manuskriptet. Det er Jeffrey Kane og Bruce Feinstein, som kom ind for at færdiggøre manuskriptet og, og tilpasse bånd til ny alder. Altså mindre stunts til fordel for flere sådan bløde momenter. Men stort set så er det faktisk øh, Michael G. Wilsons oprindelige manuskript, man har taget udgangspunkt i og bare ændret til nogle flere bløde momenter, og så mere i Brosnans humor. Altså, der var ikke så meget humor i, i Dalton-filmene, som, som Roger Moore, så nu fandt man, forsøgte man ligesom at finde et, et mellemleje mellem de to. Men altså en helt ny type bond, og vi kommer til at snakke om, når vi kommer til at snakke ned igennem filmen, hvad, hvad de sådan virkelig har ændret store ting, så det synes jeg faktisk ikke, jeg vil spoile allerede nu. Nej, spændende. Jamen, den samler vi op undervejs. Jeg synes, det er jo en interessant rejse, det der med Piers Brosnan. Som, som jeg nævnte tidligere, det føltes jo på en eller anden måde lidt, som om det var ham her, der var prædestineret til at blive James Bond på et tidspunkt. Måske mere end nogen anden skuespiller, vi har haft. Ikke? Jeg, kan, jeg kan huske der i årene op til, og al den spekulation, der var om, hvem skal være den nye James Bond, da det kom frem, at Timothy Dalton han, han ikke ville tilbage. Jeg kan huske, at Empire havde det britiske filmmagasin, som dengang var lidt, lidt mere øh, niche, og i dag var verdens største filmblad. De havde sådan en, en masse spreadsheets med de emner, der var op at vende. En øh, Liam Neeson på det tidspunkt, en Ray Fiennes, en helt, altså en helt ny Ray Fiennes. Der var meget snak om øh, Mel Gibson, og at øh, han var blevet tilbudt en øh, tofilms aftale på et tidspunkt i slutningen af 80'erne. Øh, men man ikke ville committe sig, ikke? Som, som vi har talt om tidligere også. Ikke? Ja, Copy ville ikke committe til, fordi han ville have 10 millioner dollars up front. Ja, det er det. Det var lige præcis, at Gibson ville ikke tage flere, og Kirby han ville ikke betale beløb for at komme fri. Ja, lige præcis. Og så noget, som var et meget vedvarende rygte i, i faktisk siden starten af 93, og så hele vejen frem til det endelig blev annonceret, det var Pierce Brosnan, det var, at det var Sharon Stone, der skulle overtage. At man simpelthen ville ændre karakteren, men ville ændre karakteren til en, til en kvindelig James Bond. Det er jo noget, som vi kommer til at tale om faktisk senere, og hvad, hvad de gør i stedet for så at prøve at launche, øhm, når vi kommer til karakteren Jinx. Men, øh, men det er jo en anden historie til en anden podcast. Er vi ikke bare enige om, at der var et eller andet, der virker til, at det har ligget i solitæres kort, at på et eller andet tidspunkt skulle Pierce Brosnan være James Bond? Og nu vender vi jo tilbage til at tale meget mere om ham i løbet af filmen og over de næste tre podcasts efter den her. Er han måske også den, der ligner på papiret, mest den måde en, en for eksempel en tegneserieudgave af, af James Bond ville se ud, eller sådan, hvis man lavede en tegnet forside til en bog, og sådan noget, før Sean Connery blev castet. At, 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 har han ikke lukket sådan arketypisk til at være James Bond? Altså jeg synes, han ligner, ligner mit tegneseriebillede af en James Bond. Måske mere end de andre. Hvad, hvad, hvad siger I til det? Oh, man, altså, det er jo dashingly good looks. Han har den rigtige alder. Han er ikke for gammel, han er ikke for ung. Han er lige i smørhullet. Mm. Jeg synes, synes, han har lukket. Ja, morsom. Jeg er helt enig, det er lige præcis sådan, jeg tænker omkring, omkring Pierce Brosnan. Hvis jeg tænker på Bond, så tænker jeg på Sean Connery først, sådan er det. Men lige præcis når du siger, rent lukket, øh, lige præcis hvordan den her gentleman spy, ikke? Altså, mm. og, og med udseende, med udstråling, det hele. Jo, altså der, der er han jo fuldstændig spot on castet, altså. Ganske altså der, der er et eller andet der, hvis man kan sige, at vi, måske i morges imod, du og jeg i hvert fald, se hvordan Christian han har det, men hvis vi tænker hvordan ser filmens James Bond ud, den filmiske karakter, så er det Sean Connery ja. for os. Det er det, vi startede med. Ja, ja. Men, men præcis, hvis man adskiller film og <laughs> filmkarakteren, og så jamen, karakteren fra, fra bøger, og så man ville se ham i computerspil og sådan noget, ikke? Så, er, så er Pierce Brosnan nok <laughs> levendegørelsen af, af den, ja. den version. Ikke? Det er interessant, som vi talte om øh, sidste gang på License to Kill, så har det jo været et farvel til ufattelig mange af de kræfter bag 
kameraet. Stort set den eneste, der sådan rigtig er tilbage, det er production designer Peter Lamont. Ellers kan man af nye væsentlige navne sige, at musikken denne gang, for første og eneste gang, er komponeret af Eric Serra, som var Luc Besson's komponist på en række film, blandt andet Leon og The Fifth Element og Nikita. På foto, der har vi endnu en franskmand, Phil Milieu, som var, øh, skulle man tro, han var franskmand, han er faktisk englænder, men øh, jeg kan bare ikke lade være med at udtale det, Phil Milieu. Øh, så jeg ved ikke, hvordan det skal udtales øh, britisk, øh, hvis I har et bud på det. Med, med, med Heux, Mihox, skal vi sige Milieu. Han var BAFTA nomineret og øh, fast fotograf for Martin Campbell. Så var der på klip et øh, noget større navn, må jeg sige, Terry Rawlings. Han var først lyddesigner på film som Robert Redford's The Great Gatsby og på Ridley Scott's debut Duellanterne. Og så skifter han over og bliver klipper øh, med blandt andet, jeg synes, der er nogle ret imponerende titler, på, Ridley Scott's Alien, Ridley Scott's Blade Runner, David Fincher's Alien 3, han var Oscar nomineret for Chariots of Fire. Og så var han faktisk klipper, det er så måske lidt en mindre kendt film, men øh, på Mark Hamill's filmen Slipstream, som jeg har prøvet at slå et lille reklameslag for helt tilbage på vores øh, Marvel Cinematic Universe recasting podcast for en evighed siden. Så nu prøver jeg at lave et plug både for Slipstream og for vores MCU recast. <laughs> og så på, på titelsekvensen, der har vi jo haft Maurice Binder en hel masse gange. Endnu et stort navn, vi har sagt farvel til. Han er blevet erstattet af Daniel Kleinman, fordi Maurice Binder han jo havde den de dårlige manerer at gå hen og dø i mellemtiden her. Så det er lidt om de folk, der er bag kameraet på den her film. En masse nye navne. Vi må se, om, om de er i stand til at holde tonen, eller måske er i stand til at skabe noget, noget helt nyt. Og vi skal tale nu her om GoldenEye, som relancerede James Bond i 1995 som et kæmpestort økonomisk hit. Ikke helt på højde med i stadigvæk de helt store Sean Connery-film, og heller ikke på, på højde med uh, Daniel Craig's peak, men GoldenEye var et meget stort hit og fik James Bond tilbage i populærkulturen, og Christian, du er også inde på det der med, at man skal lave spin-off-materiale og sådan noget. Vi, vi kan jo må sige, at den væsentlige faktor var også det computerspil, der udkom over GoldenEye, som var et gigantisk hit i first-person shooter-genren, ikke? Ja, Nintendo 64-spillet. Ja. Øh, alle, 10 år efter det udkom, var det jo stadigvæk med på lister over de top 10 bedste shooter-spil ever. Øh, og det blev også... Øh, relanceret, hvor man lavede en ny handling øh, med den næste bond øh, i, i hovedrunden, og man fik den originale manuskriptforfatter til at komme ind og skrive nogle nye missioner. Så, så det er bestemt noget, der lever videre, det var, det var rigtig stort det her spil på det tidspunkt. Jeg, jeg spillede det ikke særlig meget, jeg husker det var skidesvært, men øh, ja, det var kæmpe. <laughs> Skal vi kaste os ud i filmen? Se en trailer måske? Ja, yeah, lad os det. When the world is the target. 72 hours ago, a secret weapon system was detonated over Saturnia. And the threat is real. GoldenEye exists. A radiation surge that destroys everything with an electronic circuit. You can still depend on one man. I want you to find GoldenEye. Three. Find who took it. Two. And stop it. One. Name's Bond. James Bond. The world's most famous secret agent is back. We aim to please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. The man who knows him best. Hello, James. What an unpleasant surprise. 006. What's the matter? No pithy comeback? He was your friend. And now he's your enemy and you will kill him. Is the satellite in range? Target is London. Now. 
The entire world is about to be caught in the crossfire. See you in hell, James. You first. Kill him. The pleasure will be all mine. Would you check her out? Head to tell. Three clicks, arms the fuse. Don't say it. The writing's on the wall. Grow up, double seven. I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. You know, James, I was always better. Both of you, stop it. You're like boys with toys. The trick is to quit while you're still here. I wouldn't think of it. Charming, sophisticated secret agent. Shaken, but not disturbed. <laughs> Get us out of here! Bond. Only Bond. Man just won't take a hint. He don't need the gun. That depends on your definition of safe sex. On November 17th... Grab it! United Artists brings you... Trust me. James Bond. Why can't you just be a good boy and die? That's one trick I've never learned. Vi åbner som altid på en Gun Barrel sequence, og denne her gang selvfølgelig med en ny James Bond, og der er bestemt også ny musik, må jeg sige. Hvad, hvad siger I til musikken her under Gun Barrel sequence, det her, den her variation på Bond-temaet? Hvad siger du, Morsingbo? Ja, altså, velkommen til 90'erne. Nu skal, vi, nu, skal vi, nu skal vi have noget andet, ikke? Altså, det, jeg hæftede mig mest ved, var egentlig Pierce Brosnan. Jeg kunne godt lide hans positur og mm. hans, øh, hans, hans, hans hurtige snappen rundt øh, med, med pistolen. Altså. Det, 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 det tog nok mit fokus. Øh, og derfor så, så lod jeg musikken passere lidt mere forbi. Det er sjovt, fordi jeg måtte lige gå tilbage og se den en gang til for at se... Pierce Brosnans positur, fordi musikken mm. er mit fokus. Jeg synes, ja, ja, ja. synes virkelig er en ret forfærdelig uh, variation på bondtemaet her, som uh, det, det er rigtig Serrat, han lægger for med. Nu må vi se, hvad han, hvad han laver resten af filmen. Men, uh, men da jeg gik tilbage, og så det, der er enig med dig. Brosnan, han bevæger sig meget godt, i hvert fald her i Gun Barrel Sequencen. Christian, hvad, hvad tænker du om den her spruced up version af bondtemaet og Pierce Brosnans entré? Ja, musikken er ikke lige mig. Jeg fik godt nok bange anelser på det her tidspunkt. Ja. Tænkte, det her, det kan gå hen og blive rigtig, rigtig grimt. Øh, altså selvfølgelig så, når man skal have en ny bond, så skal man selvfølgelig også ændre på nogle ting. Det kan ikke bare være same old, same old. Det er jeg helt indforstået med. Men der er bare nogle ting, der er lidt heldige. Altså nu snakker vi om på de to uh, Dalton-film. De har forsøgt at gøre det sådan lidt mere strygeragtigt. Øh, og det, det, det fungerer faktisk ret godt. Jeg synes, det her, det er rædderligt. Ja. Til gengæld synes jeg, det er meget hyggeligt med, med Pierce Brosnan. Der er sådan en rigtig sving i hoften der. <laughs> kommer lige ind og planter fødderne, og så svinger han lige i hoften, yeah, og skyder ud. Fair nok, fair nok, du har din egen stil. Ikke noget med ned på knæ eller, eller noget. Det, det er dejligt at se noget andet. Jeg kan godt lide, at de tager kasser ud i noget andet her. På lydsiden, nej tak. Visuelt, jo, udmærket. More of that. Jamen, uh, lad os lige tale om ham i kort øjeblik. Vi har jo talt om ham ja, visuelt nu her, og hvordan vi synes, han passer til rollen. Denne to gange Golden Globe nominerede skuespiller. Vi har nævnt, at han på det her tidspunkt var en relativt stor tv-stjerne fra især Remington Steel. Og så har han jo lavet en del film efter, han brød igennem 
med rollen her som James Bond, men han er jo nok stadigvæk mest kendt som James Bond. Hvad tænker I, når I hører Pierce Brosnans navn andet end James Bond, som jo selvfølgelig er det oplagte svar? Hvad siger du, Christian? Uh, Mars Attacks og Dante's Peak. Sådan der. <laughs> jeg var ret vild med da- uh, Mars Attacks, fordi jeg synes, den er wacky, god humor. Jeg kunne virkelig ikke lide Dante's Peak. Uh, jeg synes, den var træls. <laughs> og så, ja, en enkelt ting mere selvfølgelig. Mrs. Doubtfire, hvor han var den nye, <laughs> den nye kæreste. Åh, oh, man havde det. <laughs> Men det var også, fordi man var så vild med, med Robin Williams. Ikke? Altså, ja, det er, de, det er de tre film, jeg husker ham tydeligt fra, når det ikke er lige at bond. Hvad med dig, Morsing? Er du over i det samme, eller er der Lornmower Man, eller den skaldede frisør, eller hvor har vi dig? Nej, så er jeg jo nok mere på uh, The Matador, ja, eksempel, som kom fra 2005, som jeg synes var en ret skøn film, hvor han jo, som han også har gjort et par, et, et par gange senere, i, med, for eksempel også i The November Man, ikke? Altså, men, men, men specielt her med The Matador, hvor han jo lidt, lidt besøger en, en karakter, der er lidt den samme, men her spiller han jo så, som jeg husker, en, 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 sådan en, en, en uh, alkoholiseret hitman, ikke? Altså, ja. Hvor jeg synes, han er rigtig fed, altså. Jeg kan rigtig godt lide ham i den film, ikke? Altså, generelt kan jeg sgu meget godt lide Pierce Brosnan, altså. Han er ikke den mest varierede og største skuespiller, vi, vi har haft. Men han har et eller andet, og det, som er mere end bare hans good looks, altså. Mm. Han har en god udstråling og en god øh, intensitet, og, og er ret troværdig, synes jeg, i det meste, han laver. Ikke? Så klart, så er han også med i Mamma Mia, og sådan noget, som jo også var et kæmpe, kæmpe hit. Det er ikke lige min film, men, men, men jo imod væk en, en temmelig stor film at have på, på CV'et. Ikke? Altså, oh. Så han har jo lavet ret mange, og også ret store ting efter, efter Bond. Ikke? Altså, oh. ja. Og det er sjovt, at du nævner med, at der er roller, hvor de det sted har spillet på, at han er James Bond, ikke? Mm. Den Matador, som er en skøn film, og han er, altså, han er virkelig, virkelig god i den. Hvis folk ikke har set den, så er det ja. en, jeg vil anbefale fra, fra, hans, fra hans CV, ikke? for at se ham ja. levere. Men også The Taylor of Panama, den der John Le Carré-filmatisering, hvor han jo spiller en, en, også en lidt mørk spion-type. Mm-hmm. Jeg synes også, at hans samspil med René Russo i The Thomas Crown Affair, den nye udgave, er ret godt. Mm. Den er ikke lige så god som den gamle, men oh, no. jeg kan godt lide deres samspil. Det synes jeg ret, de passer ret godt sammen. Ja. Ja, og, en ret, og en ret skøn øh, komisk turn også i The World's End, hvis man har set den. Æh, <laughs> den tredje i Cornetto-serien, ikke det, det hedder. Så, så han, kan altså godt, han kan altså godt lidt andet end at være bonds, og det er jo dejligt. Ja. Han, er, han er en, der har noget på CV'et, der er værd at, at gå tilbage og dykke ned i, men ja. han er jo James Bond. Ikke? Det er ligesom det, oh, der, der, det, der står tilbage på hans CV. Når biografien bliver skrevet, så er det med udgangspunkt i Bond. Jamen lad os tale om øh, deres bud på en teaser denne gang, sekvensen før titelsekvensen. Vi har en sortklædt mand, som løber langs en kæmpe dæmning, og så springer han ud i et helt vildt bungee-stunt, og vi får at vide, at vi er på en våbenfabrik i Arkhangelsk i det derværende Sovjetunionen, så vi er i hvert fald tilbage i tiden i forhold til 1995. Denne sortklædte mand, han sniger sig ind via toilettet på basen, og her ser vi så, at det er James Bond, Pierce Brosnan. Jeg synes, det er påfaldende den måde, vi, vi let har dykket ned i, hvordan de forskellige bonde bliver introduceret. Sean Connery som suave mand ved, ved bakkerabordet, som flytter med, med damen og er totalt cool. Vi har George Lazenby, hvor de gør alt, hvad de kan for at prøve at overbevise sig om, at han er lige så god som Sean Connery. Vi har Roger Moore, som bliver introduceret med en decideret komisk i hvert fald humoristisk kærlighedsscene med hende, den italienske agent, han skjuler i klædeskabet. Ikke? Og så er vi Timothy Dalton, der bliver introduceret som actionbonden med den der Wargames action-sekvens på Gibraltar. Pierce Brosnan, ham startede de med at hænge på hovedet over et toilet. Beg your pardon. Forgot to knock.
Bare lige, man skal lige tænke over, <laughs> over det statement, der kommer der. Ja, på den her base her, der redder, eller render 007 ind i 006, og han bliver spillet af Sean Bean, som vi vender tilbage til om et kort øjeblik. Og mens de sætter bomber til, så fanges 006 så af Oberst Urumov, som bliver spillet af Godfrey John, som vi også taler om om et kort øjeblik. Obersten han skyder 006, før Bond han kan nå at overgive sig, og Bond han skyder sig så vej ud og fra og kapre af to omgange et fly. Først ved på imponerende vis, synes jeg, at løbe det op på landingsplanen, og anden gang endnu mere imponerende ved at springe ud fra en bjergkant. Ja, jamen øh, lad os lige tale kort om de her skuespillere, vi har fået introduceret, og så øh, hvad I tænker om denne her teaser-sekvens. Sean Bean! Jamen øh, Morsingbo, det er jo Boromir, det er Ned Stark, og for englændere er han jo også kendt for tv serien af tv-film om soldaten og eventyren Sharp. Sean Bean, det er da et dejligt navn at få med her, hva'? Ja, det er jo, det er jo Boromir, og det er Eddard Stark og så videre, vi, vi har med her. Jo. Mand, som jo, må man sige, har, har været med I, I nogle store hits inden for fantasy-genren, og det er jo også først og fremmest der, jeg, jeg, jeg tænker på ham. Men han er jo også, han er jo også skurk I, I en Harrison Ford-film i en serie der, ikke? Altså, og... Og så herfra, ikke? Altså, jeg husker at have lavet en forestilling for en del år tilbage, hvor jeg lavede arbejde sammen med en masse englænder, og der var også engelske teknikere. Og en af dem havde arbejdet på, på deres nationaltater derovre, som lavede rigtig meget Shakespeare. Og der havde de hentet Sean Bean ind, øh, fordi han jo pludselig var blevet en stjerne på grund af ringens herre. Så var han virkelig blevet en stjerne, ikke? Hvis han ikke var det før. Og, <laughs> og han skulle spille sådan en af de større partier i, I, I Shakespeare's stykke, de skulle lave og han kunne simpelthen ikke huske det. Han kunne simpelthen ikke huske det. Så han var jo, han fik hjælp, og han fik øresnegl i øre og sådan ting, ikke? Altså, som også beviser det der med, en ting er at lære dine filmreplikker, og så, og så kunne, kunne fyre dem af, når kameraet er på, ikke? Altså, for det meste forholdsvis korte replikker, og så skal fyre en Shakespeare-sonate af fra, fra 14-1500-tallet, ikke? Altså, <laughs> så det mestrede han altså ikke. Men, men på film, der Der er jeg egentlig meget glad for ham, jeg synes, han har en god energi og en god udstråling. Ja, og jeg, jeg vil sige, jeg er ret stor Sean Bean-fan. Mm-hmm. Diskuterer den her rolle, ja, det kommer vi jo til i løbet af filmen, men, men som udgangspunkt er jeg meget glad for at se ham her. Hvad siger du, Christian? Om hver gang jeg ser ham, så tænker jeg, at han dør lige om lidt. Ja. Fordi der er stort set ingen Sean Bean-figur, der får lov til at overleve til slutningen af filmen, <laughs> eller slutningen af serien. Sådan er det jo. Er det. Altså, han skal dø, uanset hvad der sker. Um, Jamen, jeg synes, han har lavet rigtig meget. Han er altid øh, underholdende at se, øh, om han spiller skurk eller held, eller skurk i forklædning, eller hvad han nu er. Øh, jeg synes altid, han er god. Jeg skulle godt lide ham. Jeg havde sådan et billede af, at jeg, jeg, jeg har ikke set så meget af det der Sharp, som er ellers er så stort i England, men, men rigtig mange af stort set alle hans andre roller, ja, han dør, og som jeg også er inde på, så er han jo også skurk, og om ikke han er decideret skurk, så er han måske lidt ligesom Boromir, har en shady side, ikke? hvor altså, vi har ikke så meget tillid til ham nødvendigvis. Så jeg har altid set ham som sådan en, der ikke... Altså, han er sgu altid skurk. Og så lige pludselig spiller han jo sådan en virkelig retskaffen type, så, type som Ned Stark i Game of Thrones. Ja. Så det mestrer han altså også, må man sige. Han kom, han kom væk fra Henrik Vige typecasting. Hører Frederiksen? Kender de noget til det her? Ja, lige præcis. Og det er han, han har garanteret sig, der tænkte, fuck, Henrik Vige. Jeg var da overbevist om, da jeg så ham i The Martian, det var ham, der skulle sørge for, at Matt Damon blev efterladt på Mars. Ja, lige præcis. Ja, ja, præcis. Der, der var også totalt good guy. Nej, I, stedet, Jamen, det var han. I, stedet, I stedet for lavede han så en ringendes herre-reference. 
Ja, <laughs> det var ikke hans skyld, ja. <laughs> nej, nej, men han gjorde det. Åh, <laughs> oh, det er sjovt. Den, den anden, vi lige har øh, nævnt kort her, det er Oberst Otomov. Han bliver spillet af den tyske stjerne, Gottfried John. Og han er altså en meget stor stjerne i Tyskland, men for mange i dag, der er han måske bedst kendt som Julius Caesar i Departure-versionen af Asterix og Obelix. Er Gottfried John et navn, nogle af jer to sådan, har specielle referencer til andet end uh, GoldenEye, og så ved jeg ikke, hvordan I har det med, med Departure's Obelix-film? Øh, nej. Nej. Og Morsengo? Øh, nej, jeg kender ham fra dem. Jeg har set de der Asterix Obelix-film, øh, og specielt de, de to første er sgu meget søde, hvor jeg er stor fan af Asterix Obelix i det hele taget. Ikke? Altså, øh, og han fungerer faktisk ret godt, som sagde sig der. Meget bedre, end jeg synes, han gør her. Ja. Du er ikke vild med ham i, i GoldenEye, kan jeg høre? Ikke 100%, men det kan vi jo dykke lidt mere ned i, og så videre. Ja, ja, ja. Okay. Ikke? Altså, men, men han var en ret god, komisk Caesar. Men det her, det var sådan ligesom teaser-sekvensen den her gang, der er jo det legendariske bungee jump, øh, som, som foregår der på dæmningen, som præsenterer Bond-karakteren den her gang. Det, det var meget, meget stort, og, og sådan, der var jo ikke rigtig noget, der gik øh, viralt på det tidspunkt, der gik amok online, men det tætteste, man kom på, at have sådan noget, man talte helt vildt om, ikke? samtaleemnet ved, på legepladsen. Det var, det var jo bungee-jumpet for den her film. Ikke? Og selvfølgelig også et brugt øh, i traileren, og har jo dannet præcedens for, at for eksempel Mission Impossible-filmen gør det her med at have nogle action-set-pieces, som de virkelig kører markedsføring på. Så det var jo en ret stor del, og så er der det der... Og på en eller anden måde, så kommer det næsten til at overskygge det der også ret vilde stunt, de laver til sidst med at springe ud med en motorcykel fra en klippe for at så klatre ind i et fly. Så action, action med det. Stunt midtet, og så mister vi 006 her i starten, og det er jo hurtigt, at Sean Bean han kommer ud øh, af billedet. Hvad, hvad tænker du om den her start her, Christian? Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg kan godt lide det på dæmningen i Schweiz. Det er jo desværre ikke i Rusland. Men det er en rigtig dæmning. Det, det er jo ikke hverken matte painting eller model eller noget som helst. Og det er en gengang, da vi havde Grace Jones ud af Eiffeltårnet, at det er to scener. Det vi ser, hvor kameraet kører ovenover personen, han så falder ud over. Der falder han kun et par meter, og så er det klippet sammen med, der hvor han falder rigtigt i det lange skud. Fordi øh, stuntmanden, der skulle lave det her, for at kunne komme langt nok væk fra dæmningen på grund af booning, så skulle han minimum 3 meter ud. Så han skulle have godt med tilløb, og så spæne ud, og så springe 3 meter. Og hvis det blev kortere end det, så skulle han altså regne med, at han fik ansigtet på dæmningen. <laughs> Så de var nødt til at lave den to gange. Den første gang var han bare lige hoppe ud, og så er der 5 meter bungee-kort på, og så samler de ham op igen, og så skulle han altså lave den anden gang, hvor han skal springe ud over. Og det gjorde han kun én gang. Og så er det selvfølgelig det første CGI skud i Bond, der hvor Bond kommer ned og fyrer sin pistol af med den der lille hook og, og reb, så han lige kan køre sig ned det sidste stykke til bunden af dæmningen. Det er jo det første CGI skud i Bond-filmen. Det er jo ret stort det her... På det andet tidspunkt var man jo ikke meget for at bruge CGI, og det var også i sin spæde stadie. Jo. Man havde jo altid lavet model til det hele, så der var ret store øh, diskussioner på sættet om, hvad man skulle gøre. Og senere, når vi skal snakke om den her, den her store lyttestation på Cuba, så er der jo også masser af CGI. Det var jo det helt vilde. Den her film havde 140 special effects skud. Helt vildt dengang. Og på det tidspunkt var det jo sindssygt, men altså hvis man sammenligner med 10 år senere, Revenge of the Sith, der var 2.151 effektskud. Så jeg synes godt, man kan se det her. Det gik de her år med effekterne, ikke? Ja. Jeg synes godt, man kan se det her på Blu-ray-udgaven. Jeg kunne ikke se det på DVD-udgaven. Så der ved jeg ikke, om den sådan, at det bliver tydeligere og tydeligere på de her lidt ældre film, hvor effekterne er. 
Men jeg synes, det er ret fedt. Det fungerer super fedt. Jeg synes, det er en fed introduktion af Bond. Det virker virkelig som en action-Bond. Ja. Og så det her med flyet. Det er jo også lavet for real. Det er jo så åndssvagt. De gjorde det seks gange med en motorcykel ud over kanten, og så efter flyet og fik filmet det. Og så er det vores gamle ven, BJ Worth, ham der lavede alt det her parachuting-halløj, da Jaws han også røg ned i teltet og alt det der, som, som lavede alt det arbejde. Og de lavede den faktisk tre gange, hvor BJ Worth han hopper ud af den lille flyver, og så skal skydive efter flyveren for at komme ind i flyet igen. Men flyet har for høj masse i forhold til ham, så den falder hurtigere end han gør. Så på det tidspunkt, hvor de rammer nulpunktet, hvor flyet skal rette op, der kunne han altid kun nå ned til halepartiet. Så det har de filmet, og så har de simpelthen været nødt til at komposse det sidste, hvor han svæver det sidste stykke fra halestykket og så ned til siden af flyet. Men de forsøgte at lave det for real, og det var en af de der ting, som BJ Worth han var meget ked af i eftertiden, fordi han havde været med til at lave så mange sindssyge ting. Øh, også det der bilstunt øh, med den bil med den forfærdelige lydeffekt på, ja. har han jo også været med til at lave. Og alle de ting, han har lavet, har været lavet for real, så de irriterede ham grænsløst, at de kunne få det her til at fungere. Men altså, det er jo pissefarligt banger, for det er jo et rigtigt fly, og det er en mand, der bare hoppede ud, mens den er et, altså næsten et stall diving. Ja. Jeg må sige, det er også et sindssygt uretfærdigt krav at stille, men, men jeg, jeg, må, jeg sad også lidt med fornemmelsen, at det ærger mig, at, at den er klippet op på den måde, som den er, i stedet for, at det er et stunt, hvor man ser hele, hele turen ned. Men det er, jo, altså, det er jo et sindssygt krav at skulle stille til den, ikke? så selvfølgelig, de har gjort alt, hvad de kunne for at løse det så fedt som muligt, ikke? men... men Ah, det ved jeg ikke, det tog lige lidt af illusionen for mig, desværre. Ja, yeah, og nu kan man jo se, at den er kompasset ind, der var han skyder ved det sidste stykke ind ad døren. Okay. Men jeg synes de sælger det ret godt, hvor farligt det er med flyet, der, der er næsten ved at ståle ned i klipperne og sådan noget. Men så bliver det sådan lidt, så skal han lige have den sidste svingtur hen over basen, da den eksploderer. Det, det er måske ikke så meget for. Nej. Men. Men det er nok, jeg synes, det er flot alt det her. Jeg kan godt lide, hvor de har været rundt på basen. Det er for mig sådan en rigtig hemmelig agentmission, det her. Uha, det er fedt. Skal lige vende mig til, at, at vores, vores militærmand her, han, han snakker sådan så tykt russisk. Men altså, når man først har vendt sig til ham, så, så kan man også vende sig til de andre. Den der sådan lidt russiske accent, der er blevet valgt til den her film. Lidt russisk accent? Nå, yes. Ej, men du ved, på nogen, på nogen der er det sådan meget koldkrigsrussisk, og på nogen er det, er det mere sådan realistisk. På den her, der får den virkelig ikke for lidt. Til gengæld har man valgt at gøre det på alle skuespillerne. Så der bliver på en eller anden måde en anden form for konsensus om, at sådan snakker man, hvis man er russer taler, eller taler engelsk. Sorry. Move out. Throw down your weapon and walk towards me. Slowly. Finish the job, James. Blow them all to hell. You'll have 10 seconds. Hvad er Morsingbo Christian? Han lyder meget positiv omkring stunt-delen her. Og ja, hvad, hvad skal du stå den her teaser, vi har gang i her? Action, bond. Ja. Altså det, der, der generer mig lidt her fra starten af, det jeg synes, det er i hvert fald på Blu-ray, og det kan nemlig være også det, du, du nævnte lidt, Christian, øh, at, at det har måske ikke været sådan før, men der synes jeg, det er ret tydeligt at se, at det ikke er Pierce Brosnan, der kommer løbende i starten selv. Det er altså en stuntmand, der tager den der hjerneløbetur der, ikke altså. Og det er fint nok, fordi de har nok skudt den x antal gange, ikke altså, altså det, kan jeg, det kan jeg ikke. Øh, og, så, og så er det givet til stuntmand. Det er bare nu forholdsvis tydeligt at se, at det ikke er ham. Uh, og det irriterer mig lidt, at første gang vi ser Pierce Brosnan's Bond, så er det ikke Pierce Brosnan. Ja, og det er så tydeligt, at det ikke er ham, det er det, du Ja, yeah, fordi på. så kan jeg nemmere hoppe med på, at effekterne på det der sindssyge stunt, de laver der nu, 20 år senere, 
er lidt nemmere at se huller i, end det var måske dengang, ikke altså, så, så, det, så det kan jeg nemmere tilgive, ikke altså, for jeg synes, det er, det er intenst, ikke altså, det er spændende og så videre, ikke, og selvfølgelig, selvfølgelig over the top, men, men, men det kan man også argumentere for, om, om ikke også det er okay, at det er det. Ja, så det, det... Mit, mit gæt på, hvorfor Brosnan ikke løber deroppe, mm. er, er nu ikke, at, at han ikke har kunne holde til det, jeg tror simpelthen ikke, at han har været der, altså jeg tror, det har været en second unit, ja, det er det er nok B-hold, eller hvad vi kalder det, ikke, ja, ja. A-hold på actionfronten. <laughs> ja, ja, det kan man kalde dem, det er rigtigt, ja. <laughs> Nå, han, var i, han var i Costa Rica på samme tidspunkt. Ja, jamen så har vi jo svaret der, ikke altså. Hammer Og det er, bare sådan, det er bare sådan en lille ting, som bare sådan, ah, kunne I ikke lige have haft ham? Altså, så mindst så lige der ham løb turen to gange, altså. Og så, og så, så ser vi ikke få noget ud af det, det lidt frem og tilbage, ikke altså. Det er bare fedt at se, når vi ser Bond for første gang, så skal det helt være Bond, hvad, hvad, hvad tænker du omkring det her? Fordi nu har vi jo sådan hele den her del her med ham og 006, og der kommer sådan en personlig vendetta på banen her, fordi nu, vi er jo et spoilershow, sådan er det, så Sean Beans karakter vender jo tilbage senere i filmen, selvom det skal forestille, at han bliver skudt her. Jeg, jeg, har, jeg har med vilje gemt øh, snakken, om vi har set filmen før til det her punkt, fordi har man set filmen før, <laughs> så ved man jo godt, hvad der sker. Kan I huske, hvornår så I den her film første gang, og kan I huske om om I hoppede på den her med, at 006 skulle dø på det her tidspunkt. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det her, kan jeg jo afsløre, er jo den første Bond-film, jeg så i lukker. Ja. Jeg havde set Bond-film rigtig mange gange, utrolig mange gange, men alle sammen øh, på ja, VHS, må det jo så have været, og hvis de er blevet sendt i tv. Ikke? Mm. Så det var første biograftur. Og øh, som jeg husker det, så tror jeg, jeg, jeg tænkte, at han er død, og nu skal vi så, nu skal vi så have Bond, der der har en eller anden form for vendetta-tema blandet ind i, ikke? Altså, eller en skyldfølelse, eller hvad nu end det måtte være. Et eller andet, der, der refererer tilbage til det her. Men jeg gik ud fra, at han var død. Jeg kendte jo ikke Sean Bean på samme måde, som, som jeg gør i dag, øh, og tænkte, at det, det, det tænkte jeg ikke så meget over, at han nødvendigvis bliver nødt til at vende tilbage. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvordan jeg havde det, men, men lad os da bare sige, at jeg, jeg købte det, for det synes jeg godt, man kan. Ja, um, helt klart. Altså, hvis I... Jeg så også den her biografen. Vi kommer nu ind i de fire film af Bond-filmene, som jeg har set nok suverænt færrest gange, nemlig Brosnan Bond-filmene. Det er ligesom for mig, der er der sådan barndomsparken, det var op til og med License to Kill, og så, så har jeg set Daniel Craig-filmene med undtagelse af den seneste, dem har jeg set en del gange. Ikke? Så, så det er, jeg har set alle Brosnan-filmene, jeg har også set dem mere end en gang, jeg har nok også set dem mere end to gange, men, <laughs> men det er dem, jeg har set færrest gange af, af Bond-filmene. Men så, så der er rigtig mange ting undervejs i filmen, jeg ikke kunne huske, men jeg kunne godt huske det her. Jeg kan også huske, hvordan jeg reagerede dengang, fordi jeg kender selvfølgelig ikke Sean Bean i 95 på samme måde, som jeg gør i dag, men jeg kendte ham godt fra Patriot Games og en del andre ting, og bemærkede, at han stod øh, ret højt i krediteringen, øh, da vi kommer til titelsekvensen senere, men også i pressematerialet. Ikke? Så, så jeg var lidt, han må komme tilbage og tænke, Nå, det var, hvorfor, hvad er det, der foregår her? Hvad med dig, Christian? Jeg synes, jeg lige må få en kort kommentar til det der med, hvor højt man står i pressematerialet. Mm-hmm. Øh, sidste podcast, der snakkede vi to jo om, at øh, selvom man kun var med, måske halvdelen af filmen, måske kvartdel af filmen, så stod Anders Varsling og øverst på rulleteksterne. Åh, oh, jo. Oh. <laughs> der vi snakkede Red Sun, ja. Men der kan man sige, der er, der er en lille forskel der. Ja, det er en god pointe, men der er jo en lille forskel der, at den film blev solgt på Anders Varslingers navn. Det, altså, Goldeneye er jo ikke blevet solgt på Sean Beans navn, så det er mærkeligt, at han skulle være placeret så højt. Ikke? Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig valid pointe, også det der med, at Jack Nicholson står øverst på Tim Burton's Batman, ikke? Nej, <laughs> jeg synes bare, det var, det var bare sådan ja, helt en sjov ting. Jamen, jeg så den i biografen i 95, og så så jeg den ikke frem til... 2006, da den udkom på Special Edition DVD'en, som jeg så så 
ja, en 3-4 gange om måneden, øh, samtidig med, hvis jeg ikke så da, uh, Living Daylight i flere år. Så ja, den her, den ondt den lyne, man set mange gange, den her film. Ja, den her. Ja, den og Living Daylight. Ja, det er også, jeg, jeg, og virkelig også, synes jeg, har hørt dig citere ting fra GoldenEye mange gange, og du faktisk har kastet citater, hvor jeg, altså, havde det været alle andre bundfilm end en Brosnan-film, så ville jeg have fanget det med det samme, og så du kastet nogle citater samtidig fra den her, hvor jeg lidt, uh, hvad, hvad snakker du om? Og du har kigget på mig, som om jeg var idiot, og jeg ikke fangede det fra, fra en bondfilm, ikke? Netop når jeg, så jeg er ja. en stor bondfan, ikke? Ja. You were invincible, Christian. Hvad, hvad fangede du det her med, kan du huske det i 95 med 006, han ikke dør? Øh, jeg troede, han døde. Ja. Øh, og jeg må indrømme, det der kommer senere i plottet med Lians Cossacks, øh, blev forklaret så tilpas let af Robbie Coltrane, at jeg faktisk heller ikke fangede det som 17-årig, må jeg indrømme. Nej. Jeg kunne ikke den historiske reference på det her tidspunkt, så det passerede også hen overhovedet på mig. Jeg vidste godt, der var noget animosity, men, men det, det synes jeg slet ikke var gjort tydeligt. Så, så det kom som lidt en overraskelse, at det blev afsløret, at han kom tilbage. Ja, okay. Ja, spændende. Spændende. Jamen, den historieteam dykker vi jo ned i øh, senere her. Jeg må sige, jeg synes også, det er vildt fedt på det der bungee jump der. Jeg, jeg synes, det er hammerende ulogisk, må jeg sige. Fordi jeg, jeg selv efter at have genset den her nu nogle gange, og prøvet at se den der teaser-sekvens en del gange, i forbindelse med den her podcast her, jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det er den øh, smarte vej for Bond at komme ind. Jeg, jeg kan slet ikke se det. Det er et super fedt stunt, og ser, ser pissegodt ud til filmen. Og på samme måde synes jeg også, det er, jo, det er jo vildt nok, det der med flyet, det er jo selvfølgelig hammerende utroværdigt, og man tænker, jeg er ikke for at hive den kliché frem, men det, det virker som om, det hører til i en... Øh, i en, i en ære, hvor Bondfilm vil lave lidt mere jokes med ting, eller lave lidt mere high concept ting, i hvert fald en Så har vi ikke sagt for meget. Så har vi ikke sagt for meget. Man kan godt mærke et skift, i hvert fald, i forhold til, hvor vi var havnet hen med License to Kill, som du var inde på, øh, på Christian, ikke? Men også, at det netop, som du også sagde, både gerne vil have det action pack, det hårdkogte, samtidig med, at den gerne vil have et mere underholdende, mere komisk touch. Øhm. Altså, de to sekvenser, det bager jo tydeligt præg af, at man har taget udgangspunkt i et Michael G. Wilson-manuskript, han selv har stykket sammen. Ja. Og de her to ting var fra den tidligere kasse. De ting, de ikke har fået brugt. Ja. Så, så jeg tror simpelthen, at de der nye forfattere er kommet ind over for at vide, at vi skal lige spruce det op, men det skal være vildt til at starte med i hvert fald. Nå, okay, så skal vi nok ikke røre de to ting. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan, det går ud. Ja, det, det lyder meget realistisk. Må jeg ikke spørge om en ting? Altså, når Bond tidligere har været på mission bag jerntæppet og sådan noget, så har det jo været meget med at snige sig rundt og gøre, altså, og netop ikke sådan springe det hele i luften <laughs> og mørene og starte en krig. Er det her ikke en ret åben krigserklæring fra Storbritannien mod Sovjetunionen? Altså det hed den kolde krig, det hed jo ikke den varme krig. Altså det her det er da ret varm krigsførsel, tænker jeg. Jo, men det er et sted, hvor de laver nervegas, der kan bruges til krig. Så jeg tror bare, faktisk, planen var, at de bare skulle gå ind og sabotere det, så skulle de tro, at det bare var en tank, der var sprunget i luften med et uheld. Mm. Og så var hele deres uh, fabrik med nervegas gået i stykker. Uh, yeah, jeg tror ikke, det var meningen, at der var nogen, der skulle opdage, at det var engelske agenter, der var inde og sabotere det. Så altså, der synes jeg, at den holder totalt. Jeg er sikker på, at under den kolde krig, der også foregået masser af hemmelige missioner for at sabotere hinandens uh, våbenfabrikker. Siger du, at uh, Chernobyl var en uh, CIA eller MI6 job? Men, ja, men, men, men prøv lige at tænke tænk tanken, at fordi nu, nu er det jo fordi, vi i hvert fald på papiret holder med, med Vesten i den her konflikt her, ikke? Hvad hvis det havde været omvendt? Altså hvis der var en øh, våbenfabrik eller en øh, kemisk fabrik i øh, Vesteuropa, der var blevet sprængt i luften af to øh, sovjetiske agenter, og det var blevet opdaget, at det var to sovjetiske agenter. Prøv lige at tænke, altså, hvad den diplomatiske krise, det ville stedkomme. Ja, nu er der så nogle andre bagomliggende hensigter her. Altså, 
Jeg er helt sikker på, at uh, Agent 006 og 007 er på en officiel mission. Helt sikkert. Men der er jo uh, nogle bagomliggende planer for 006 og Urimov. Så jeg tror, der er en grund til, at de ikke nævner det officielt. Jo, jo, det er også med på. Og det, og det, ikke, og det ikke bliver, kommer i medierne og, og starter en krig. Jamen det, for mig, den er jeg med på. For mig er det skridtet tilbage og så sige, at altså, MI6 har godkendt den her mission med at gå ind og altså, smadre en base på, <laughs> på det, der jo bestemt ikke er neutralt territorium. Altså, jeg, jeg, det kan godt være, at jeg er naiv på det punkt. Jeg, jeg kan ikke på nogen måde forestille mig, at der det sted er foregået missioner præcis som det her øh, under den kolde krig. Jeg ved, prøv, vi er jo ikke ude i historisk nøjagtighed med James Bond, men der er... Jeg siger heller ikke, at det er en, faktisk en kritik af filmen nødvendigvis, men, men det, har, det har et skær af lidt mere noget utroværdigt, noget lidt mere fantasifuldt, lad os sige det sådan, end de film, vi i hvert fald lige er kommet fra. Fantasifuldt? Ja. Yeah. <laughs> det er bare min følelse, når jeg kommer ud af det her. Men, men er, det, er det bare mig, der har det? har det på den måde? Er I på, at det her det er totalt uh, hårdkogt, uh, ægte, troværdig uh, storytelling? Jeg tror, jeg er lidt med Christian her, altså, eller meget med Christian her, at sige, at Jamen, øh, det er to britiske agenter, som, som øh, nu tager vi det bare helt for, ud for 0 synspunkt og uden at vide, hvad der ellers er, er gang i, ikke? Jeg bliver sendt til sted på en mission, fordi de har fundet ud af, at, at, at Sovjetunionen har altså det her nervegascenter, om man så må sige, ikke? Altså, og så skal de gå ind og få netop få det til at ligne en, en, en ulykke, en uheld, ikke? Altså, og så, så finder de forhåbentlig aldrig ud af, at vi har været her. Det er da uh, balls to the walls, uh, dristigt, det, det er da klart, men, men jeg kan godt hoppe med på, at det er en chance, de har taget. Okay, fint. Jamen altså, så det går vi med. Så er det tid til sang- og titelsekvens. Øhm, Vorsingbo? Ja. Vi har da vist fat i nogle sværvægter den her gang, hva'? Det må man sige. Øh, Ace of Base. <laughs> ja, Ace of <laughs> For lad os bare starte der. Inden det blev dem, det nu blev, der skulle det faktisk have været den svenske popgruppe Ace of Base, som jo der i 90'erne var, var, var rigtig, rigtig store, øh, og jo kendt for aldrig at optræde live, fordi de kunne rent faktisk ikke i virkeligheden, øh, men de var jo pæne foran et kamera. Mm. Øh, de øh, gik faktisk i gang med at, øh, at øh, eller indspillede et, et nummer, som hed Golden Eye, og, og det, det pushy var, at det faktisk var deres, deres eget øh, produktionsselskab, som gik ud og sagde, efter de havde lavet nummer, at sige, den, den, de, I skal trække jer ud af det her, fordi I skal ikke forbindes med Bond i tilfælde af, at filmen bliver en, et flop. Bad call, man. Og det er jo helt sindssygt at tænke på det, fordi ja, Ace of Base var kæmpe stor på det tidspunkt, men nu er de glemt at have været det i mange år, ikke? Altså helt væk, ikke? Og i stedet kunne de til evig tid have, have skrevet en Bond-sang, ikke? Men ja. Det er helt vildt. Ja, det er det. Og, og, og sangen hed så også, som sagt, Golden Eye. Den sang øh, endte så med at blive udgivet på deres 2002-album, Da Capo, hvor man kan sige, der var det jo allerede begyndt at gå alvorligt tilbage for dem, hvis de ikke allerede var, var helt væk, ikke? Øh, hvor den blev skrevet om til det nummer, der hedder The Juvenile. Åh, oh, den hedder The Juvenile. Man kan sige, ja. det er med mig ironisk, at øh, en gruppe, der jo hverken kan spille eller synge, de udgiver et album, der hedder Da Capo. <laughs> ja, præcis, præcis. Det er det. Altså, virkelig at tage en, 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 en musisk term, ikke? Altså, ja, det er fantastisk. Øh, Selvoni, jeg tror det ikke. Og det sjove er, at de faktisk bare har taget øh, titlen The Golden Eye, eller, eller ordene The Golden Eye, ud af øh, sangen, og, og sat The Jewel Line i stedet for. Og ellers er teksten faktisk det samme. Blandt andet er der jo en, en, en linje i, i sangen, der hedder Tomorrow's foe is now a friend. 
Og det refererer jo meget til det, vi lige har set, ikke? og hvad vi ved, der kommer i den her film. Ikke? Altså, så de har bare taget sig, de har bare taget den, øh, og så sagt, at sat The Juvenile ind i stedet for. Ikke? Altså, øh, ja, hvad lyder ligesom GoldenEye? Juvenile! Ja, ja præcis, det er det. det, er det ikke? Men Ace of Base produktionsselskab takkede nej, så derfor måtte man jo gå ned af rangstigen og få fat <laughs> i ingen ringer end U2. Og, og de forholdsvis store stjerner derfra, Bono og The Edge, som jo er de to, der skriver de, de flere, hvis ikke alle, så i hvert fald de fleste af YouTube's øh, numre. Øh, de er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerner, ikke? Altså, øh, men de skulle ikke selv øh, performe den, og i stedet fik de fat i en, der var endnu længere nede af rangstigen, Tina Turner. Ja, for helvede, øh, altså, det var altså nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe navne, der gik ind og erstattede Ace of Base. Øh, det er... er er ret vildt, ikke altså? Jo. Nå, og de skriver så GoldenEye, som vi så, som vi så kender den. Nej, man kan sige, at det er jo lavet med stor respekt for, for, for den ære og for, for den lyd. Og, og derfor var det jo oplagt at få fat i, i de natører, som det. jo har en, 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 en stor sound også. Øh, og, øh, og det gjorde så, at de, de kom frem til, til nummer, som, som vi kender det, som jo er øh, også i sin sti og sin, sin drive. Altså det, det er, synes jeg, et, et rigtig godt nummer. Jeg husker dengang ikke at være specielt glad for det. Men der var man også inde i sin teenageår, hvor rebelsk og følgelig noget, der hittede, som ikke var metal. Så, <laughs> men, men nu må jeg indrømme, at jeg faktisk ret godt kan lide det. Og jeg er ret vild med Tina Turners øh, performance i sangen også. Hun har jo sin lyd, ikke? Altså, og, 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 og sin, 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 øh, sin vrænge på nogle af vokalerne osv. Altså, jeg synes, det er ret intenst, og jeg kan godt lide teksten. Øh, øh, så, så jeg er sgu ret glad for, for GoldenEye, og den smager jo af de, det har vi jo fundet ud af, de bondsange, som jeg rigtig godt har lide. Ja, jeg må, jeg må øh, sige, det er meget sigende omkring, hvor Bond var på det, statusmæssigt på det tidspunkt, det du siger med, at Ace of Base bliver rådet til at trække sig ud, fordi de tænkte, det kunne skade deres navn at <laughs> med i en Bond-film, ikke? Det er jo helt absurd. Det, det, er, det, er jo bare der, det er jo bare der Bond var på det tidspunkt, og jeg, jeg kan huske det der med, at Christian nævnte tidligere True Lies, Magnus Svartsning, som udkom sommeren før den her. At mm. Det var ligesom sådan en film, der, der hævede barn for action-spionfilm, hvor man tænkte, at de, deres Bond-film kommer aldrig til at kunne konkurrere med det der. Ikke? Så, så Bond var populærkulturmæssigt på et, et lavpunkt, ja. inden, inden GoldenEye kom ud her. Folk ud af en decideret derude, ikke? Jo, lige præcis. Som du siger, det er jo virkelig nogle interessante navne, der kommer på. Det, ja, det, det, det undrer mig dengang, og det undrer mig også i dag, at de ikke, når de nu... Altså, de er jo gået efter Ace of Base for at få et kontemporært navn, ikke? Ja. At når de så skiftede dem ud, at de så ikke fandt et andet kontemporært navn, fordi altså, Tina Turner klinger jo helt klart for mig af 80'erne. Ja, og slet, og 70'erne endda, ikke? Og 70'erne endda, men, men det der, det, jo, men det, hvor det ikke var Ike og Tina, men hvor det var Tina Turner som stor pop. Ja, som stor, solist, ja, 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 klart, ja. Altså Simply the Best og alt muligt. Altså jeg tænker, mm. jeg tænker 80'erne, når jeg tænker, mm. tænker Tina Turner, ikke? Klar, klar. Så, så det er lidt overraskende for mig, at det er sådan, stadigvæk i dag, at de gik den vej med det. 
der, der kunne jeg bedre se YouTube, som jo virkelig også er et 80'er rockband, ikke? De holdt mm. stadigvæk også på det tidspunkt, der havde Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me for Batman Forever samme år som den her. Sådan, ikke? De var jo i film søgelyset også øh, her. Det kommer, det kommer lidt bag på mig, men når det er sagt, så er jeg sgu nok enig med dig. Jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god sang. Jeg har altid følelsen, når jeg hører den, at jeg forventer, at der kommer et omkvæde, som løfter på en eller anden måde. Mm. synes ikke nødvendigvis, det er en svaghed i sang. Det, det har jeg hørt mange sige, og det kan jeg godt følge. Øhm, fordi jeg sidder også lidt og forventer, at den, den går helt amok i omkvædet. Sådan helt Shirley Bassey-style, ikke? Mm. Øhm, men, men det gør den jo på en eller anden måde, ikke? Den, den er meget sådan mood hele vejen igennem. Men, men jeg synes, den er ret fed. Hvad er Christian? Hvor er du henne på... YouTube Tina Turner mødet her. Ja, jeg ved ikke om jeg skal om jeg skal sådan sige et eller andet om det der Ace of Base bashing som der lige var lige før også. Hvad er det Ace of Base? Clive Davis, øhm, ham kender jeg jo sikkert godt. Han synes jo det var fantastisk at være med til at producere deres album 1998. Så det kan vel ikke have været helt ringe. Men som fandt øh, ja, produceret for Aretha Franklin og Dine Warwick og Nå, ja. jeg tror han har hygget sig og omgivet af nogle smukke svenske kvinder. Og så har han siddet og, 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 og kigget på bankkontoen. Og så, lige ja. præcis, og så har han siddet med ørepropper i mens. Ej, så må alle vores fans, der også er Exobanes fans, de må komme efter mig og Morsingbogen. Ja, det er helt i orden. Jeg, jeg vil måske sige, at det der med at holde op med at, at optræde, øh, er måske heller ikke så let, når der pludselig er en fan, der dukker op i dit øh, soveværelse med en kniv og forsøger at slå dig ihjel. Det var grunden til, at de blev tre i stedet for fire, ikke? Nej, jeg kan godt høre. Der er vi vi trådte på en øm tog der. Ved, ja, det er, ja. Nej, jeg synes bare, at man skal få alle faktaene med. <laughs> ja, det. Øh, du skal jeg kan til filmen, vel og mærke. <laughs> <laughs> vi prøver at få faktaene med. Etobase, ikke særlig gode. Nej, <laughs> det er jo heldigvis en smagssag. <clears throat> ja. Og hvad, Christian? Christian, Ace of Base, fantastisk band. Hvor var det ærgerligt, at det ikke blev dem. Nu øh, må vi nøjes med Tina Turner og YouTube. Hvordan har du det så med det i stedet for? Var det en bedre, var en bedre måde? At... Ja, jeg kan ikke høre, at det er YouTube, der har lavet Jeg kan godt lide, øh, lide deres musik. Mm. Øh, noget af det. Jeg synes, det er sådan et, så er det et godt album, så er der et dårligt album ja. imellem. Ja. Øh, det varierer fandme meget. Øh, men de har nogle rigtig gode album, både de nye og de gamle. Øh, jeg kan ikke høre specielt meget, det er deres sound her. Men man kan fandme høre, det er Tina Turner. Mm. Jeg synes, det er et øh, frisk pust for hende. Sådan lidt øh, ala share, som i 90'erne også pludselig fandt en helt ny øh, tone til sin, øh, til sin musik og, og kom på hitlisterne, og, og folk var helt vilde med det og hyldede det. Sådan var det jo lidt med Tina Turner med den her sang også, at pludselig var det ligesom Tina Turner for the 90s. Mm. Jeg kan sgu godt lide den, den har lidt af det hele. Det minder lidt om en, en moderne version af noget klassisk Bond, så det kan jeg sgu godt lide. Fedt, Jamen, kniven har været væsset, men alligevel endte vi på sådan, at være nogenlunde enige omkring en god sang her. Hvad siger I så til titelsekvensen? Fordi der er jo altså også sket noget, det var Maurice Binder på de fleste bondfilm, vi har været igennem. Han er død. Nu er det Daniel Kleinman. Og der er jo nogle klare paralleller, selvfølgelig. Han er tydeligvis inspireret af Maurice Binder. Vi har nogle øjne, den hedder Goldeneye. Vi har nogle pistoler, vi har nogle flammer, vi har nøgne kvinde, kvindesiluetter. Vi er så langt så velkendt. Men så er der også et klart grafisk løft, synes jeg. Og der er masser af sovjetiske symboler, som falder og vælter og smadres. Og der er en kvinde med to ansigter for at lave også en tematisk parallel til noget, der sker senere i filmen. Altså, jeg synes pludselig, at der er en hel masse af filmens tematik, som bliver repræsenteret her. Jeg er kæmpe Maurice Binder-fan, især for måske, hvad han har betydet, og hvilken retning han har sat. Jeg synes, det her det er et enormt skridt op. Hvad tænker I andre? Hvad siger du, Christian? Ja, jeg er helt ved med det her. Jeg, jeg kunne også godt lide det tidlige uh, Maurice Binder, men det var som om, at han var ved at løbe lidt tør for idéer til sidst. Mm. Uh, det var gymnastikpiger det hele. 
det her, det er fantastisk. Der er fandme mig kommet nogle farver på, og masser af tematik. Jeg kan godt lide det der med hammer og sejl. Jeg ved godt, at den fik masser af hook blandt de forskellige kommunistiske partier rundt om i verden, fordi det var nøgne kvinder, som nedbrød kommunismen. Det var ikke skidt populært. Men jeg synes, det er fedt, og de her væltede statuer, som viser altså faldet af kommunismen, sammen med murens fald. Vi ser det også lidt senere med nogle, med nogle figurer, der står og væltede med Stalin og Lenin-statuer. Det synes jeg er fedt. Og som du siger, de to kvindeansigter, det er jo en tydelig reference til Janus, som vi skal snakke om senere også. Øh, den, øh, den toghovedet gud der, der er gang i den her for fan og alt det ild og pistoler og sådan noget, jeg synes bare det spiller her og så er det pænt ja. det, det, det er nogle gode øh, hvad hedder sådan noget komplementære farver ja. så det, øh, jeg, jeg kan virkelig, virkelig godt lide det Morsingbo, der er to Maurice Binder fans her som øh, Skamros og Daniel Kleinman i stedet for, hvad, hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er helt enig. Øh, det, det må jeg sige. Øh, bare altså, den tur, vi, måden den starter på, at vi kommer roterende ned igennem løbet ikke, på pistolen, det synes jeg er super fedt. Og så alt tematikken, ikke? Altså, med det faldende, med det faldende stormagt, den faldende stormagt, ikke? Altså, med, med statuerne alene, der, der, der falder sammen. Ikke? Og så alle de her ting, der refererer til filmen. Det har jeg manglet, det har jeg savnet. Og jeg vil sige fuldstændig, som du siger, Chris, øh, Nikolaj, det, det her, det er skridt op. Det er det altså. Den mesteren, han har lagt tonen, og det er der jo også respekt for her, midt op med, med kvinderne og den måde, de bliver brugt på, og pistoler osv. Og så videre, så videre, så videre. Men det her, det er altså, nu, nu er vi på et nyt niveau. Et, et moderne touch med respekt for, for originalen. Ja, ja, som du siger, med respekt for, altså man kunne godt, hvis ikke vi vidste bedre, jeg kunne godt være blevet overbevist om, at det var Maurice Binder, der havde fået ny inspiration. Mm. Men det er Daniel Kleiman, stepping it up her. Jamen, ni år senere, så er James Bond ude på en køretur, han skal med, med en terapeut eller analytiker, som skal lave en evaluering af ham for MI6. Ja. Øh, twistet på køreturen, det er så, at den foregår på en bjergvej nær Monte Carlo i høj hastighed, mens Bond i sin smukke Aston Martin Hurawa, kører res mod en kvinde i en rød Ferrari. Og efter at have vundet kapløbet, så hiver Bond så en flaske Bollinger frem og kysser denne analytiker eller terapeut, der er med ude her. Ja, terapeuten, hun er ikke... En skuespiller, vi behøver tvælge specielt lang tid ved, men det skal vi med den kvinde, der sidder i den røde Ferrari derimod. Hun kommer med navnsnævnelse på banen mange gange i den her film. Hun bliver spillet af en hollandsk skuespiller, der hedder Famke Janssen. Jamen Christian, det er jo X-Men's Jean Grey. Ja, det er korrekt. Det, det er jo dejligt at se hende. Jeg synes, hun er, hun er skøn i den her rolle. I like it. Ja. Morsimbo, du er jo stor Marvel og jo absolut X-Men-fan, så jeg går også ud fra Famke Janssen. Det er ud over denne film. Er Jean Grey for dig? Hende kender jeg ikke. Ja. Jo, øh, selvfølgelig er det derfra, og det er jo først og fremmest derfra. Og jeg husker hende også ret tydeligt herfra. Øh, det var jo første gang, jeg stiftede bekendt kendskab med hende. Det var her, ikke altså? Og så synes jeg, hun har, hun har gjort det rigtig, rigtig godt som, som Jean Grey i, i X-Men-filmene, når vi tager X-Men Last Stand fra, øh, men der var mange ting, der var galt der, ikke? Faktisk ikke hende, der var værst, <laughs> slet ikke. Ej, okay. øh, så, så det synes jeg er fedt, og øh, det er klart, som den her karakter kommer til at udvikle sig, så kan vi jo komme til at trække nogle paralleller til Fatima Blush, som vi jo ikke var så ellevilde med alle sammen i hvert fald, ikke? Altså, det er en over-the-top performance, det kan man allerede se her, men jeg ser altså noget mere grounding i hende her, noget mere troværdighed og en film, der måske passer bedre til hende. Ja, så mere grounding og troværdighed i denne præstation, end i den Golden Globe-nominerede præstation, ja. Barbara Carrera. Kan vi tage den snak igen? <laughs> ja, det er meget interessant. 
Øhm, ja, ej, Barbara Carrera var vi ikke glade for i Never Say Never Again. Det var vist ikke nogen hemmelighed. Øhm, ja, jeg må sige, jeg synes, det giver, igen, det giver for mig ingen mening, det der foregår her, men hvis vi kigger på det rent filmisk, så synes jeg sgu, det er ret godt lavet, at både de her bilstånd, så hele det her ræs ned af, af bakken, og selvfølgelig er der nogle ting, der er spillet lidt for lads også, med de der cykelrytter og sådan noget. Mm. Jeg må sige, det, det jeg primært bemærker her i den her sekvens, udover at jeg synes, det er godt filmet og alt muligt, og fede stunts, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig godt klippet. Jeg synes, den er virkelig, virkelig god her til at sætte de ting op, der kommer rundt om hjørnet, så vi sidder med en forventning om, oh shit, det går galt herhen og sådan noget. Jeg kan virkelig, jeg kan, jeg kan orientere mig i det her, den her tur ned af bjerget, på en måde, som jeg tror ville være skamklippet i 2016. Jeg kan virkelig orientere mig i det, og jeg synes ikke, det tager spændingen fra, tværtimod. Det ved jeg ikke, om det var noget, I tænkte over. Jeg er helt, jeg er helt enig, jeg synes, den er super godt klippet. Mm. Øh, så synes jeg, det er super sjovt, øh, som stor cykelfan, som jeg er, at den cykelrytter, vi ser mest i gruppen, det er, at han har en Festina-trøje på. Ja, øh, for den blev det var <laughs> et berømt hold, som jo så nogle år senere bliver ramt af, en, af noget af en dopingskandale, og hele korthuset, der hedder Tour de France, begynder at, at, at vælte der. Ikke? Altså, det er jo en urfirma, men, en urfirma. men, men jeg forbinder det stadig med cykelløbet. Så det er meget sjovt at have det med her også. Som ja. Det er et blast from the past, ikke en Lige præcis, ja. <laughs> Hvad siger du, Christian? Er det ikke fedt klippet, det her? Jo, det synes jeg. Det, synes jeg. det er fedt udført også. Uh, nu sagde blast from the past. Uh, Remy Chulien er jo uh, driveren på, øh, på den her Aston Martin, så det synes jeg er super fedt. Ja, han, han er jo en, der vendt tilbage. Ham har vi Helt. Ja, øh, og han formåede også at smadre den der DB5. Uh. Fordi han ikke lige var opmærksom. I forregn øh, på det tidspunkt, hvor man ser Famke Jensen sidde og, og vinke til Bond, der er det jo faktisk Famke Jensen, der vinker, og kameraet er inde i DB5, mens Remy Jolien kører. Mm. Og hun sidder og smiler og er rigtig sød, og på et tidspunkt, så kigger han over, og så kan han ikke og hun er, da, hun er skidesød hende der. Hun er sgu også lidt lækker. Og så var han ved at køre ind i nogle sten. Han er jo franskmand. <laughs> så det, det vil rigtig. sige, at det virkede rent faktisk i virkeligheden. Ja, ja. og der hvor de, den sekvens, hvor hun spænder rundt i forregen, der i en af tagsene, der spænder de rundt sammen. Det der så senere blev brugt i en Mission Impossible film. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Jo, jo. Det, det sker der også på et tidspunkt i take her, hvor det så ender med, at de smadrer de to biler. Ja, men for fanden. Og øh, det er befem, den får de lappet deroppe, men øh, forregnet er de altså nødt til at sende til Monaco for at få fikset. Og så er det jo slet ikke Monaco, det her. Øh, det er jo nord for kanden, det her. De kunne ikke få lov til at optage på de der små veje, der er ned ad bjerget, ned til selve Monaco. Nej. Så det filmer lige nord for, for, for kanden i stedet for. Men jeg synes godt det gør så godt. Jeg har kørt på de her veje flere gange, godt nok som passager. Øh, jeg køber det fuldstændig, at det er der. Det var først, da jeg slog det op, og jeg fandt ud af, at det ikke var der. Så jeg synes det er fedt. Der er mange sådan hyggelige, hvor Bond er charmeure, mens de kører side om side. Det, det synes jeg skulle fedt. Man ved jo, der kommer et eller andet i vejen. Der kommer pludselig en lastbil, mens de kører side om side på de, de her små bjergeveje. Selvfølgelig gør der det. Så det, det, det synes jeg skulle fint det her. Det klippede godt, men ikke for intens. Det er ikke Transformers-klip det her. Nej, det er det ikke heldigvis. Den tid er ikke kommet endnu på det her tidspunkt. Og så må jeg også bare lige sige, hvor er det fedt, han kører Aston Martin DB5, den, den rigtige. Ikke? Altså, det som jeg Nej, til evigtid vil forbindes om det er bondbilen, og for mig, sammen med en time-converted uh, DeLorean, uh, så er det den sejste film, der findes, ikke? Altså. Sådan en her bond ikke kørt i. Nej, det har nemlig ikke. Oh, for det er only. Og uh, jeg er fuldstændig en, man må sige, det, 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 ja, det bekymrer mig jo en lille smule, de der ting, du, du siger, Christian, om Remy Julien, fordi vi, lad os vi har været meget stor fan af hans arbejde på, på de her filmer, det er jeg også fortsat, og vil også være, men, men han begynder at komme op i årene, og vi er jo nok nødt til at lige at berøre, at 
han senere i sin karriere i forbindelse med taxifilmene jo var med til, at der er sket nogle ulykker på, på sættet, og der har kørt nogle retssager frem og tilbage, der blandt andet gjorde, at han i mange år ikke måtte øh, udføre stuntarbejde på den måde, og stå med ansvaret for det, og det har været sådan lidt, lidt, lidt frem og tilbage med retssagerne, med at få placeret ansvaret, om det var ham, der var, var skødesløs med sikkerheden, eller om det var et hændeligt uheld og sådan noget. Ikke? Så det, det, det er også lidt svært for os at tage stilling til, at sige, at det er den ene vej eller den anden vej. Øh, det, det kan man jo gå ind og læse om alle mulige mærkelige steder. Nogen siger det ene, nogen siger det andet, ikke? Men han har jo været en mand, der har taget chancer, øh, og det er til synes, at det ikke er blevet mindre, jo ældre han er blevet. Kan vi ikke sige det sådan? Jo, oh, helt sikkert. Helt sikkert. Men altså, jeg synes, det er fedt det her, at der er ikke noget uh, review projection. Alt er skudt for real, og selv da de skal fange Ferrari'en, da den er bag ved db 5 så peger kameraet op på bagspejlet, og så kan man faktisk se Ferrari'en bagved. Mm. Og man ved, at det ikke er lavet som et composite. Altså, det, det synes jeg er helt vildt. Ja. Altså i dag vil man jo bare lave det som CGI. Ja. Pæs nemt. Ingen problemer. Men bare det at vide, at de har lavet det inden kamera, det synes jeg er helt vildt. Ja, den er, den er fedt stage udført og klippet. Altså jeg vil stadig anfægte logikken i, hvorfor de lige blæser rundt her over for hinanden. Men, men ja. oh well. Det er fedt. Vi er i gang. Øh, om aftenen så ser Bond selv samme Ferrari holde uden for Monte Carlos legendariske casino. Og her derinde, der møder han så damen og får nu at vide, at hun hedder Senior Onatop for at lade os få et rigtigt double entendre James Bond navn. Ja, top. ja, lige præcis. Øh, Bond han vinder i Baccarat for at få endnu en, øh, en fast Bond-ingrediens med. Mm-hmm. Og han bestiller vodka martini, de råfløter, oh. og der er dobbelte betydninger på de fleste replikker. Og han får præsenteret sig som Bond, James Bond. Jeg sidder på det her tidspunkt med fornemmelsen af, at de er ekstremt ivrige efter at få alle de obligatoriske ting med. Og få vist os, at det her det er altså klassisk James Bond. At, at, var det kun mig, der sad med den fornemmelse? Og jeg, jeg kunne ikke huske at jeg havde den fornemmelse så kraftigt, hverken da jeg så den i 95, eller de par gange, jeg har genset den sidenhen, men jeg synes godt nok, det er for better or worse, altså godt eller skidt, jeg synes, det skræk til himlen den her gang. Hvad, hvad, hvad tænkte I omkring det? Hvad siger du, Morten? Jeg, jeg tænker også tilbage til, da jeg så den, og jeg tror, det var en, jeg tror, det var en premiere. Øh, måske var vi alle sammen inde og set den sammen. Jeg faktisk ikke engang huske det. Øh, det var i den periode i hvert fald. Ikke? Men jeg husker at være til, til det, må, det må nok have været en premiere. Men folk hudede og jublede jo, hver gang der skete noget, der var James Bond-agtigt. Ja. Altså folk havde længes efter at få James Bond tilbage. Og så fik vi en rigtig James Bond. Der stod på den måde, at han gjorde alle de rigtige ting. Alle de ting, vi forbinder med Bond. Han siger Bond, James Bond. Og han, han har den hurtige køretur med, 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 med baben. Han har i den der teaser-sekvens, som vi snakker om. Og han, at de, men det er også det, de gør. De putter virkelig alle de der ting ind. Men det virkede eddermame også dengang. Fordi der var et bond-hul, ikke altså? Jo. Og det må man sige, at den her film fyldte ud med, med så også at gøre nu er bond tilbage, og vi bruger det hele på en gang, ikke altså? Jo. Og, og jeg, jeg, skal, jeg skal blankt erkende, at der er en stor forskel på, at vi har nu siddet her og ser vores 20. James Bond-film, hvis vi ja. tager de her uger afstikker med os, ikke? Øhm, den 20. James Bond-film på, altså i år, og vi har netop ikke haft seks år siden den sidste Nej. nye Bond-film, som der var dengang, ikke? Så, så jeg er med på, at der er en klar forskel i i af, eller behovet, ligesom, for at give mig noget bond, give mig noget bond, ikke? Ja. Altså for mig, der må jeg sige, at det er, det er fedt nok, at de alle sammen er med de her elementer, men det er, at de alle sammen skal klemmes ind i løbet af de første 20 minutter. Altså jeg føler mig lidt som en foregragrås, der bliver stopfodret, altså tvangsfodret med de her øh, faste bondelementer på det her tidspunkt. For, for mig er det for meget, at de alle sammen skal presses ind her i løbet af de første 20 minutter. Men er det kun mig, der har det på den måde? Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg kan godt lide det. Mm? Jeg synes, det sætter en, øh, en stemning, og det sætter en, 
Det, det er noget, man kan afmåle forventningen efter. Nu ved man, hvad der kommer. Det her, det er en klassisk bond. Det er folk, som siger, at det her, det er det vigtige. Og nu præsenterer vi alt det hele, så ved I ligesom, hvilket øh, toneleje kommer filmen til at lægge i. Mm-hmm. Øh, og det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, at Piers Brosnan, han er så smooth, at han kan faktisk godt klare inden for de samme to minutter, både at bestille Vodka Martini og My Name is James, James Bond, og råflørte med, med den kvindelige babe eller skurk, det ved vi jo ikke endnu. Mm. Jeg synes, han slipper rigtig godt om, at en, en dårligere bond ville jeg have betvivlet kunne klare alle de her ting på så kort tid. Men jeg synes, han er så smooth, så han, han gør det nemmere for mig at, at tage tvangsfodringen. Ja. Og, og, og Morten, må det jo ikke for, at du skal så fælde dom eller noget som helst i forhold til, til det her. Men, men jeg, jeg synes, det er en lille smule øh, desperat for filmskaberne, at de er så ivrige efter at få vist det hele her. Men, men Christian, han synes, det fungerer rigtig, rigtig godt hjulpet af Piers Brosnan. Jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg ikke kan følge det, men, men vi står lidt forskelligt der. Hvad, hvad tænker du sådan om det? Jamen, det må jo blive den klassiske, når det er os tre, det er, at, at jeg er jo sådan lidt en midt imellem. <laughs> Fordi sådan. jeg blev nødt til at se det med 95 øjne også. Og der var det mega fedt. Mm. Der skulle vi, vi skulle bare have bånd. Vi skulle bare have det, som vi lige, som jeg lige har snakket om. Ikke? Ja. At vi skulle bare have det hele. Og det fik vi fandme i løbet af de første 20 minutter, eller meget det er. Ikke? Når man så ser den nu, så bliver det, så, så bliver det netop, så er jeg over hos dig, Nicolaj, så bliver det lidt tungt at sige, ah, Altså, kan vi, ikke, kan vi ikke lige strække det ud over den, over den første time i det mindste, ikke? Altså, eller kan vi ikke lige holde en enkelt ting, så den kommer til allersidst og siger, ah, der kom den, ikke? Altså, mm. Som jeg nok måske også var det, man vil gøre i dag, ikke? Altså, så, så jeg er sådan lidt delt, ikke? Fordi i 95, der var behovet stort. Ja. <laughs> og, nu, og nu kommer det til at virke måske en lille smule kluntet. Men jeg er også enig med Christian, at, at, at Piers Brosnan håndterer det hele rigtig flot. Det synes jeg, han gør. Okay, am, jeg, og jeg er helt med på den der ørkenvandring, der har været, hvor man bare mm. tager til, til den største vodka martini for at se, at Bond han er tilbage. Ja. Og elementerne i sig selv kan jeg jo godt lide, så det, det er fint. Vi får at vide, at Senior Ornertop, hun er fra Georgien, og så taler de, de, de om de nye tider i Rusland. Og det vi må virkelig sige her, øh, som I også har været inde på tidligere, der får vi endnu en tyk russisk accent på banen. Ja. Jeg skal så forestille dig, at georgisk, det kan jeg ikke høre om. En, holland, en hollandsk-russisk accent, det her. Ikke? Ja, som hedder Georgien, åbenbart. <laughs> ja. Hvordan har I det med det? Altså, Christian, du lød lidt positiv over for det tidligere, med, med, med valget af accent. Var det, var det rigtigt forstået, at Godfrey John fik ligesom introduceret det? Det var lidt for meget, men okay, så er det introduceret. Var det rigtigt forstået? Ja, jeg synes, hun følger ham ret godt. Og når vi skal se de to senere hen, så, så følger de, forsøger de i hvert fald også at følge den. Ja. Jeg synes måske, Bond-baben falder lidt af en gang imellem. Okay. Men, men han er super konsekvent, og når vi skal se uh, Defense Minister senere, så føler han i hvert fald også trop. Ja, han, han, han følger tyskeren. Det, det synes jeg, det er jo virkelig sjovt, fordi er alle så Bond-baben den eneste, der har reelt østeuropæisk ophav, og burde kunne lægge til det. <laughs> <Ja>. <laughs> men ja, hende kommer vi jo til. Hvad siger du til de her tykke aksanger, der kører her? Jamen altså, de, de er store, ikke altså, det, det, det er de. Men det, at der er en øh, rød tråd imellem, som Christian også har sagt, det, det, det hjælper dem lidt, ikke altså? Øh, og øh, ja, ja, men det er lidt tygt. Det er det sgu. Jamen, øh, efter at have flyttet med Bond, så smutter Senior Ornertop afsted med en admiral i stedet for. Bond er jo kun commander. Admiralen han bliver spillet af Billy Mitchell, som havde en øh, lille rolle i Indiana Jones and the Last Crusade. Og så var han faktisk Red 7 i Return of the Jedi. Jeg mener ikke det nok, mm. men jeg er selvfølgelig nødt til at spørge jer. Billy Mitchell, Return of the Jedi, en lille rolle der, og så admiralen her i GoldenEye. Er det nok til en Jack Elon-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har haft markante roller 
foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folket ser jeg. Hvad siger du, Morsingbo? Nej. Og hvad siger Christian? <laughs> Jamen, så er der ingen grund til for mig, at jeg svarer, ja. Nå, det kan være, det kunne overbevise os. <laughs> nej, nej. Oh, nej. <laughs> that's no moon, that's a waiting position. <laughs> Sådan. <laughs> Sådan. Så, kludunch. Jamen, øh, vi, nu har vi talt lidt om den her scene her. Ja, hvad, hvad synes I om, jeg bemærkede I musikken øh, i den her, og, og, øh, og i den der biljagt, der var tidligere? Fordi nu synes jeg, vi har givet Erik Serrar et par scener til at komme på banen med sit bud på et bondskår. Har, har I tænkt over det på det her tidspunkt her, øh, og noget at byde ind noget der? Hvad, hvad siger du, Christian? Altså på, på bjergvejen, der hørte jeg det meget tydeligt. Mm. Det, det var sådan et, oh, et dårligt synthesizer-forsøg på at lave noget action-score her. Jeg synes godt nok, det er skidt op på bjergvejen. Ja. Jeg, jeg synes ikke, det er så tydeligt her, men jeg kunne godt tænke mig noget mere sådan klassisk stryger på det her tidspunkt. Jeg synes, action-delen er forfærdelig på lydsiden. Uh. Jeg, jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig med action-musikken oppe i den her biljagt. Jeg synes virkelig, det var forfærdeligt. Deroppe. Altså helt hvor jeg er nede og tænkte, uh, er det en kandidat til det værste, vi har hørt? Um, er, er det værre end Jerry Goldsmiths uh, larm på, uh, på CBS-versionen fra 54? Ah. Og, <laughs> og så, og jeg må sige, jeg synes godt nok heller ikke, der er god nede i casinoet. Der synes jeg faktisk, det er sjovt, at du siger det med stryger, fordi jeg synes, det bliver altså, overpladret til i sådan French romance music with the strings dernede. Jeg synes virkelig ikke, det er godt. Det, der er håb forud, fordi der er, jo, der er jo meget andet musik, han skal lave den her film. Men jeg synes, de ting, han har fået på banen indtil videre, der synes jeg godt nok, han er et, et rene bytte for Michael Kamen eller John Barry. Hvis det skulle være rigtig fransk musik, så skulle det jo være trækharmonika. Ja, lige præcis. Og det havde nok været helt skævt. Ikke? Ja, ej, jeg, jeg, jeg er sgu heller ikke så imponeret af det, det må jeg sige. Jeg synes, det har en, øh, en pussy lyd, mm. som er lidt skæv i forhold til det, vi ser. Ja, og det er det. Fordi det er ikke engang noget med, om det nødvendigvis er lojalt over for bondmusikken tidligere. Det, det synes jeg jo ville være fedest, men ja, ja. jeg er okay med, at, at de prøver noget andet. Jeg synes bare ikke, det matcher det, vi ser her. Det, det, det er du fuldstændig ret i. Jeg, jeg får hele tiden lyst til at tro det i mit eget horn, og så sige uh, Living Daylight, hvor man tager sangen, og så laver en, en orkesterudgave af den. Og hver eneste gang, der er et eller andet, så har man den, man lige kan lægge ind under en strygerudgave, eller en med let horn, eller et eller andet, som hele tiden giver en følelse af, at ja, det er den her film, jeg ser, det er den her helhed, jeg ser. Lige nu der er det som om, der bare er komponeret nogle tilfældige stykker musik til nogle tilfældige scener. Og man kan sige, netop at gøre det samme med den der beat, der ligger i starten af GoldenEye-sangen, for eksempel, det er super fed spændingsmusik at have på ja. de her scener. Dum, 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 dum. Lige præcis. Altså, ja. Ja, ja. Det er jo okay. her, at, at YouTube på en eller anden måde, bare med deres sang, får skrevet noget, der er federe bånd end and hang up on his score måske. Jo, det er vel klart til. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Ksenia Sergeyevna on the top. On the top? On the top. Your accent Georgian? Mm, very good, Mr. Bond. You've been to Russia? Not recently. Now it's a drop in occasionally. Shoot in and out. It's very different now. A land of opportunity. With a new Ferrari in every garage? No, not quite. That belongs to a friend. A tip for your friend. The French registration plates for this year's model start with the letter L. Even the counterfeit ones. Oh, and what rank do you hold with the motor vehicles department, Mr. Bond? Commander. Here we go. This one is an admiral. I like a woman who enjoys pulling rank. 
Nice to meet you, Mr. Bond. The pleasure, I'm sure, was all mine. Nå, fra et amfiteater med en mimikerforestilling, der holder James Bond så øje med Senior Onatop, som stiger ombord på båden Manticore. Og Bond han bemærker også et krigsskib med en sort helikopter ombord, som vi vender tilbage til senere. Så i sin Aston Martin, så får han så en transmission fra Moneypenny. Vi gemmer hende lige indtil vi ser hende senere. Men hun fortæller, at Senior og Manticore fortæller hun ting om. Hun fortæller, at Senior arbejder for russiske forbrydersyndikat Janus, som du var lidt inde på der tidligere, Christian og at Manticore er, er ejet af nogle Janus sympatisører. M han siger, at Bond han skal observere Senior Undertop, men ikke andet, og der kommer flere double entendres i, øh, i det her moment her. Og så får vi lige et klip over til selve skibet, hvor Senior Undertop hun har vild sex med admiralen. Det er jo for vildt for admiralen, men hun ender med orgasme, da hun dræber ham mellem sine ben. Bum, bum. Jamen, øh, Morsingbo, så har vi da godt nok fået Senior Undertops... Øh, måde at slå ihjel på, på, øh, på banen. Det er ikke subtilt, må man sige. Det er vel rimelig farfetched, men det vil... Er det, er det meget godt i, i sådan en tråd med klassiske Bond henchmen, og det, hvor outlandish de er? Hvor, hvor synes du, hun falder på den skala der? Jeg synes jo, hun skulle have sin egen temasang. Her kunne hun jo fået Queen's Killer Queen øh, indover her. Ikke? Det havde været meget passende. Øh, det er jo selvfølgelig meget stort, og hendes spil er jo også stort her, ikke altså? Men jeg... Ja, ja, altså. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan simpelthen bare meget bedre lide hende, end jeg kunne lide for Tima Blush. Altså. Og ja, så får hun jo så sit trademark, ligesom Oddjob har sin hat, og George har sine tænder. Og sådan, ikke? Hun har så sin et lår. <laughs> øh, og selvom hun jo ikke, hun er jo ikke sådan en stor matrone, som vi før så man tænker, okay, her var måske så meget power, at hun rent faktisk kunne knuse en mands rygsøjle, eller sådan noget. Ikke? Altså, hun må jo bare være øh, abnormt veltrænet til at kunne, kunne simpelthen... Øh, presse livet og luften ud af en, af en voksen mand. Ikke? Altså, hvor, hvor, hvor realistisk det er, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså. Men, men øh, det er i hvert fald mindeværdigt. Det er, jeg skulle lige præcis til at bruge det samme ord. Det er nemlig mindeværdigt. Og jeg er fuldstændig enig med dig. Det, altså, måske, det, det bliver en udfordring lige at placere hende helt præcist på, på skalaen, både over henchmen og sådan, hvordan hendes spil er. Og sådan noget, fordi det er stort. Men, men hvis vi starter med at sammenligne det med Fatima Blush og Barbara Carrera, mm. så er jeg fuldstændig med dig. Senior Undertop og Famke Johnson fungerer meget, meget, meget bedre for mig også. Hvad siger du, Christian? Jamen, hun er sådan lidt en sexual sadist, jo. Ja. Øh, og jeg tror, det er svært at spille hjem, medmindre man siger det, øh, hvis det ikke skal blive nogen vilde udtryk. At når der er noget smerte, man kan give til andre, jamen, så skal man også blive seksuelt ophidset. Mm. Øh, og de havde jo lige den her scene, I husker måske, der kom, de kom op på den der silhuet op på væggen. Og det var fordi de amerikanske sensorer ikke ville være med til det, de havde optaget. Hun havde jo trænet i to måneder for at få nogle ordentlige lårbasser, så det kunne se ud som om, at når hun først greb fast om nyrene på den her mand, og så låste benene, så ville hun kunne presse dem så meget, at han besvimede. Men alle de scener, der er optaget med hendes ben, dem ville amerikanerne have klippet ud. Og United Arts, de sagde bare, ja, 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 ja. Så så måtte man finde på noget andet, så derfor var de inde og skyde det der i stedet for, med den der silhuet så vi ikke får lov til at se hendes ben på noget tidspunkt. Åh, oh, hvor det ærgerligt, mand. Og derfor så bliver det kun hendes ansigtsudtryk, og hendes sådan lette stønnen, du får ud af det. Og jeg synes bare, oh, hvorfor ikke få den fysiske del med mm. i det også? Mm. For at få hele billedet med. Fordi ja, det, de der stønnende øh, ting, hun får lavet, det bliver lidt meget. Men altså, hvis hun er en sexual sadist, hvorfor så ikke få lov til at se akten i det? Mm. Ja, det ja. Men altså, sådan, sådan er det. Jeg synes også, det er stort, men jeg kan godt lide, at det er en, 
en bondskurk eller skurk inde, hvor vi rent faktisk har en eller anden form for al- almindelig motivation. Altså jeg, jeg synes hele det her, vi har tidligere haft for dig, dansen rundt, haha, nu skal jeg op bespringe bond i luften. Og vi er jo sådan lidt, okay, er du, er du glad eller har du taget stoffer? Hvad fanden foregår der? Altså hvor man ikke rigtig føler, at der var noget reelt basis i, hvorfor hun er så sindssyg mm. og render rundt som en anden Alice i eventyrland. Jeg føler, at hende her, selvom hun er over the top, så er hun lidt mere grounded. Altså, man kan forstå, hvor hun kommer fra, som sexual sadist. Så, så jeg synes, det fungerer ret godt, det her. Jeg kan godt lide det. Mm. Vi er positive for at få senior on a top. <laughs> Den har du bare ventet på, Fia. <laughs> Bond, han sniger sig ombord på Manticore, så tæver han en matros bare for good measure, og finder livet af admiralen. Og så sejler han i hast hen imod det der krigsskib, for der er en demonstration af den sorte helikopter, som er i gang derovre. Men Bond kommer jo for sent, fordi senior og en falsk admiral er smuttet ombord, og de dræber piloterne og flyver afsted med helikopteren, inden Bond kan stoppe dem. Jeg er nødt til at sige en gang til, jeg hader musikken i, øh, i den scene her. Det, det er virkelig... Ja, det er ikke særlig godt, men... Øh... Ja, er det ikke, ellers er det ikke meget fedt ellers, øh, Christian altså, jeg, jeg, vi aner jo endnu ikke rigtigt, hvad den der helikopter hvad den skal bruges til og sådan noget. men øh, der, 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 der er der et eller andet i gang her øh, jo, jeg er helt vild med alt det her det eneste jeg ikke kan lide det er der hvor hun stopper op og står med åben jakke og de to piloter står og glor på hende og siger, jeg har en overrask til jer for at drengene hen på barakken de står sådan, åh hvor heldigt som om at de har tænkt sig, at de skulle hen og knalde hende nu i stedet for ud at demonstrere helikopteren, og så skyder hun. Så det er et skib fyldt med, med militære folk og gæster, og der er ingen, der hører skud. Det, 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 har, det har sådan lidt et problem, men altså, det er ikke en krigszone, det her. Det er, det er midt i Monaco, og der er ingen, der hører noget som helst. Det tænkte jeg lige præcis også, hvorfor fanden er der ikke en lyddæmmer på den pistol? For så kunne jeg godt have købt, at de to de bliver øh, hvad skal man sige, distraheret af hende. Det tror jeg, de fleste vil blive. Men, men giv hende dog en lyddæmper på for prøver. Fordi netop, de, man hører de skud, altså. Ja, altså, det ja. man gang, gang, gang i noget ond øh, musik nede på, på den, på den øh, måle, de står på. Den, øh. det, det er sjovt, fordi når jeg siger det, det, er, det har I jo 100% ret i. Det tænkte jeg faktisk ikke over, men det var måske, fordi jeg på lydsiden var så distraheret af den skor, <laughs> som jeg bare tænkte, oh, det var det, der skulle... Oh. Ja, det var Erik Serrat, der skulle have haft en lyddæmper på, og ikke pistolen, men, men, øh, men det, 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 det har I jo fuldstændig ret i, altså det giver jo slet ikke nogen mening, altså jeg, jeg kan sgu også godt købe det der med, at hvis, hvis hun nu skal, de, de tror vel hun er striber, som er yeah. jeg, 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 jeg tror yeah, de yeah. tænker, at vi skal om og nå at knalde hende, inden vi skal ud og flyve, eller, eller også, jeg står og venter også til at komme tilbage, det er, det er sikkert mere sådan noget, men ja, altså, det giver ikke nogen mening, der ikke er lyddæmper på, good point. Til gengæld den tiger helikopter, mm. det er simpelthen for vildt, at det er den rigtige helikopter, og at de har fået lov til at filme den. De havde jo en mand til at forhandle med den franske flåde, fordi de var helt vilde for, at den her tigerhelikopter, den er jo ikke EMP-sikker, ligesom de påstår i filmen, men det er en stealth-helikopter, som de også påstår i filmen, så den er god nok, og de har hele tiden sagt, åh, hvis bare vi kunne få den der nyudviklede tigerhelikopter, og så fik de at vide, hey, den er i Monaco. I kan få lov til at komme ned og se den, og filme den, mens den står på dækket. Og de fik forhandlet sig til, kan vi få nogle statister ombord, så vi lader som om, det er en demonstration. Jamen, det kan I også. Og flåden øh, fik så at vide fra fabrikanten, som er et samarbejde mellem Frankrig, Tyskland og Spanien, at de var så vilde for, at man skulle kunne se den rigtige helikopter, at de spurgte, om de ville have en demonstration, de så kunne få med i filmen. 
det eneste, de skulle have ellers, det var bare, at den skulle stå på, på selve skibet, og så kunne de filme den lidt. Det var det. Og så rendte de med, at de skulle lave modelarbejde til resten. Men der fik de altså lavet en aftale. Hey, vi letter og det hele og flyver den ud, og I kan filme fra så mange vinkler, som I vil. Lige indtil den dag, de skulle optage, så var der en, der fundet ud af, at Pierce Brosnan han var stor tilhænger af Greenpeace, og havde offentligt støttet øh, boykotten af Frankrig, efter de havde lavet atomprøvesprængninger oh. i Stillehavet. Og, og der var hele lortet bare ved at gå i, øh, i spåen, og man så endte det jo med, at man øh, fik brokket frem og tilbage, de fik det optaget, og så endte det bare med, at man ikke holdt en premiere i Frankrig. <laughs> men, men det er altså den rigtige tigerhelikopter, ingen model skal ud her. Alt er for real. Okay. Nå, jeg, jeg synes, det er helt vildt, at de har fået lov til det. Ja, det er enig. Og så nævner du det der, som med det samme, som får det til at twitche lidt på mig, EMP, som jo straks minder mig om OK Connery. Vi øhm, skal begynde at grave alt for meget op i den, ja. Men øh, når Christian, så har vi EMP på banen igen her, hva'? Ja, men den her gang har de læst på lektionen. <laughs> de ved, hvad det betyder. I promise you, I promise you. <laughs> de ved, hvad det betyder. <laughs> Måske, ja. Det må vi håbe. Lad os se på det, når vi når så langt. Det må vi håbe. Nå. Senior og en falsk admiral har i hvert fald stjålet den her TIR-helikopter. Så skal vi se, hvad de skal bruge det til. Vi skal til en base i det nordlige tilfrosne Rusland, som vi får at vide hedder rumvåbenkontrolbasen i Severnaya. Og der er nogle skure og så en kæmpe parabol. Vi møder Natalia Simonjova, og vi møder Boris Grishenko. Og så er der en masse computersnak. Inklusive at Boris han hacker sig ind i det amerikanske forsvarsministerium. Og Boris han går ud for at fejre sin triumf med en cigaret. Og samtidig så lander senior undertop og obersten admiralen. Han jo har jo lige totalt afsløret det obersten fra starten af filmen. Ja. Oberst Udomov lander i den sorte helikopter. Og obersten han er så i mellemtiden blevet general og chef for rumprogrammet. Og de får armeringskoderne til noget, der hedder Golden Eye, som altså ikke er i en Flemings hus på Jamaica, men øh, noget, vi skal vende tilbage til senere i den her film. Og så skyder Senior Undertop alle de tilstedeværende, mens hun får en orgasme mere. Og Natalia Simonjova, hun undgår kugleregnen, fordi hun er ude i køkkenet og laver kaffe. Og imens der armerer og indstiller Senior og generalen, de indstiller Golden Eye, som er en satellit, og giver den målkoordinater til den base, de selv er på. Og mens den ændrer sin position, så flyver de så afsted helikopteren. Lige super kort, de nye skuespillere, vi har fået på banen. Natalia Simonjova, det er Isabella Skorupko. Hun er polsk, men opvokset i Sverige. Og hvis man ikke kender hende enten som fotomodel, eller som sådan semi-popstjerne i Sverige, så kender man hende måske fra den her, eller fra Martin Campbells bjergbestigerfilm Vertical Limit, eller måske fra Matthew McConaughey og Christian Bale dragejæger-filmen Rain of Fire af Isabella Skorupko Christian. Hun er køn. Er hun en god skuespiller? Og kender du hende fra andet end den her? Den her gang tror jeg bare, jeg vil holde mig i skinnen. Du kan godt pakke bogen væk, Morsingborg. Um, <laughs> og så bare nævne, at hun har en uh, gloriværdig filmkarriere i den henseende. Nej, det er mest herfra. Jeg husker hende. Det må jeg nok indrømme. Den der Rain of Fire var godt nok dårlig, så jeg må have fortrængt, hvad hun, hvad hun spillede der i. Mm. Øhm, Må en og så, Ja, det har det sikkert været Det har sikkert været Jeg har fortr- <laughs> fortrængt det, den var godt nok ringe ja. På nuværende tidspunkt synes jeg, det er lidt svært Fordi jeg er ikke sikker på, hvad, hvad rollen er hvor, hvor stor en rolle hun kommer til at spille i alt det her Jeg synes hun er okay Jeg bliver lidt træt af det her Bryden sammen af græden mm. ja, det, det kommer vi til at se meget de næste par scener Det, det er lidt meget for mig uh, Jeg kan godt forstå, at hun skal være fortvivlet Og alt er forfærdeligt, men ja, chillax <laughs> øhm, og så øh, får øh, Fremgave lov til at spille videre i den samme, øh, samme rille, som hun gjorde før. 
Så til dem, der ikke har forstået det med miralen, så har vi da i hvert fald fået det forklaret igen. Hun nyder det her med at inflikte noget pain. Jeg synes, det der te- teknologi, computerhacking og programmer og sådan noget, det ser godt nok datet ud. Hold nu op og ser det skidt ud. Ja, jeg, vil, jeg, vil, jeg spørger lige Morsingbogen til Isabella Skoduko, for så vil ja, jeg specifikt gerne spørge dig, Christian, nemlig som den øh, teknologi- og computerekspert, du er, og den øh, øh, skabshacker. Øh, troværdighed <laughs> i forhold til det, der foregår i den her film her. <laughs> Isabella Skorupko. Øh, nu siger jeg, at hun er køn, og så spørger Christian, om hun spiller godt, og han holder sig lidt på måtten indtil videre i hvert fald i forhold til det. Men han siger, at hun græder for meget. Hvad, hvad tænker du om Natalia Simonjova? Jamen altså, nu husker jeg jo hende meget for hendes semistore karriere som popsanger i Sverige. <laughs> som, <laughs> nej, øh, altså hun er ude for nogle ekstreme oplevelser her. Øh, så at karakteren og hun øh, går i det mode, synes jeg egentlig er forståeligt nok. Øh, det må jeg sige med det, der sker omkring hende. Så kan vi snakke om, hvor godt hun kan håndtere det osv. Jeg synes nu ikke, det er så forfærdeligt. Øh, og, og, og generelt synes jeg egentlig, hun håndterer det øh, nogenlunde hele filmen igennem faktisk. Mm. Øh, igen, det er en tyk sang, men hvis nogen skal have den, så må det da være hende. Ikke? Altså. Jo, det skulle man da tro. Og, altså, hun har jo sit polske at trække på, kan man sige. Ja. Så det, det, det er sjovt, at det er, det er hende, der måske er tale om, svinger mest i sin østeuropæiske aksang. Jamen, lad os lige tale et kort øjeblik om manden, der forårsager alt det her hacking, som vi skal tale om om et øjeblik. Det er Boris Krishenko. Han bliver spillet af Alan Cumming. En gut med en meget solid teaterkarriere. Jeg må sige, ud over den her, så kender jeg ham klart bedst som en rigtig god Kurt Wagner i X2. X-Men United. Det er vel også din referent. Nightcrawler. Det er vel også yeah. Franse, Morsenbo. Ja, ja. But in the circus, I was known as the incredible Nightcrawler. Uh, jeg synes, han var en fantastisk Nightcrawler i, i X-Men 2. Uh, hele der åbningsscene, hvor han, uh, hvor han infiltrerer det hvide hus og så videre, ikke, synes jeg, fremragende. Og han spiller skide godt i den. Det var rigtig ærgerligt, at han uh, rød uklar med Brian Singer, så han ikke var med i, i flere X-Men-film. Fremragende præstation der fra ham. Ja, det er ganske enkelt. Her, ja... Uh, yeah. Altså, han udfylder, udfylder jo den irriterende person øh, og den karakter, som, som, som han skal, egentlig, synes jeg. Altså, det, det, er, det er en rigtig 90'er karakter, det her. Som sådan en irriterende know-it-all, ikke? Altså, øh, og så finder vi en dag ud af, at han er forræder og så videre også, ikke? Altså, jeg får lov for sine, sine venner. Så, så ja, det, det, og, og det er en underlig præstation også, fordi det, 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 den er jo sådan semikomisk også, men alligevel er han jo bad guy, og, og så videre, så det er sådan et, det, 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 det er en lidt sjov karakter, men jeg synes, han fylder den ud, sådan som den nu engang er skrevet, synes jeg, han fylder den øh, ganske fint ud. Ja, jeg, jeg kan godt følge dig, med ham så i X-Men 2, og jeg har godt nok de gange, jeg har set den her, været lidt frem og tilbage på ham, om han ja. er utrolig irriterende i den her, eller om han faktisk, som du siger, fungerer ret godt som den her irriterende. Vi taler, altså, det er jo en helt anden præstation, men vi taler også lidt om det med, med Anthony Serbs, uh, Milton Crest i License to Kill, at han mm. er jo virkelig ubehagelig og usympatisk. Altså man kan virkelig ikke lide ham, men det er jo ikke faktisk, fordi Anthony Serbs spiller ham dårligt. Nej, nej. Det er nærmere mad og modsat, ikke? Ja, lige præcis, ikke? Så, så måske er det også faktisk at ramme det spot on, at, han, at jeg synes, han er så øvrigt Boris Krasjenko, han irriterer mig, men det er faktisk måske netop, fordi han faktisk rammer det godt, eller han coming. Ja, det, jeg synes, den er svær lige helt at blive klog på. Christian, det er jo en karakter, som du har citeret mange gange til mig. I'm invincible. <laughs> oh yes. Hvad så? Angus the whole Macduff. Okay. Fra Third Rock from the Sun. 
Er det, gud, ja, det er rigtigt. Der hvor Harry og hvad så, anden, de falder ned i et hul, og så hyrer de en specialist, som er specialist i at, at analysere huller ved at kigge ned i dem, for at finde ud af, hvor de styrer sammen. Så man kan bygge en tunnel ind for at redde folk, der falder ned i et dybt, dybt hul. Det er rigtigt. Så de hyrer Angus the Hole Macduff. Det er ham. Det har jeg glemt. Ja, der er han faktisk skide sjov. Altså. Det er han nemlig. Det er han. Der er han skide sjov. Ja, uh, yeah, Boris. Uh, jamen han skal jo være øretæv inden byden, og jeg synes han leverer det han skal, han bliver aldrig så træls, at jeg tænker, ej nu er det simpelthen over the top, han, han, er, han er sådan, ja, selvfed på, på koldkrigs uh, russisk hacker måden, jeg synes han passer lige ind i det, han leverer i hvert fald det jeg har forventet fra sådan en midt 90'er, wannabe hacker, ja. jeg tror han er lidt, lidt, lidt sejere end han egentlig er, ja. så jeg, jeg synes godt den er, den er ret godt leveret her. Do you know what will happen if they trace it here? The chief of computers will call me a genius, move me to Moscow, and give me a million bucks hard currency. <laughs> I think not. Besides, the Americans are slugheads. They'll never detect me. You're saying, slughead? Nobody screws with Boris Grishenko. Spite them. Come on, Boris, just hang up. No way, I spiked them. Så er vi jo nødt til, Christian, at øh, tage fat, tage tyren med hornene, og du må øh, forholde dig til det her, det tekniske aspekt her. At det her er simpelthen sådan, man i midten af 90'erne hackede sig ind i det amerikanske forsvarsministerium. Og jeg spørger jo dig, fordi Morsingbrun og jeg, vi kan jo øh, knap nok finde ud af at tætte vores lommeregner. Det er derfor, jeg har fået altså, en soldrevet en. <laughs> Præcis. Åh, <laughs> ja. Uh-huh. Og du forstår ikke, hvorfor den ikke virker inden der. Nej, det er så mærkeligt. Ja. Altså. Ja. Min kugelamme, den virker inden der, kan jeg sige. Åh, oh, jamen skal have sådan en. Ja. Ja, jeg, jeg synes, det er forfærdeligt, det her. Man havde jo en tendens til, specielt i 80'erne og 90'erne, at når man skulle lave et eller andet specifikt, hey, vi, vi har et system, der kan sådan og sådan, så byggede man et eller andet funky grafik, fordi folk vidste alligevel ikke bedre. Uh, og det her, det er jo ikke, han hacker jo ikke, der står jo bare sådan, der står bare lidt tekst, og så trykker han på to knapper, haha, amen, præcis, Ej, det er spike, <laughs> ja ja, nå, men det, altså, man skal dele tingene op i to ting her, fordi hacking, ja, det er sgu ikke så vigtigt, vi ved, det skal det, skal, det er et setup til senere, vi skal ikke vide, hvordan han gør, vi skal bare vide, at han kan, og det samme med spike, så skal vi have forklaret, hvordan den fungerer, fordi det bliver vildt vigtigt senere, så på en eller anden måde skal det stilles op imellem de her to stole, hvor den ene er, hvordan vil det være realistisk, hvor folk ikke vil forstå det, og hvordan kan vi, hvordan kan vi vise det sig selv, den dummeste filmgænger forstår, hvad fanden der foregår. Og det er jo ved, at man har sådan en eller anden over-the-top figur, som forklarer alt, hvad han laver. Han siger det hele tiden. I have created password. Okay, han har lavet det hemmeligt gode ord. Fair nok. Nå, okay, og han bruger gåder. Nå, jamen, så ved vi også det. Så kan vi ligesom også så videre og så videre. Ikke? Øh, så alt er bare fortalt øh, i hans replikker. Og så er det sådan et, så bliver grafikken lidt ligegyldig. Altså, så, han, så viser man, at han er lidt barnlig, fordi han har lavet en, en øh, pixeludgave af hende, der sidder ved siden af, i en bikini. Mm-hmm. Og så siger han, I've thought about putting it on the internet. Uh, internet. Uh, allala. <laughs> Det, det, bliver, det bliver meget fjollet, det her, men, men det skal jo heller ikke noget. Vi skal ikke vide om, hvordan han hacker sig ind eller et eller andet. Det, det bliver ligegyldigt. Altså i en film, som for eksempel øh, Mænd, der hedder kvinder, der bliver det en vigtig del af det, for vi skal vide, hvad kan Lisbeth Salander, og hvordan får hun mm. det til at fungere. 
hvordan fungerer systemet, hvad gør hun rent faktisk, så skal det være noget, der kan reflektere virkeligheden, fordi folk skal forstå det. Hun kan ikke hele tiden sidde og sige, nå, nu kigger jeg på hans mapper, der er noget nyt her, den åbner jeg og kigger, og altså, ja, det er der er ikke noget visuelt her, der fortæller mig noget som helst, udover at der står nogle små ting, der står nogle, hvad hedder det, koordinater, nogle GPS-koordinater, som vi skal bruge lidt senere. Mm. Alt andet er ligegyldigt. Altså han har sin egen lille avatar, som ligner ham, tegnet af sådan en eller anden gadetegner i Paris. Altså. <laughs> <laughs> Men altså, det ser, det ser så gik. Så. Ved du, hvad jeg også kommer til at tænke på? Det her, altså, jeg er, det tror jeg, vi alle tre er, jeg er helt vildt med Steven Spielbergs Jurassic Park. Ja. Men der er også sådan noget, hvor hende der er pigen, der er med, ja. er totalt computer savvy, og hun sidder og hacker, og hun leder efter filer, der kan åbne det ene og det andet, der til sidst og... og, og tænde for al strømmen på øen igen, og jeg skal komme efter dig. Og det er også noget med måden, det foregår på. Det er sådan, at <laughs> der er sådan et skærmbillede, der sådan flyver rundt imellem nogle tårne, som hun kalder filer, og siger, se, der er en fil herover, så flyver de over til den fil. <laughs> Men det eksisterer jo i virkeligheden, det system, de bruger. Det er et Linux-system, som hun siger, og så er det ligesom Windows er en, en GUI, altså Graphical User Interface. Så er det her en GUI, der fungerer til Linux. Og så er de jo bare kigget på den og sagt, det giver mening, det her. Alle, alle de forskellige områder, de har hver deres bygning inde på det her kort. Så skal hun bare gå rundt imellem bygningen, indtil hun finder den, der har, der hvor man tænder for strømmen. Og, og det er jeg med på, og jeg er med på, at det er det, der, er det, det der selv er bedst filmisk, når man skal se ja. det. Men, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at både der og her, der læser det altså også lidt, lidt, det læser lidt primitivt, og det læser lidt sådan nogle filmskaber, der siger, at hvis vi laver bare lige det, der er øh, hacking for dummies til vores publikum her. Ja, jo, helt sikkert, helt sikkert. Jeg køber det i Jurassic Park meget bedre end det her øh, på lukket, mm. men jeg synes, de gør det for tegneserieagtigt her. Ja. Det, det tror jeg, vi alle sammen er enige i. Hvad Morsingbog, har du noget at bidrage til den teknologiske debat? Nej. <laughs> My program seizes the phone line of whoever's tracing me and jams their modem so they can't hang up. Now the hunted becomes the hunter. Woo! Better luck next time. Slugheads. Bam! Gun! I am invincible! Hos MI6 i London, der flytter James Bond som altid med Miss Moneypenny, og den her gang, der omtaler de blandt andet også sexchikane, så jeg tænker straks, velkommen til 90'erne. Der er, man kan godt mærke, at der er sket et, et skift i indholdet af de her samtaler. Jo. Det er en ny Miss Moneypenny. Hun bliver spillet af meget passende Samantha Bond, som er ud af en skuespillerfamilie, og mange i dag måske bedre kender fra Downton Abbey end hendes øh, fire film som Miss Moneypenny. Men øh, Morsingbo, en ny Miss Moneypenny på banen. De kunne jo godt have taget Caroline Bliss fra Dalton-filmene tilbage. Hun ville jo stadigvæk have en, en okay alder, tænker jeg. Altså hun virkede jo ung. Det kan være, de faktisk der har ment, hun var for ung til, til Pierce Brosnan. I don't know. Hun var privat gode venner, men Samantha Bonner har udtalt, at når hun ikke selv skulle have rollen, så er hun glad for, at den gik til en person, hun holdt af. Oh, det var fint. Og som hun så lidt sarkastisk sagde, men med et smil på læben, og en, som havde brug for pengene. Men, uh... <laughs> <laughs> men, uh... men ja, den gik fra en veninde til den anden. Ja, hvad, hvad tænker du? Uh... Hvordan, hvordan er, er Samantha Bond? Er hun, uh... er hun... Umiddelbart for mig virker hun... Altså Caroline Bliss virkede som den der unge sexpot-sekretær, der var dybt forelsket i James Bond. Samantha Bond virker lidt mere som en seriøs... Sekretær, Miss Money Penny. Ja, helt sikkert. Altså her dukker der jo straks en karakter op med 
identitet øh, klart defineret og, 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 og ben i næsen som, som, som type, ikke? Altså, og, og, men jo stadigvæk en rigtig skøn pingpong med, med, med James Bond, ikke? Altså, hvor vi også får trukket de paralleller til, til, til de scener, vi har set før. Ikke? Altså, og jo stadig er der en interesse dem imellem, men den er bare, lidt som du også siger, Nicolaj, jo, nu er vi kommet i 91'erne, og sexikanen, det er blevet en uh, big thing, ikke? Altså, øh, så, så det spiller de også på her. Jeg kan lide hende fra første færd, og jeg kan bedre lide hende, end, end jeg kunne vores, øh, vores forbund. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Hvor, hvor har du hende på denne Miss Money Penny? Og skulle de i virkeligheden, når det nu er de, de kønspolitisk bevidste 90'er, vi er inde i, skulle det have været Mr. Money Penny? Oh, oh. Uh, nej, det skulle det ikke. <laughs> jeg synes, ja, uh, yeah. hvad fanden skal jeg starte? Jeg synes jo, Bond, han får lov til stadigvæk at være lidt en womanizer, mm. som vi kender ham. Og det er rigtig svært at slippe godt afsted med, specielt i der midt 90'erne. Mm. Så jeg synes, det er rigtig fedt, at de har fået, uh, fået sig en moneypenny her, som er helt sin egen. Og hun kan da godt lide at flytte med Bond, men der er ikke mere i det end det. Altså, hun kan sagtens give igen, mm. og hvor han forsøger at være sådan lidt, uh, nå, ja, men det kan være, at I uh, bla 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 er inde sammen, og sådan noget der, I believe you've never had me, Mr. Bond. Mm-hmm. Og det var sådan, klaps, hun er stadig sød, charmerende, men hun kan sagtens give igen, mm. på samme måde som han kan. Der er ingenting der, hun tager ikke noget pis fra ham, men hun er sød og charmerende. Jeg synes, det er fedt, at de har en karakter, der kan begge dele, uden at det på en eller anden måde bliver plat. Hun bliver ikke sådan en, en, en super feminist, og samtidig så bliver hun heller ikke bare sådan en, åh, oh, James. Nej. Jeg synes, det her det er virkelig den perfekte mellemvej ja. til 90'erne. Absolut. Ja, det, kan godt, det kan godt følge, følge begge to i jeres analyse her. Og vi må sige, det kommer på, på banen nogle gange senere, især også i den næste scene, hvor vi får chefen på, på banen også. Men til en del af tematikken i den her film, som jo helt klart er det her, vi har haft Sovjetunionen, der falder, vi så Sovjetunionen i dens næsten mellemmarksdag før titelsekvensen, og nu er vi efter, og vi så det symbolsk i, i titelsekvensen med alle de her sovjetsymboler, der falder, ikke? og vi får det virkelig bragt på banen også med Bond. Han bliver jo omtalt som et levn for den kolde krig. Han er også anachronistisk i forhold til det her med mand-kvinderollen her. Der er jo sket et skift geopolitisk fra 80'erne, og lad os bare sige fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor Bondfind har været indtil videre, og så lige pludselig det her ret store spring op til midten af 90'erne. Fordi det, at der er gået seks år, den længste periode mellem to Bondfilm stadigvæk til i dag, mellem License to Kill og GoldenEye, det er jo mere end bare det seks år. Fordi hvis de seks år havde ja. været hvilket som helst tidspunkt i, under de gamle film, så er det jo ikke gjort en stor forskel. Nej. Altså, verden var forandret fra License to Kill til den her, ikke? Det er jo, det er jo at det er jo netop, at det er netop af de seks år, den er hoppet over. Ikke? Ja. Og lige en James Bond-film, <laughs> som burde have været kastet ned midt i det drama. Ikke? Altså. Til gengæld undgik de jo, som visse film, der blev lavet øh, om øh, Øst-Vest-konflikten, ikke? Altså, som så ikke kunne komme ud, fordi muren faldet, og så var alt jo ventet, og så var der ingen realisme tilbage i den film osv. Den fælde faldt Bond jo så ikke i, som den ellers nemt kunne. Lige præcis. Lige præcis. Og det, jeg synes bare, det er, det er interessant, det er, fordi meget det, man talte om, nemlig også der i starten af 90'erne, da skulle man bare stoppe Bond-filmen. Nu havde License to Kill ikke solgt for godt og sådan noget. Bond er jo skabt også af Ian Fleming som et, et element i den kolde krig. Ikke? Mm-hmm. Og den er lige pludselig væk her. Hvad, hvad, Christian, det skulle sgu da ret, ret interessante tematikker, de har gang i, om altså spændende situationer at sætte Bond i, tænker jeg umiddelbart. 
Ja, helt sikkert. Og det er jo også derfor, det tager Michael Friends to år at skrive manuskriptet her. Fordi, hvad fanden gør man? Enten så lader man, som om der ikke er sket noget, eller også så må man simpelthen finde ud af, hvad er Bonds plads? Hvad er MI6 plads i eftertiden? Mm. Efter muren er faldet. Og hvis man ikke kan sætte det ordentligt på plads, så er der jo ikke nogen grund til at lave Bond-film. Nej. Det... Altså, man, man skal simpelthen have sat en skabelon op, eller et, et framework, og så sige, det her, det er den kasse, Bond-filmen kan fungere i, i eftertid. Mm. Og er der så nok? Er det spændende nok? Kan vi have nogle konflikter her, som folk gider at høre på? Andet end, åh, der er nogle russiske spioner tilbage fra koldkrigen. Det må vi nødt til at besejre, inden vi kan komme videre. Altså, det holder jo kun i maks en halv film. Så der må ligesom være noget andet at gå i. Hvem er det så, der er skurken? Hvem, hvem kan, kan vi stole på hinanden? Er det måske, måske pludselig det, der er, der er hele, hele essensen af Bond? Så, så jeg synes, at det, det er meget interessant, at de har valgt sig at kaste over lige netop det her plot. Jeg tror, de har været bange for at gå for langt væk fra Rusland-tematikken. Men de vil heller ikke kaste sig direkte op af det her med, at muren er faldet. Så, så det, det er sådan lidt en mellemvej for mig. Ja, og det, det er interessant, fordi... Det er jo stadigvæk lidt et diskussionsemne, både i, i film og moderne fortællinger og sådan noget, men, men var det i, altså allerhøjst, i allerhøjeste grad i 90'erne, det her med behovet for at have en fælles fjende, som ligesom var meget tydelig med 2. verdenskrig med nazisterne, som ja. Vesten Østen blev sat meget tydeligt op over for hinanden med, med den kolde krig, ikke? Så, så vi er jo vokset op med langt hen ad vejen med, med, med kommunisten og Østblokken som skurken, ikke med Sovjetunionen. Det, det er jo også alle bondfilme et eller andet sted afspejlet. Ikke? Og så lige pludselig stod de i 90'erne, og der var ikke nogen fjende. En, sådan en samlende fjende. Og der var ligesom der var to, som, som du også kommer lidt ind på, der er Christian Døs, der var sådan to nye fjender, der lidt blev bragt på banen der i 90'erne. Og det er jo en, det var, at man prøvede at skabe et fjendebillede af den arabiske terrorist. Det skete jo også med en film som True Lies og sådan noget. Det, det er jo, kan man sige, en en fjende, som ikke er blevet mindre kontroversiel at bruge som skurk i, øh, i årene sidenhen. Og så var det det der med at kigge ind af og finde fjenden i, øh, i egne rækker, som jo bestemt også er noget, der både, både i virkelighedens øh, geopolitik, men også i film og fortællinger i dag virkelig er... Altså det, det, det er jo de tråde, som vi, vi stadigvæk sidder og bokser med i dag i 2016, kan man sige, ikke? Som, som er, er, er det fjendebillede, det nye fjendebillede, man begyndte at søge efter, efter muren var faldet, ikke? Jeg er helt enig. Mm. Ja. Det, det er jo interessant, altså, når man kigger på sådan en som John Le Carré også, ikke? for eksempel Tinker Taylor, Soldier Spy, som virkelig er bygget op til, jamen, hvad, hvad fanden gør vi nu? Hvem er der så? Jamen, der er måske stadigvæk nogen i vores midte. Og, og det fungerer jo godt for ham, men jeg er ikke sikker på, at det, det fungerer for på 10 bondfilm. <laughs> at der er altid en skurk i midten. Altså, man er ligesom nødt til at sige, hvad, hvad fanden kan vi så? Er der nogen levn? Er, er der et eller andet, vi kan gå efter? Og det er jo så enten som i de nye film, genintroducerer Spectre for eksempel, eller, eller simpelthen gå ind og sige, jamen hvad er der så? Er det pengemændene i verden? Er det kapitalismen, der er det nye farlige? Ja. Fordi der er jo nogle af filmene, som har fået hug, fordi de handlede bare om penge. Så det går vel heller ikke helt, at Bond, hver film skal jage en, en pengemand, som forsøger at skrabe for meget valuta til sig. Nej, nej, det er jo det, man kan sige. MI6 er vel ikke sat i verden for til dels primært at finde ud af, hvem der infiltrerer MI6. <laughs> det er et underligt paradoks. Og så øh, ellers klar økonomisk kriminalitet. Vel? Det er jo... Det, det, er, det er sgu lidt en spændende brydningstid med, med, med Bond som filmserie, men også som karakter og hans eksistensberettelse. Ja, det bliver spændende, når vi skal snakke Spectre, så, hvor vi så skal snakke om en trussel within, ikke? Jo, lige præcis. Og, og hvordan det så spiller af i forhold til et, et traditionelt Bond-plot. Ja. Good evening, Money Penny. Good evening, James. 
Em will meet you in the Situation Room. I'm to take you straight in. Mm. I've never seen you after hours, Money Penny. Lovely. Thank you, James. Out on some kind of professional assignment, dressing the kill. You know you'll find this crushing, 007. When I don't sit at home every night praying for some international incident, so I can run down here all dressed up to impress James Bond. I was on a date, if you must know, with a gentleman. We went to the theatre together. Oh, Money Penny, I'm devastated. What would I ever do without you? As far as I can remember, James, you've never had me. Hope springs eternal. You know, this sort of behaviour could qualify as sexual harassment. Really? What's the penalty for that? Someday you have to make good on your innuendos. Jamen, øh, vi skal lidt mere ind i MI6's gange her. Bond, han kommer ind i et kontrolrum, hvor han møder Bill Tanner, en karakter, vi ikke har set siden For Your Eyes Only, ham der var midlertidig M i en enkelt film. Han bliver den her gang spillet af Michael Kitchen, som nogen måske genkender som kriminalkommissær Foyle fra TV. Jeg kender ham ikke fra så meget andet. Han fortæller, at de på satellit har sporet helikopteren, Tiger-helikopteren til Severnaya, og så fornærmer han chefen, som helt klassisk pludselig står lige bag ham. Og så har vi Enter M i en ny udgave, som jo er en ny karakter her. Det bliver en decideret italesat, hvor hun taler om sin forgænger. Lad os lige tale om hende et kort øjeblik. M, hun bliver spillet af Judy Dench, som er i dag Oscar-vinder en gang på syv nomineringer. Hun har vundet to Golden Globes på 11 nomineringer. Hun har en æres BAFTA og har 10 BAFTA'er på 26 nomineringer. Og på det tidspunkt, da de lavede den her film her, der havde hun allerede vundet seks BAFTA'er. Hold da fest et navn, der træder ind på scenen her. Hun var jo ikke internationalt kendt på samme måde, som hun er i dag, men hun var jo absolut et stort navn i England. Christian, Judy Dench træder ind på banen som M. Hvad tænker du dels om det her med, at vi får en kvindelig chef? Det var jo virkelig noget, der blev diskuteret på det tidspunkt, og selvfølgelig også blev omtalt her i filmen. Og så lige, det er Judy Dench. Ja, Jamen, lad os sende i tætten i den rækkefølge. I uh, 1992, der udnævnte uh, MI5 jo deres uh, nye chef, og det var en kvinde, mm. Stella Remington. Uh, og det er derfor, det bliver en, en kvinde i den her film. Mm. Uh, simpelthen for at reflektere virkeligheden. Jeg tror måske, at valget kommer, fordi det er i virkeligheden. Jeg, jeg tror, de ville have svært ved at introducere en kvindelig M, og skulle være nytænkende, hvis, de ikke også, hvis det ikke var sket i virkeligheden også. Jeg tror simpelthen ikke, de er klar til at bryde så meget med virkeligheden. Nej. Altså, jeg tror ikke, Bond-fans ville have, ville have et det, hvis det ikke havde været sådan i virkeligheden. Jeg skal være helt ærlig. Så det er fint nok. Jeg synes virkelig, det er en kapacitet uden lige at få ind her. Man kan godt mærke, at hun har nogle andre tangenter at spille på som stor skuespiller. Det er ikke bare repliklevering. Der bliver lagt tryk på de rigtige ting. Og, altså, man kan allerede man kan fornemme hendes sindstilstand, når hun leverer replikkerne. Man ved præcis, hvor hun er henne hvad der bliver sagt sarkastisk, og, og hvad der er kærligt ment, selvom det nødvendigvis ikke er det, der står i teksten. Jeg, jeg synes virkelig, virkelig, hun er god i en ret utaknemmelig rolle som M. Hey, her er din mission, og så pille af, som det har været tidligere. Ikke? Måske lige en slutsekvens, hvor der skal være et eller andet pinligt til sidst, og så et sømmandskor. Mm. <laughs> jeg, jeg synes, det er fedt det her. Jeg kan godt lide, at de lige, nu skal vi snart om scenen lige om lidt, hvor de lige får et moment til at introducere hende. Men, men bare det, at Tanner omtaler hende som the evil queen of numbers. Ja. At, at de nu har fået en person ind, som ikke bare tænker på, hvordan skal vi redde riget sikkerhed, og, og hvilke missioner det ene eller det andet, men pludselig begynder at tænke, hvad koster det? Kan det betale sig? Hvad, hvad får vi ud af det i kroner og øre? Det synes jeg er ret fedt sat op her, og så at hun kommer ind fuldstændig kold. Altså hun er virkelig sådan en ice queen af en chef. Jeg, jeg synes virkelig, det er fedt det her. Ja. 
Og det er sjovt, fordi jeg, jeg, jeg læser også Queen of Numbers, selvfølgelig som om det har noget med økonomi at gøre. Men jeg, jeg læste også lidt som om, at hun er Queen of de der double O agents også. Ja, det er rigtigt. Men det er bare det, det han siger, too bad the Queen of Numbers wouldn't let you play it. Man siger normalt, play the numbers. Ja, 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 ja 100%. For at tage en risiko, ja, ja, ikke? Så ja, ja. det er sådan lidt, jeg tror, det er et dobbelt, øh, dobbelt spil. Det tror jeg også, det er. Morsingbo. Jamen, vi har jo været glade for... Jeg havde indtryk af, at vi alle sammen var relativt glade for Robert Brown. Vi har jo bestemt også overvejende været glade for Bernard Lee. Det er tidligt at tage diskussionen, fordi hun har mange film forude. Judy Dench i rollen som M. Men kan vi ikke godt konstatere, at det i hvert fald er den dygtigste skuespiller, vi har fået på banen i den rolle indtil videre? Det er i hvert fald den dygtigste skuespiller. Rene. Ja, ej, det er det. Det er det. <laughs> Køn i køn eller ej, øh, så er det absolut det. Og hun får jo selvfølgelig også nu, og det har vi også snakket om tidligere, men det bliver svært, når vi skal samle de her M's, ikke? fordi hun er jo også klar den, der har fået øh, de M-roller, øh, vil sige, hver film er en, er en ny M-rolle, øh, med mest kød på. Og, 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 og det, det gør jo bare, at der er meget mere at hente. Ikke? Altså, givet om man er en god skuespiller eller ej, ikke? Så, så, så er der meget mere at lege med her. Så er hun så oven i købet også en fantastisk skuespiller. Ikke? Altså, så det er jo en kæmpe gevinst, og jeg synes, det er fantastisk. Altså, nu ved jeg ikke det der med, at, 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 at de så havde så, MMI5 havde så fået en pindelig chef, siger du så Christian. Altså, det, det ved jeg ikke, det var noget, folk var klar uden for Storbritannien osv. Altså, for mig fungerer det i hvert fald rigtig godt, og netop, netop også, det bliver også lanceret, det hænger jo rigtig godt sammen med, at vi lige har set Money Penny, som nu har fået lidt mere ben i næsen, og ikke sådan lige til at vende over. Og så har han fandme også fået en kvindelig chef, James Bond. Det er mega fedt. Og måden hun blev introduceret for Queen of Numbers og alt det der. Ikke? Altså, og så står hun bare med det der iskolde blik. Det synes jeg er fantastisk. Og så en Judy Dench i sig selv. Altså for mig er jo en af de helt, helt dame Judy Dench. En af de helt, helt store kvindelige skuespillere over de sidste, sidste 20 år. Ikke? Som jo internationalt filmmæssigt jo brød igennem i en forholdsvis høj alder, må man sige, ikke? Altså, men som du også refererer til, Nikolaj har jo haft en kæmpe, kæmpe karriere i Storbritannien inden da, først og fremmest på scenen, ikke? Altså, mm-hmm. er jo en af de helt tunge kvindelige skuespillere, vi har haft, og så er han med i en bondfilm, <laughs> er, jo, er jo fantastisk, og vi får endda en helt stribe med hende nu, hvilket jo er, er herligt, synes jeg i hvert fald, så velkommen til, og det, det glæder mig rigtig meget til, at, at gense hendes præstationer nu, fordi der er også en del af de her Pierce Brosnan film, som jeg kun har set få gange. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Og jeg må sige, at selvfølgelig du har ret i, at i de film, der kommer senere, er der meget mere kød på hendes rolle, end der har været på mm. M tidligere. Og sådan noget, men jeg må sige, at jeg synes allerede, og jeg kan huske, at jeg i 95 synes med det samme, at det var en ekstremt stærk præstation, der kom på, kom på banen her. Altså hun var velfungerende fra første øjeblik for mig også, ligesom som Christian han er inde på. Det er sjovt det med Judy Dench. Det, det er på en måde meget mærkeligt parallel, men jeg synes også, den er passende. Hun er på en eller anden måde også en slags kvindelig Morgan Freeman for mig, af de samme ting, som du også er inde på der. Stor teaterkarriere bryder igennem ret sent på film, men laver derefter jo et hav af prisvindende roller, og både blockbuster og mindre film, og er bare altid virkelig, virkelig god. Så det tror jeg er en af de første gange, Judy Dench og Morgan Freeman er blevet kaldt paralleller på den måde, så tydeligt. Uh, jeg, kan se, jeg kan godt se linket, undskyld. Ja. Jeg kan godt se linket, altså. Det, det, det må jeg sige. Det synes jeg det er godt set. 
Fedt, fedt. Tak, tak, tak. Øhm, MRI 6, de mistænker, at den her base i Severnaya, den skulle bruges til et rumvåben ved navn GoldenEye, som vi har været inde på. Men russerne, de har ikke penge til det, mener MRI 6. Så okay, det her det var så tydeligvis i årene efter Sovjetunionens fald, hvor landet ikke var kommet på oliefodet igen. I hvert fald staten, når man altid taler om befolkningen. De ser live satellitbilleder af tre mix, som flyver mod basen. Og Goldeneye affyrer sit våben, som Christian om lidt vil fortælle, hvordan det fungerer. <laughs> så du forberedt på det, Christian. Og basen den eksploderer, og de her mix de styrter ned på grund af den EMP, som, som Christian han vil øh, udbrede sig om lige om lidt. Men helikopteren den er jo modstandsdygtig. Den der øh, Tiger-helikopter, som Senior Ornatop hun flyver i, den er modstandsdygtig mod de elektriske ladninger og flyver sikkert derfra. Natalia, Isabella Skorupskos karakter, overlever angrebet og går ud af ruinerne ud i sneen. Og MI6 har så mistet en satellit på grund af angrebet. Og da en ny den kommer ind for rækkevidde, så ser de så, at nogen har overlevet. Om nok ved, hvem det er, der infiltreret basen. Så er det så ligesom sat, sat i søen til, at det er en person, Bond skal ud og finde for at få informationer. Og denne overlevende Natalia, hun kravler i sneen og finder et koblet hunde og en hundeslæde. Det er jo skønt og dejligt. Jamen Christian. Du kan få lov til at lægge for, både med at måske give os nogle tekniske informationer, hvis du løser, og ellers så fortælle, hvad du synes om dette, dette intermezzo, dette satellit-intermezzo. Jeg synes, det er rigtig fedt, at M også lige får givet amerikanerne et jab her. Bond spørger billederne live, og hun svarer, at uh, unlike the American government, we prefer not to get our bad news from CNN. Klask. <laughs> Så det, det synes jeg skulle rigtig fedt, det kan jeg rigtig godt lide. Altså hvis man, hvis man har misset det der med, at det er en EMP-helikopter, så får man det i hvert fald skåret ud i pap nu. Ja. De forklarer det ganske kort, at det er, det er selvfølgelig en satellit, de har i orbit omkring jorden, så hvis man er deroppe eller et eller andet, eller undersøger det med en anden satellit, så ser det ud som om, det er bare en almindelig satellit, men når våbnet bliver aktiveret, så er der altså den her kanon-ting indvendig, som starter en, øh, en atomar reaktion i den øvre atmosfære, og al den energi bliver så sendt ned som en stråle, og som vi har snakket om tidligere med atomvåben, så laver de jo et EMP-puls, både der, hvor de eksploderer, men så også lige så langt, som de rækker. Hvordan de så får det channelet ned i en stråle, det er et godt spørgsmål. Men, men der sker i hvert fald en reaktion i den øvre atmosfære, og de mister jo også nogle satellitter i området, som tydeligvis er blevet ramt. Og så rammer den jo ned her, og der bliver mørkt i, jeg ved ikke, hvor mange miles omkreds. Så jeg synes, det er ret fedt, det her. Lige til at starte med, så tænker jeg, hmm, det, det, det er sgu lidt et gimme, at deres billeder forsvinder, fordi satellitterne har problemer. Jeg tænker, det, det, det giver jo ikke noget, når den rammer jorden, så, det, så mister satellitterne jo ikke deres billede. Men det er jo fordi reaktionen af den øvre atmosfære, hvor deres satellitter også hænger. Mm. Så den nokker jo nogle stykker ud, nu den er i gang. Øh, så det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg kan rigtig godt lide det her. Øh, jeg synes, øh, det er en vidunderlig blanding af modeller og rigtig skud og og alt muligt, øh, når vi skal se, hvad der sker i Savannaya. Det er fandme godt. Hele den der installation med disken og, og alt det her, det er jo lavet ligesom man lavede de oprindelige optagelser i Star Wars, da de skulle optage på Hoth, da de simpelthen lavede sådan et helt stort område med falsk sne og det ene og det andet, og så pløjede nogle modeller rundt. Det, det er ret imponerende, ja. øh, at man har taget sådan a page from an old book i 95, og så lavet det på den måde. Øh, jeg, jeg synes, det fungerer super godt, det her. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes, jeg får tilpas meget information om, hvad der foregår, til at, at forstå, hvordan det hænger sammen. Øhm, vi har tidligere snakket om det der med, at hvis man bliver for teknisk, så kan man begynde at sætte spørgsmålstegn med, kan det nu også passe? Ja. Men, men jeg synes, det giver os tilpas meget her, til at forklare, hvad fanden det er, der foregår, øh, og til at man kan acceptere, hvad der sker. 
Det synes jeg helt sikkert. Ja. Jeg, jeg kan godt følge dig. Jeg må sige, jeg synes også, det ser visuelt ret fedt ud. Altså, det, det er godt lavet teknisk og sådan noget. Jeg tror, jeg har lidt det, at selvom EMP er en virkelig ting, og, og bestemt faktisk, altså, faktisk teoretisk set er ret farligt, ret effektivt våben, så tror jeg ikke, jeg synes, det er særlig spændende. Okay. EMP, som jeg, jeg synes ikke, det er særlig filmisk sexet. Jeg synes, det er, ja. hvad, hvad er Morsingborg? Hvad synes du om de her scener og... Øh, er, er, du, er du også EMP-fan, ligesom Christian, eller skeptiker som mig? <laughs> Hard for EMP. Ja, lige præcis. <laughs> Hashtag. <laughs> jeg synes jo, det, 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 det er fedt, at øh, vi får set den her helikopter i, i aktion. Altså, se, hvad, hvad, hvad fanden er det, den kan? Ikke? Altså, fordi jeg tænker først, at... Nå, så ser vi den. Okay, er det, er, det, er det den, det handler om? Ikke? Altså, øh, og så ser vi så grunden til, at de skal have den. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg fungerer ret fint. Og det der, som jeg siger, at... Det, det er ret fint sat op. MP som hovedplot, I don't know. Altså, øh, igen, vi er ude i det her med, hvad, hvad, hvad gør vi? Øh, fordi vi kan, vi kan ikke længere øh, spille på de samme ting, som vi har tidligere. Vi vil ikke øh, reintroducere atombomberne med, med en eller anden forbryderorganisation. Så vi tager noget lidt, lidt mere moderne og smart. Vi hopper sgu på EMT, øh, EMP-toget. Ikke? Mm. Øh, og så tænker jeg, jamen hvorfor ikke? Lad os da prøve det. Og for mig fungerer det fint nok, altså, for jeg kan godt se det som værende vildelig en temmelig stor trussel, at have en øh, maskine, der, der, der kan gøre det her. Ikke? Altså, så ved du hvad, jeg hopper over på at sige, at det, jeg kan godt være med på det her som en, som en trussel. Det er ikke så sexet som en atombombe af en forbryderorganisation, øh, men, men øh, det er okay. Det er okay. Lad os se, øh, se hvordan vi får det brugt. Ja, ja. Jeg, jeg synes det er interessant også det der, som I er inde på der i forhold til helikopteren, og nu bliver den brugt her, og sådan noget, og vi ser, hvad det er, den kan, og sådan noget, ikke? Ja, altså, vi, vi, skal jo ikke, vi skal jo ikke rigtig bruge den igen senere. At, øh, jeg, jeg kunne godt savne, at den så måske var, var blevet sådan et, et relevant flugtredskab, eller sådan noget, for bold ja, til sidst. Ja, det er jeg helt enig i. Ja, helt enig. Den har ligesom, den har, den har aftjent sin værnepligt. Ja. Øh, ja. På det her tidspunkt. Det tænkte jeg også var lidt, var lidt pudsigt, ikke? At, øh, og fordi den er ret fed, og så videre, ikke? At, at, de, ikke, at de ikke bruger den noget mere. Øh, netop til som, som, som siger, jamen, vi har jo den her som, som vi kan slæbe væk i ikke? Ja. om jeg synes det de så bruger den til senere synes jeg giver ret god mening oh, oh, ja. det synes jeg også jeg synes bare oh, ja, ja, for mig den kunne være blevet brugt endnu mere tænker jeg. men det er, det er en, det er en minor, minor detail øh, men vi vender jo tilbage til den senere our satellite is knocked out so are two of the americans we have another coming into range Now. Good God. Two of the MiGs are down. And it looks like the third went into the dish. What do you think? No lights. Not one single electric light on the 30-mile radius. EMP. Go to cover the MiGs and the satellites. And the blackout. Electromagnetic pulse, a first strike satellite weapon developed by the... Uh... The Americans and Soviets during the Cold War. I read the brief. Discovered after Hiroshima. Set off a nuclear device in the upper atmosphere. Creates a pulse, a radiation surge that destroys everything with an electronic circuit. The idea being to knock out the enemy's communications for he, she, or they could retaliate. So, Goldeneye exists. Yes. Could this be an accident? No. The helicopter. If you wanted to steal the golden eye, it was the perfect getaway vehicle. Setting off the blast was the ideal way to wipe out any trace of the crime. The Janus group? 
He may have been involved with the helicopter. I know the Russian fail-safe systems. Just don't walk in and ask for the keys to the bomb. You need the access codes. Bond, han kommer ind på Ems kontor. Der er ny stil, må jeg sige. Det er ikke Bernard Lee's gamle. Russerne træder væk. Ja, lige præcis. Russerne, de siger, at det hele det var en træningsulykke, og Bond, han mener, at det er organisationen Janos, der står bag. Han siger, at de hører hjemme i Sankt Petersborg, men der er ikke nogen, der ved, hvem lederen er. Og så er det ligesom sat, sat på sat på bordet, hvad det er, vi skal ud og, og finde ud af her. Så det, det, det er jo lidt langt ind i filmen, før det er sådan, på den måde, Bond bliver aktiveret i den mission, tænker jeg, men nu, nu kommer det jo. M har fundet en liste med navne på folk, som kunne have adgang til Severnaya, og det øverste navn, det er en bekendt af James Bond, det er nemlig, nemlig General Oromov, ham som dræbte 006, og så er Bond klar på hævn, men M sætter ham straks på plads, og siger, at der er ikke noget med personlig vendetta her. Det prøvede vi i sidste film, det skal vi ikke have mere af. Der er, der er lidt snak om deres indbyrdes forhold, inden hun så sender ham ud for at finde Goldeneye. Okay, Jamen, et par spørgsmål til jer i den her forbindelse. Samspillet mellem Judy Dench og Pierce Brosnan. Hvad, altså, hvad synes I om den her nye dynamik, der er mellem James Bond og den nye M? Og nu bliver det præsenteret, at Bond han bliver fyldt af hævntørst, da det bliver bragt på banen, at det måske er General Odomov, der står bag. Så hvad tænker I i forhold til hævnmotivet på det her tidspunkt her? Du kan jo få lov til at lægge for Morsingbo. Jeg synes, samspillet er, er rigtig godt. Det er klart, det er, at vi har en, en, en god skuespiller over for en fuldstændig fremragende øh, skuespiller øh, inde. Som, som, øh, og det, det synes jeg egentlig øh, klikker ret godt. Øh, og vi får netop præsenteret det her med, at vi har jo to Øh, modpoler nærmest i forhold til, hvordan det her skal gøres. Hun kommer jo som, på trods af, hun er ældre, øh, med en mere moderne look på, på, på situationen, ikke? Altså, hvor han er lidt et, 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 et levn fra en, fra en nu svunden tid. Ikke? Og øh, hvad var det, vi snakkede om ellers? Om hævnmotivet. Om, om hævnmotivet. Ja, det har vi jo lige, ja, vi jo lige set i, i filmen før, hvor, hvor vi var helt med på det. Ikke? Altså, og jamen, det kan jeg sagtens købe, at det stadig sidder i ham at han mistede sin, ikke alene sin kollega, men det virkede også som, at de egentlig var venner, i hvert fald, troede han. Så det kan jeg godt købe, at det stadig sidder i ham, øh, at øh, han nu får øh, måske en mulighed for at gøre, gøre det af med den her bandit, der slog, der slog venden ihjel. Så det kan jeg godt holde med på, at han har en, 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 en ekstra motivationsfaktor for at tage sted. Men må jeg lige spørge dig, så inden jeg kaster nogen til, til, til Christian, fordi du siger det her med, at, at man fornemmede at et venskab imellem dem. Fordi det tror jeg nemlig var det, der er problemet for mig. At det synes jeg ikke, jeg gjorde. Jeg synes, jeg fornemmede, en, at øh, Sean Bean lidt prøver at spille noget venskab og joker lidt og sådan noget. Men for mig, der læser Pierce Brosnan i de her åbningsscener, meget, meget kold. Og han kommer til at læse meget kold over for, øh, for Alec Trevelyan mm. over for 006. Så jeg vil sige, jeg har ikke... Hvis jeg laver en direkte sammenligning med den forrige film, License to Kill, hvor jeg på meget få scener, synes jeg, oplevede et meget stort og meget varmt venskab imellem Bond og Felix Leiter. Og jeg tænker, før brylluppet, bare alene, bare da de sidder ude i bilen, ude på broen i Key West, ja. så er jeg med det samme et venskab. Ja. Det synes jeg aldrig nogensinde, jeg kommer til at mærke imellem 006 og 006. Nej, men det, 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 kan, jeg godt, det kan jeg godt følge lidt, altså, men, men jeg, der, der, der smider jeg det bare over på, at det er situationens alvor, de er i. Hvor... Øh, Trevelyan der, eller 06, han er, han er måske lidt mere en joker, øh, på, øh, en, 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 en bond der er, og bond er meget på situationen, og meget på opgaven, der skal løses. Ikke? Altså, det, er så, det, det er jo sådan, jeg tolker det, ikke? og så ser jeg dem ellers som, 
som værende gode kollegaer-venner lige frem. Ikke? Så det, det, det kan jeg godt købe. Men, men det er helt klart Sean Bean, der, der, der sælger det. Ja, okay. Jamen, jeg, jeg kan godt føle det, det er bare fordi også, hvis, hvis det der det er måden, vi så skal gribe det andet på, så savner jeg måske bare en større reaktion fra Pierce Brosnan, da, da 006 bliver dræbt. Altså, det er en mere personlig reaktion på det også. Ja. Men det kan godt være, det er bare mig. Jeg, 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 jeg tror, det er bare en ting, der halter for mig i forhold til det her personlige motiv, der skal forestille at være i den her film her. At det, ja. den, den kommer sgu aldrig rigtig til at føles troværdig for mig, øh, ja. som om det betyder noget. Det, det, det må jeg sgu sige. Men, men jeg er enig med dig. Jeg synes til gengæld, at det er super, en super fed dynamik, der er mellem M og James Bond her. Det er jo klart en anden end den, der har været tidligere. Men øh, jeg synes, den er virkelig god, virkelig spændende. Hvad, hvad siger du, Christian? Dynamikken mellem M og James Bond og øh, evnemotiv for Bond? Jamen, jeg kan godt lide dynamikken. De gør rigtig meget ud af at sætte på plads, at hun altså er sin egen. Hun er ikke den gamle Bernard Lee-type. Uh, hun spørger mig, han vil have en drink, og han siger, ja, yeah, your predecessor kept cognac, og så afbryder han I prefer bourbon. <laughs> Fuck dig og dit cognac. <laughs> og det virker også, som om hun ikke har været i rollen særlig længe, hvis de stadigvæk snakker om your predecessor og sådan noget. Mm. Det er jo en snak, de vil have første gang, Bond kommer ind yeah. på kontoret, de skal have en drink. Yeah. Så hun har, nok ikke været ro- hun har nok ikke været i stillingen særlig længe. Nej. De måske blive introduceret, og hun har forklaret, hvordan hun har tingene til at køre. Så det kan jeg godt lide, at de ligger i her, og så har vi hele det der hvor hun snakker om, hvordan hun ser ham, og hvordan han sikkert ser hende. Det, det synes jeg er rigtig fint, for at sætte dem rigtig godt på plads. Vi tror, hun er meget kold, og så runder hun det alligevel af. Bond, come back alive. Ja. Ja, det, det er, er sgu vigtigt for hende. Ja. Hun har ikke noget problem med at sende ham i døden, hvis det er det, der skal til for at løse missionen. Men på den anden side, så må hun heller ikke gøre det, bare for at gøre det. Altså, hun har ikke noget personligt vendetta mod Bond, øh, og hun vil sgu gerne have, at han kommer tilbage i livet. Så kold er hun alligevel heller ikke. Det er skønt også, at hun virker. Hun er, hun er nemlig ikke bare, øh, det er nok ikke bare den kolde bitch, altså lad os bare sige på den måde. Hun har rent faktisk følelser for sine ansatte, om man så må sige. Og selvfølgelig vil hun gerne have, at han kommer tilbage i livet, og selvfølgelig klare sin, sin mission. Ikke? Altså, det kan jeg godt lide, og det giver jo bare nogle flere facetter til en karakter. Er det lige præcis det, I er fuldstændig ret af. Jeg synes, det er ret fedt det her, både hun får kaldt ham en dinosaur og et, 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 et levn for den kolde krig og sådan noget. Ikke? Og så netop det her, som I taler om, at hun får, sku, altså hun får sat sig respekt over for Bond, og så får sagt, at han skal ikke tage fejl. Hun er 100% klar til at sende sine folk i døden, hvis det er, at det giver mening. Altså hvis der, der er en sandsynlighed for, at missionen den bliver fuldført, og der er chancen for at få et godt udbytte af det. Hun gør det ikke skødesløst. Jeg synes, der er, der er ret meget kød på den her M-karakter her, og klart også i hendes spil, ikke? Ja. Angående det her med, med hævnmotivet, ja. jeg ser dem sgu ikke som venner, jeg ser dem som arbejdskollegaer, øh, og når de er ude på mission, så joker de lidt med hinanden. 06, han er måske lidt mere jokende end Bond. Bond, han vil have løst missionen, så kan vi joke bagefter. Og, og der, hvor han ligesom har et hævnmotiv, som jeg ser det her, det er fordi, ham der har slået 006 ihjel, han har simpelthen slået en del af holdet ihjel. Han har angrebet familien. Det er ikke fordi, det er vennen, der har slået ihjel. Det, det er simpelthen fordi, det er en kollega. Men det, det kunne lige så godt have været uh, MI5, uh, hvad hedder det, 005 eller 004. Jeg tror, det er det, han er sur over. Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Men, men ved du hvad, det vil jeg også 100% købe, hvis det var, at det var for eksempel Living Daylines plottet med Smirts Bionum, at der er nogen, der bevidst går efter at eliminere agenterne. Så, hmm. så er det et angreb på dem. Men her der er det altså, de er ude i tjenesten. Så skulle han jo hver eneste gang, der er en 00-agent, der falder i tjenesten, så skulle han rejse ud for at tage personlig hævn over dem, der har, den skurk, der har dræbt dem på den mission, de har været på. Altså for det første hmm. har vi mistet masser af 00-agenter, men vi må gå ud fra, at de falder til højre og til venstre. For at der er ikke, jeg tror ikke, der er særlig lang levetid, øh, forventet levetid på det her job her. Så se, altså, 
det, det er fordi, han reagerer så kraftigt på, at det var ham, der slog 006 ihjel, og du skal ikke gøre det til et personligt vendettabond og sådan noget. Det, det, jeg, jeg køber, det må jeg sige, jeg køber simpelthen ikke, at der skulle være et personligt hævmotiv, fordi der er en 0-0-agent, der falder i felten. Det er en del af jobbet. Det må de forvente. Det kan, det kan, det, jeg kan ikke se Bond som den karakter, der tager det som en personlig ting. Men mindre det er, fordi der er nogen, der går bevidst efter at eliminere 0-0-agenten, som i smertspionen. Det er ikke det, der er på tale her. Eller at han har en personlig relation. Og den fornemmede jeg bare ikke. Jeg, jeg tror, det er det, der er mit issue med. Okay. Men det er fint. Vi kan se tingene på så mange måder. Oromov. Det er med general. He sees himself as the next Iron Man of Russia, which is why our political analysts rule him out. He doesn't fit the profile of a traitor. Are these the same analysts who said the Golden Eye couldn't exist? Who said the helicopter posed no immediate threat and wasn't worth following? You don't like me, Bond. You don't like my methods. You think I'm an accountant, a bean counter, more interested in my numbers than your instincts. The thought had occurred to me. Good. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you. Point taken. Not quite, W7. If you think for one moment I don't have the balls to send a man out to die, your instincts are dead wrong. I've no compunction about sending you to your death. But I won't do it on a whim, even with your cavalier attitude towards life. E. St. Petersburg. Der er general Odomov på faktisk ved at være for sent til et møde med, forsvar, med forsvarsministeren Mishkin. Og Mishkin han bliver spillet af Jackie Cardio. Og jeg ved ikke, hvor godt I kender ham. Han er født i Tyrkiet, opvokset i Frankrig, og er vel på alle måder betragtet som en fransk skuespiller. Jeg husker ham umiddelbart fra film som Jean Chaganos Bjørn, som skurk i Bad Boys med Will Smith. Jeg husker ham fra The Core undervurderet disasterfilm, meget underholdende. <laughs> og, øh, og så husker jeg ham faktisk også øh, som øh, Nostradamus i film, ja. samme navn. Jamen, øh, Christian, Jackie Cardio, hvad er han for dig? Er han øh, forsvarsminister Mishkin, eller noget af det andet der? Ja, det, det er faktisk det. Jeg kan ikke rigtig øh, huske ham for noget andet, hvor, hvor det sådan virkelig har gjort indtryk på mig. Nej, hvad så hvad indtryk gør han her? Jamen, jeg synes, han er god. Jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor han står henne. Fordi han virker meget som om, at øh, jamen, han sætter pris på, på de informationer, han får. Men, øh, men samtidig så er han også sådan en, der er lidt tilbageholdende. Han, ikke, øh, han lader sig ikke bare feje af med, med en eller anden forklaring, som Oromov han kommer med. Mm. Han forklarer det hele med, at det er separatists, der har gjort det. Og så siger han, ja, men øh, har du snakket med alle dem, der var? De to, der slap væk. Øh, to. Og så viser sig, at oh, Oromov vidste ikke, at hende pigebarn var sluppet væk, som vi så på satellitten. Nå, men så skulle du måske gå tilbage og undersøge det, før du kommer med din, din afsluttende forklaring. Så altså, han er, han er en meget, han er partiets mand her. Han vil have, have det rigtige ting frem. Han accepterer ikke bare, at der kommer en general, der gerne vil sige op. Og så må det være det. Så er vi færdige med det. Så, så jeg kan sgu godt lide ham, men vi skal lige finde ud af, hvor fanden han ligger henne. Når han får nogle flere scener, synes jeg, det bliver lidt tydeligere. Ja. Men indtil videre er han jo bare sådan en lidt en koldkrigsrusser her, ikke? Ja. Hvad, hvad tænker du om den her scene her, som Christian lige har beskrevet, og om Tjekki Cardio, er han noget, noget særligt for dig? Og må jeg spørge jer begge to, havde det været sjovt, hvis det havde været Leonid Pushkin, der var blevet forsvarsminister? <laughs> ja, det havde været lidt sjovt. Altså, ham, ham kunne vi jo godt lide, ikke? Altså, men, men altså, nej, du, du fik ramt nogle film op, Nivlej, og det er, det er også det, jeg kender ham fra. Jeg synes tit og ofte, at han egentlig leverer nogle ret gode, forholdsvis intense performances. Her er det jo en en rimelig lille rolle, ikke? Altså, mm. 
den gør det, den gør det sgu ganske fint, ikke? Altså, og ja, så får vi jo sat dramaet op med, at, at der, der, der er rører i den flere steder. Ja. Se på den måde, og det er vel egentlig øh, ja, meget effektivt. Ja, jeg er enig. Jeg vil sige, jeg kan sgu også godt lide Tjekki Cardiona, som, som spiller øh, normalt. Og det er også okay her. Det er jo, ja, det er jo en lille rolle. Jeg vil lige spørge til den detalje der. Øhm, General Odomov, han fortæller jo det her panel her, at det er 72 timer siden, vi har haft GoldenEye-episoden. Er, er Bond ikke lidt langsom til at komme afsted så? <laughs> jo, nu skulle han jo lige til Rusland og alt <laughs> Jo jo, men i den næste scene, der er han ikke kommet afsted nu. Jo. <laughs> Det går ikke så stærkt. Nej, nej, det går. Altså, altså, satellitten har jo slået ned. Altså, what's happened is happened. Ja. Udredningen, det, det, det har jeg ikke så meget. De er ikke travlt med at komme ud og finde den der ene overlevende i sneen ud for Shevanaya. Altså, hvis det er Sibirien, så går hun jo vel næppe hele vejen til Moskva i løbet af et par dage. Så... Jeg har lidt tid at løbe på. Han gider ikke at tage det over, før hun er kommet frem. <laughs> til gengæld synes jeg, det er meget fedt, at, at Miskin, han bliver jo rådgivet af Michael G. Wilson. Ja, det er rigtigt, ja. Han sidder ved det der bord, øh, højre side, tredje øverste. Ja, det er rigtigt, det er ham. <laughs> han er begyndt... Jeg synes, det er meget fedt, at han har fået en cameo. Det... Han er begyndt at dukke op i de her båndfilm i sådan små roller, der er det skægt. Jamen, øh, vi skal ned til et genkendeligt sted, som jeg tror gør i hvert fald, sikkert jeg begge, men nok især dig og Morsingbo glad. Vi skal ned i Q-Lab. Yeah. Og det er Desmond Llewellyn, som er tilbage fra ferie i Isthmus City. Der er en øh, masse gadgets, jeg nævner nogen, jeg glemmer sikkert nogen, så kan I fylde ind med dem, hvis det er, men der er en telefonboks med airbag, der er en fyldepind, der bliver til en bombe, hvis man trykker på knappen tre gange, der er en bakke med røntgenscanner, og så er der James Bonds nye bil, en BMW med alle mulige features, inklusive stingermissiler i forlygterne. Hold kæft, jeg glæder mig til at se den in action. Den må vi virkelig få set meget til i den her film her. Det er Sanchez's favorit bondbil. Under de her stingermissiler, det er det, ikke? Det er jo det hele film, man handlede om, præcis. Ja, præcis. Det kan være, det er faktisk der, Q, han har taget dem med hjem derfra. Ja, det er Han brugte dem ikke. Han brugte dem ikke alle sammen. Nej, lige præcis. Åh, ja, ja. Nå, men vi har da i hvert fald fået en øh, ordentlig fed bil på banen her, som vi sørger, skal se øh, rigtig meget til. Og så er det jo altså også i den her scene her, at vi har den MTV-nominerede sandwich. Q's sandwich der, som Bond han lige et øjeblik tror også er en gadget. Don't touch that! It's my lunch. Jamen, øh, jeg ved ikke, jeg tænker, der er lidt Altså for mig er der for meget gang i den her. Der er simpelthen for mange random gadgets, der bliver præsenteret og kastet rundt til højre og til venstre. Og vi, vi ser dem lige, lige kort. Igen som om, at jeg synes, de er lidt desperate for at vise os, hvor mange sjove gadgets, de kan komme på. Og vi skal sørge med at være i Q-Lab den her gang, når vi nu ikke var det sidste gang. Men jeg synes faktisk, at kemien mellem Piers Brosnan og Desmond Llewellyn, den synes jeg skulle være ret god. Hvad tænker du, Christian? Ja, nu fik du ikke nævnt kørestolen, hvor Q har brækket benen. Åh oh ja, den er der også, ja. <laughs> og så er der et missil gennem de ben i den der gips, <laughs> han har ting, han har om benet. Jamen for fanden, mand. Der er så mange gadgets i den her ting. Did you break your leg skiing? Og det er jo, oh, ja, ja. Og det er jo den, sjove introduktion. Ja. den sjove introduktion af Q, ikke? Han, er, han kommer frem i den, ikke? Altså. Ja. For helvede. <laughs> ja, hvad, hvad tænker du, Christian? Ja, Kamin, uh, Desmond Llewellyn, Pierce Brosnan, jeg postulerer, at den er faktisk rigtig, rigtig god. Um, Ja, men at jeg synes simpelthen, der er for mange random gadgets her, og desværre mange af dem vi vil jo ikke bruge til noget, inklusive fucking bilen. Men øh, nå, hvad siger du, Christian? Jeg synes, øh, Desmond Llewellyn, han er blevet gammel. Det kan man godt mærke. Mm. Jeg, jeg føler, at jeg kan se det, og det kan godt være, at det er bare fordi, jeg ved det, at øh, han står og læser op for de der fucking kort. <laughs> han, han kigger ikke på Pierce Brosnan, når han forklarer noget. Ja. Han står og kigger forbi ham. Ja. Så kortene er helt sikkert bag Pierce Brosnan. De lavede de her... 
han, for det første så var han ikke særlig teknisk anlagt, og for det andet så er han blevet super gammel og kunne ikke huske noget som helst. Så man lavede nogle cue cards, <laughs> ja, ja. som man så holdt op i baggrunden, og så kunne han stå og læse op fra dem. Fordi alternativet var at tage en linje ad gangen, og så skulle man hele tiden klippe over til noget andet. Ja. Jeg synes godt, man kan mærke det. Det, det føles meget presset i halsen på os, det her. Jeg synes ikke, telefonboksen er sjov. Jeg synes ikke, øh, den der kørestol er sjov. Jeg er helt vild med, med sandwich-joken. Det er fandme sjovt. <laughs> Hvor man tænker, det er endnu et gadget, og siger, don't touch that. It's my lunch. Ja, jeg, synes, det, jeg synes, det er super sødt, men det er levering, der er så godt. Ja. Han, han er så ærlig. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Jeg synes, det der, det der er det sjoveste også, det er, det er hans reaktion. Hende pigebarn, der sidder bag ved et skrivebord, og så bliver fyret afsted med et katapultsæde. <laughs> Havde de jo ikke fortalt Desmond Luellen om. Er der ikke det? Så den reaktion, man ser, han var den eneste på sættet, der ikke vidste. Okay. Så da, da hun pludselig bliver fyret af, bare flyver afsted gennem hele lokalet, så er det altså hans naturlige reaktion. What the hell? <laughs> Og det synes jeg er ret fedt. I love it. Jeg er ikke så meget for BMW'en. Jeg ved godt, de underskrev en femfilms kontrakt med BMW, at de skulle levere bondbilen i næste film. Den, den ser jo okay ud, men vi bruger den nok til noget. Vi kan jo se, at der er noget faldskærm på, og vi får at vide, at der er stingermissil og sådan noget. Men lad nu være med at introducere noget, vi ikke skal bruge. Så skal det være sådan noget, man går forbi. Men lad være med at sige, at det er bilen, og så ikke bruge den til noget. Jeg synes, det er meget fedt med bæltet. Vi skal bruge det senere. Selvfølgelig skal vi have det forklaret her. Mm. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Ja. Jeg, jeg må sige, at jeg er virkelig træt af det der med, med bilen. Fordi jeg, jeg synes, det er en flot bil. Ja, ja, så var det ikke en britisk bil. Det var jo virkelig kontroversielt dengang, at Bond skulle køre i en tysk bil. Fy for satan. Men og jeg synes, den er fed og alt muligt. Ja, det, 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 virkelig, det generer mig helt vildt, at vi har sådan en grundig gennemgang af, hvad den kan og sådan noget. Og det eneste, den kommer til, det er, at de kører en tur øh, i den i Karibien. Det er, ja, det irriterer mig virkelig. Altså helt vildt. Hvad er Morsimo? Q? Synes du, du er Luellen, han er blevet gammel Q-card? Reader? Eller... Ja, hvad tænker du? Og hvad er om alle de her gadgets? Jamen, det er jo, det er jo meget... Nu, nu siger du det så, Christian, det der med, at du, at du ved ikke, om det er fordi, du vidste det med Q-cards og det der til, til, til Q, ikke? Jeg vidste det ikke, men jeg spottede det med det samme. Okay, han står og læser op. Mm. Det til trods, så er jeg helt over hos dig, Nicolaj, at sige, jeg synes, kemien mellem dem er rigtig god. Og jeg synes stadig, at uh, Desmond Luellen er, er sød og charmerende i rollen, og får fyret nogle gode nogle af, og den med sandvisen er der sød, og, det, og den er meget naturlig. Og så. <laughs> men samtidig er det også lidt det der med, som, som du også siger, Nicolaj, med, at det er presset lidt ned over os, at nu skal vi fandme have en pive senere, og vi skal se en hel masse fjollerier, som jo, som jo lugter rigtig meget af Roger Moore-perioden, må vi sige, ikke? Hvor, vi, hvor vi havde nogle meget lignende, lignende scener. Ikke? Øhm, så dejligt at se ham. Han er blevet gammel. Ja, jeg synes stadig, at han fungerer. Og jeg kan godt købe de der Q-cards, så længe at, 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 at det, det, det kan fungere. Ærgerligt med bilen, fordi jeg synes jo, den har lukket af en bondbil. Ja, så er det ikke en Aston Martin. Det bør selvfølgelig altid være en Aston Martin. Lad os bare sige det. Sådan synes jeg. Det skal det være en Aston Martin. Når den ikke skal være, og vi skal nogle andre steder hen, så synes jeg, at det er fedt, at de vælger en bil, som jeg kan sige, okay, det kunne godt ligne en bondbil, det der. Men jo for dumt, at den ikke bliver brugt mere. Og så kan vi jo sige hele det der med, ja, så bruger han den på Karibien. Okay, så den fik han fløjet der til. Ja, det har vi selvfølgelig set før, ikke? men det er så mærkeligt, det der. Altså, det, ja, ja, ja. I, I think it's a bit weird. Og så er det jo sjovt, vi snakkede om på en anden bondfilm, hvor der også var en eksploderende pen, hvor de jo brugte den her med, at the pen is mightier than the sword, men han fik det aldrig sagt. Mm. Han begyndte lige at sige det, og så blev det kappet væk. Der snakkede vi om, der kommer en pen tilbage, der kommer det her med writings on the wall, og yeah. pen is mightier than the sword. Det er nu, det er nu, drenge, for saten, det er nu. Yeah. 
Den bliver også introduceret som noget ret uskyldigt. Det er bare en pen. Tryk tre gange på den, og så aktiverer du granaten, så har du fire sekunder, eller 10 eller 20, eller for det nu passer ind i filmen, og så eksploderer den. Jeg, jeg synes godt det, det er meget sjovt, sådan en chalange, introducerer den, og det så faktisk bliver ret stort til sidst. Ja, ja det, det kan jeg også godt følge. Jeg, jeg vil sige, for mit vedkommende, for det første, så synes for mig, der er The Pen is Mighty Than Sword, det, kommer, det vil altid tilhøre den her Melliot i uh, Indiana Jones and the Last Crusade. Sådan er det. Uanset hvor meget de kunne prøve at tage den med her også. Men, men jeg godt føler, at det er en sjov reference faktisk til, at det var en uh, exploding pen i en, <laughs> i en anden bondfilm. Ikke? Og super sjovt, at de siger writings on the wall, når vi så en del år senere får en Oscar-vindende bondsang <laughs> af samme navn. Ikke? <laughs> det er præcis. <laughs> øh, så det er jo, vi skal huske, vi er jo i et referenceunivers til sig selv, vil jeg mærke. Ikke? Altså, øh, nu, ved så, at den, nu ved vi jo så, at den sang, den handler om den kuglepande herfra. Det kan vi jo så anlægge på, når vi når her til. Jeg er nødt til at sige omkring den der kuglepande der. Ja, for nu, du roser den, Christian, kan jeg fornemme der? Nej, jeg hentyder kraftigt til, at de ikke kan bestemme sig til. De siger det i fire sekunder, så eksploderer den. Ja. Men på forskellige tidspunkter i filmen, så er det alt mellem 4 og 20. Ja, okay. Okay, ja, fordi man kan sige, når vi ser den jo i effekt senere i filmen, der kommer vi jo virkelig til at tale om den. Alene introduktionen af den her, der må jeg sige, ved I hvilken film jeg tænker mest på, med den måde at introducere gadget på? Se, her er en kuglepind, hvis du trykker tre gange, så eksploderer den, hvis du så trykker tre gange igen, så eksploderer den ikke. For mig, der er det, at slå først fred. Jeg skulle ikke til at sige det. Altså, og og der, der må jeg skulle, øh, det, det kan være, det er egentlig, jeg skal gå tilbage og gense og øh, reevaluere, fordi jeg synes, de gjorde det bedre. Jeg synes, Aarhus Broge gjorde det meget bedre med at lave sådan noget uge uh, setup, at det kan blive for Det var for meget, meget hård med den fine, fine film. Ja, ja, det var jeg. Jeg synes virkelig heller ikke, den er god, men, men det kan være. Du har, du har også trukket dig på Paul Bundgaard, jo. Så. Ja, 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 jeg har sagt, der var en, der var dårligere til at lave det samme i en anden film. Jeg skrev i den rigtige retning. Ja, 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 ja. Man kan jeg gå tilbage og høre den, så kan man lægge en halv til mine karakterer, og så runde ned, hvis ikke. Ja. Men jeg synes bare, der er et eller andet fjollet ved, ved konceptet med den her kuglepen her. Tryk tre gange, så eksploderer den. Tryk tre gange igen, så gør den ikke. Altså, ja, det lægger op til, at det skal gå galt, tænker jeg. <laughs> Når den ligger der og bliver trykket ned i en attaché-marve eller et eller andet. Ja, fordi altså, som i den forrige for eksempel, der var der var sprængstof i tandpastetuben. Altså, det er jo ikke sådan at der bare lige sker. Du skal stadigvæk have en detonator og placere det og aktivere den, og det ene og det andet, en spark. Ja. Altså, den her, den kan man have. Man kan komme til at give den ud ved et uheld eller et eller andet. Altså, Fuldstændig. Jeg synes, det er sådan lidt et sindssygt gadget, bare lige at putte i en kuglepen. Den forkerte skurk kunne samle den op, ikke? Altså. Ja. A pen. This is a class 4 grenade. Three clicks. Arms the four second fuse. Another three disarms it. How long did you say the fuse was? Oh, grow up, 007. They all said the pen was mightier than the sword. Thanks to me, they were right. Look, let's ask Fred here to demonstrate for us. Here we are. Sorry about this, Fred. One, two, three. <laughs> Don't say it. The writing's on the wall? Along with the rest of it. I lufthavnen i St. Petersborg, der mødes James Bond af sin kontaktperson, Jack Wade fra CIA. Jamen det er Joe Don Baker, som er tilbage. Brad Whittaker fra <laughs> yeah. The Living Daylights. Um, her der bliver... people. <laughs> ja, lige præcis. Det er spøjst, at jeg er med på, at det jo er otte år senere, og hvem fanden ved, hvem Joe Don Baker han er og sådan noget. Men når vi ser dem så tæt på hinanden her, altså, det, det er jo meget påfaldende, at det lige er ham, de vælger at hive ind igen her. Altså... 
Det må man sige. Skulle, skulle Frank Sanchez så komme tilbage i den næste film, Robert Darby som håndlanger, eller Christopher Walken, eller jeg, jeg, jeg synes, det er ret vildt. Og nu vi jo selvfølgelig synes måske ikke, at Brad Whittaker var den mest mindeværdige skurk, der har været, så det kan være, at han skal have en chance for at skabe en anden mindeværdig karakter. Jeg frygtede det værste, vil jeg sige, da, da jeg sådan i, i mine tanker skulle huske, når så skal vi tilbage, Jack Wade, ej, jeg husker det virkelig, som om han er forfærdelig. Er det bare mig? Jeg var sgu egentlig ret glad for den scene, der er imellem dem her. Jeg synes, det, det er sjovt, at Wade han er pludt ligeglad med Bond og hans hemmelige koder og alt muligt. Og så, så det her efterfølgende, hvor de, hvor, de, øh, hvor de kører afsted, og så skal Jack Wade han skal reparere sin bil, og det sker ved at tæve motoren med en stor hammer og sådan noget. Altså, jeg synes, det var ret godt underholdt af de scener her. Hvad siger du, Morsimo? Jeg vil sige først og fremmest, nu, nu lukker du jo op for det, så jeg kører videre med det. Øh, referencerne til den danske folkekomedie, ikke? Altså, jeg vil sige i forhold til det, at han har fået jobbet, ikke? Altså, jeg vil jo sige det som, som Benny, han siger det til Egon, da han er kommet ud af fængsel i god tid, eller i før tid, ikke? Så er du ordentligt fedtet for den derinde, ikke? Altså, ja. øh, det må være grunden til, at han er tilbage igen. Men jeg havde også sådan en minde om, at han er sådan lidt for meget og sådan ting. Jeg synes faktisk, han starter meget godt. Øh, jeg synes egentlig, at han, han er jo, det er jo en helt anden karakter, vi så sidst, og det kan man godt mærke, ikke? Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt med den her amerikanske øh, liaison, ikke? Altså, så kan vi altid snakke om, om, hvorfor det ikke er Felix Leiter. Ja. Hvorfor er han, hvorfor er han ikke Felix Leiter? Men, men, men en anden gut. Det, 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 ja. det tror jeg simpelthen er, fordi de faktisk har prøvet at lave lidt continuity, og Felix Leiter i den forrige film fik ah. et, et, ja. et halvt et af en hej, og jeg tror, han er på pension her. Jeg tror simpelthen, det, 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 det er måske. det der. Måske. Det må være det. Lad os give dem det og sige, de har rent faktisk prøvet at holde lidt rødt tråd her. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Morsimon og jeg er, synes jeg, forbavsende positive over for Jack Wade. Ja, altså i den første scene synes jeg, det er okay. Jeg synes, det er meget sjovt, det her repartee, Stefan's Brit, og at Bond kan give tilbage, det de snakker om det senere, at han godt kan, kan sige, om det er okay, hvis du synes, jeg er sådan. Det med tatoveringen er også sjovt nok. Um, ja, jeg har det sådan lidt, jeg, jeg har det rigtig godt med, at det ikke er Felix Leiter. Uh, en ting er continuity, men altså, det er de så tit fucket med, så, så det kunne de vel også gøre her. Men jeg synes bare, det her, den her amerikanske agent, som er blevet udstationeret i det, som for ham sikkert føles som verdensrøvehul, Moskva, så langt væk fra alt, hvad han kender. Og det eneste, han skal, det er at køre rundt og lave alle mulige latterlige opgaver. Det er sikkert rigtig tåbeligt, han skal lave. Han får ikke engang lov til at lave spion-business. Og nu er han blevet sat til at vente på en britisk agent of all people. Så man skal køre rundt i Moskva og gøre, som englænderen siger, og jeg synes virkelig, det, det er dejligt med en karakter, der er så negativ over sin egen øh, stilling, der hvor han nu er blevet placeret, at det giver bare en, en, en fed, øh, et fedt sammenspil med Bond. Fordi det er som om, han lever lidt op, da Bond siger, så kører vi over til ham, jamen, det er pissebarligt, ja, men så gør vi sådan og sådan og sådan. Så kan man mærke, at karakteren lever lidt op. Og det kan jeg sgu godt lide, fordi så er der bare en mini-udvikling i ham, i stedet for at han er et sporet amerikaner, jeg er træt af det hele fucking længere. Mm. Fordi det var jeg blevet rigtig træt af. Man er faktisk en lille bitte udvikling. Øh, og det kan jeg sgu godt lide. Øh, jeg synes, han bliver for meget senere, når vi møder ham på en ø et andet sted. Okay. Øh, jeg kan godt lide ham her. Ja. Det eneste, jeg irriterer mig, det er der, hvor han skal slå på den der bil. Fordi den type bil, den kan ikke starte, medmindre der er en, der holder på startknappen inde i bilen. <laughs> og det er der jo ikke nogen, der gør, fordi både Bond og ham står derude. Øh, så selvom han står og slår på den der lille motor, så vil den aldrig gå i gang. Det er sjovt, at det har jeg jo ikke vidst, for det har aldrig generet mig, fordi jeg tænkte, ja, du hvad, der er rent faktisk så mange motorer og ting og sager og alt muligt teknologi, hvor man tænker, at det eneste, der virker, det er at give det et ordentligt slag i tiden. Det er den nye form for humor i Bonjo. Altså, 
at han prøver med en lille skruetrækker først, og så en lille bitte hammer, og slår sådan meget, som om det er meget fint følsomt. Ja. Og så er det sidst, at en større hammer. Nej, nej, mukker den. Ja, ja, okay. <laughs> ja, ja, og ja, ja. Ja, jeg købte den. Men okay, det kan, så, det kan så ikke lade sig gøre. Okay. Mens de står der, så ankommer Natalia også til St. Petersborg. Hun ankommer med to. Jack Wade han får fortalt Bond, at han ikke ved, hvem lederne af Janos er, men han kan vise Bond hen til Janos største konkurrent i det kriminelle miljø. En halvdende tidligere KGB-mand ved navn Sukowski. Og Bond siger, at ham kender han godt. Det var ham, der fik ham til at halte. Ja, så inden Bond han kommer ind til Sukovskis tilholdssted, så fortæller Bond så, at, eller har Bond så i mellemtiden fortalt Jack Wade, at han skød Sukovski i benet, stjal hans bil og kæreste, og nu vil han så ham til at hjælpe med at finde Janus for sig. Ja, det, det skal nok blive en spændende forhandling, mener Jack Wade, og det kan jeg sgu gå egentlig godt give ham ret i. Samtidig så Natalia, hun faker sig til at låne en computer i en IBM-butik, og hun får kontakt med Boris, som vil mødes med hende om en time i en kirke, og det gør hun. Men inde i kirken, hvor Boris venter, der har han taget en veninde med, Senior Onatop. Så Boris er en lille forræderisk sno. Jamen, Christian, hvad tænker du om det twist, vi fik på Boris her? Og er det sjovt, den scene, hvor Natalia hun fækker sig ind hos IBM? Ja, lad os starte med IBM. Jeg synes, det er ret sjovt. Det, det er sådan rigtig koldkrigsagtigt, at øh, de har tre computere stående, og hun kommer og siger, at hun skal bruge en masse, og så siger hun, but how many do you need? Altså, der er jo ikke nogen, der køber mere end én computer ad gangen. Og så har hun en liste 24 til, til den ene skole, og 11 til den anden, og han er ved at gå helt op i limningen. Altså, han har aldrig solgt så mange computer før. Jeg synes, det er meget sjovt. Der er sådan en lille lokal twist på det. Mm. Det er jo selvfølgelig fjollet. Det er jo en humor-scene. Men, men jeg synes, det er meget sjovt, og han retter på slips allerede, da han hører ordrens størrelse, og kommer ind og afbryder en et par gange, spørger om alt er satisfactory, og hun siger ja, for nær afbrydelsen. Og så skynder han sig at gå igen. Han skal jo med sin handel. Mm-hmm. Altså, det bliver jo meget karikeret, men det er sgu meget sjovt. Det er knap så faldt på halen, som jeg synes, vi har set i nogle af de tidligere film, men stadigvæk forsøg på at have det der lidt lette touch, som Copy var efter. Ja. Så, så det, det, det er sgu okay. Jeg, jeg synes, han er meget charmerende, ham salgsmanden. Han er jo sådan... Man kan godt se, at han er ikke vant til at stramme det slips der. Det er sådan lidt, der, der kommer alligevel ikke nogen, og ingen har penge. Og, og det er sgu sådan lidt lige meget, men nu arbejder jeg fra IBM. Det er sikkert fedt at kunne sige det, når man bor i Moskva. Men nu er der rent faktisk chance for en handel. Han ved næsten ikke, hvad han skal gøre af sig selv. Det synes jeg faktisk er meget sødt. Ja, ja Boris og Skurk. Jeg, havde ikke opdaget, jeg vidste ikke den første gang, jeg så filmen. Men det er jo en af de der ting, man, man virkelig husker. Man husker alle de scener, han er med i, øh, uanset om man synes, han er god eller ej. Så selvfølgelig så er det jo øh, Onatop, som møder op i Our Lady of Smolensk, <laughs> øh, som i virkeligheden er Sankt Sofia, græsk ortodox kirke i Bayswater, <laughs> uden for London. Men fair nok, jeg synes sgu det... Altså, jeg køber alle de her settings. Jeg ved godt, nu kommer vi til at snakke meget mere om det, når de skal rundt i Sankt Petersborg, hvad der er England og hvad der er Sankt Petersborg. Jeg synes de sælger det ret godt her. Jeg spotter ikke sådan lige, hvor jeg tænker, ah, det der, det der, det er ikke optaget i Rusland. Nej. Jeg synes det er ret godt. Det opdager jeg ikke på noget tidspunkt. Altså overhovedet. Der er ikke, der er ikke noget tidspunkt, hvor jeg tænker, at vi ikke bare er i St. Petersborg. Ja. Jeg synes, jeg synes virkelig, det fungerer godt, det her. Ja. Morsimo, Boris Grishenko, han er skurk. Ja, passer jo meget godt til typen, altså at han er. Altså, det var også mere som, hvis han pludselig havde sprunget ud nu, og skulle være en helt. Sådan som vi har fået præsenteret ham. En som vil kunne til at hjælpe hende, og nu skulle de så sammen løse det her mysterie. Det, det, det havde jeg haft svært ved at se. Ikke? Altså, ja. Så for mig passer det fint, at han så tager det skridt længere ud og bliver en decideret skurk. 
øh, hænger fint sammen for mig. Øh, og så er det jo bare en næste veninde, han har med, som vi også siger. Ikke? <laughs> det må man sige. Ja. Jeg vil sige, jeg er enig med Christian, jeg synes at faktisk, den der IBM-scene, jeg synes, den er ret sjov. Altså, det, det er holdt på et, øh, et niveau, hvor jeg faktisk, endda, altså, det kunne jeg godt have set i, jo, jo, skulle også lejse den til det kunne jeg godt have set i begge Dalton-filmer, i de fleste Connery-filmer også, en scene som den der. Mm. Jeg synes til gengæld, det her med Bond og Wade, hvor de snakker i bilen, hvor vi ikke ser dem, men bilen den bare kører igennem og skal af, mm. det tiltaler mig bare ikke. Okay. <laughs> Ej, jeg synes det er så dumt Du kan så tydeligt høre det i en soundstage Og de bare står og lefter nogle replikker af Der er ikke nogen følelser i det eller noget som helst De står bare og siger det de skal ja. Mens bilen kører lidt rundt og så ankommer vi et sted Nå ja, nu ved I hvorfor vi er her Og hvad der skal ske og alt det her Nå, Stolis girlfriend uh, uh, Ja ja, du bare appellerer til hans pengepunkt Ja, altså det er meget tydeligt enten Fordi der er en anden scene der er klippet ud Eller fordi de har haft en testvisning Eller selv fyldt ja. et klip at oh shit vi mangler lige noget information Om det ikke lægge det på der hvor bilen kører ikke? Ja. ja, jeg tror mest på det sidste. Der har simpelthen været folk, der har sagt, jeg forstår ikke, hvordan de kom herhen. Nå, så må de hellere få en samtale. Ja, lige præcis. <laughs> yes. Are these all you have? How many do you want? 24 for the American school, 11 for the Swedish, IBM compatible with 500 megahertz drives, CD-ROM and 14 for modems. You pay dollars? Of course. If madam would require a demonstration, like... Madam requires one demonstration model and a quiet place to test it. Nå, men prøv at, inden vi lige kaster os ud i den efterfølgende scene, så vil jeg spørge til en uh, skuespillerinde, hvad, hvad jeres uh, relation til hende er. Hun har været Oscar nomineret for Good Will Hunting. Hun hedder Mini Driver. Morsenborg. <laughs> I en mini-rolle, må man sige. Ikke? Det er jo før, hun har sit gennembrud. Så det er ret sjovt, ikke? Og, og det sjov er, at jeg tror, jeg har gjort det hver gang, jeg har set den her film, efter jeg har fundet ud af, øh, hvem hun var. Jeg tænker, gud, hun er med her. Jeg glemmer det hver gang. Øh, men jeg synes, hun er, altså, jeg synes, hun er meget sjov i den. Ikke? Altså, hun synger jo helt forfærdeligt. Og det, og det, er, så, det er så dejligt. Ikke? Altså. Oh. <laughs> så så jeg, jeg, kan sku, jeg synes, det er meget sjovt. Altså. Det, det, også hun, hun får jo noget kameratid. Ikke? Altså, altså, kameraet er jo på hende en, en hel del. Ikke? Altså, oh. øh, og så synger hun jo Stand by your man. Helt, 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 helt forfærdeligt. Ikke? Altså, jeg, jeg synes godt det er meget sjovt. Uh, det er sjovt, og så får vi Hagrid med ind der også. Ikke? Ja, det der kommer vi til om lige om kort. Det er jo sjovt, fordi det er jo året, altså 95 er året, hvor hun fik sit gennembrud med Circle of Friends, men hun er jo ikke, hun er jo, hun er jo ikke kendt på det tidspunkt, de lavede den her film. Det er jo ikke en cameo, men den er bare, den er staged på en måde, så det virker som en cameo. Altså. Præcis. Og, og, det, og det er sådan, det er sådan, hvad kan man kalde det, en, en, en cameo i, i retrospekt? Jeg ved, ja. jeg ved det ikke, altså. Det, det bliver det jo nu. Altså, det bliver jo sådan, hvad fanden det er min, det er min driver, ikke? Altså, ja. øh, det er meget sjovt. Jeg synes, hun er ret fantastisk i sin lille rolle, ja, som øh, Irina. Irina. Ja, hvad, ja. hvad siger du, Christian? Mini driver? Irina? Ja. Jeg kan huske, hun var kæreste med Tom Cruise en overgang. Nå, det er også lige meget. Ja, det er, jeg synes, det er ret sjovt, fordi jeg er jo ikke særlig musisk køndig. Det tror jeg, jeg har afslaget på andre podcasts. Men, øh, godt, men jeg kan helt ren her, ikke? <laughs> ja, ja, men jeg har, jeg har hørt på et andet tidspunkt, det er bare så jeg ikke påstår det noget, jeg selv har fundet ud af. Okay. Jeg har hørt øh, på noget commentary til den her, at øh, de var på jagt efter en, der kunne synge rent, fordi de har fundet ud af, at efter de søgte casting af folk, som skulle synge falsk, så det kan folk ikke. Der er ikke, der er ikke nogen, der kan synge, lade som om de synger falsk. Det kræver faktisk, at du kan synge, og så kan krænge dine stemmer over i noget, der lyder falsk. Øh, hvis man overhovedet skal, det overhovedet skal være brugbart. 
Så de, de startede med at kaste efter folk, som ikke kunne synge, og det blev helt af helvede til. Og så var der pludselig en, der sagde, jamen, jeg ved da, at Minnie Driver, hun kan synge. Nå, kan vide, om hun laver et eller andet. Og så hævde de hende ind til casting. Det er fint, du kan synge den sang, Stand By Your Man. Er du sød og prøver at se, om du kan synge den falsk? Hvad med lidt russisk accent? Og det gjorde hun, og så er de bare sådan, det perfekte der. Det er jo lige det, vi skulle have. Vi skulle starte med at søge efter en sanger. Så, så det synes jeg skulle være meget fedt, at de, de lige sniger hende ind ad bagdøren her. Hun, hun, hun har en rigtig god russisk accent. Jeg synes, det er ret sjovt. Jeg synes, hun er en af dem, der virkelig holder i den russiske accent. Og, sådan noget, ja. Ja. og det er fuldstændig korrekt angående øh, at synge falsk. Hvis det skal fungere bedst, så skal det faktisk være en, der synger godt, der synger falsk bevidst. Ja. Øh, det er sådan, det fungerer bedst. Og ikke bare sætte en ind, som ikke kan synge. Der er en YouTube-sensation. Øh, en, en pige, som... Øh, har fået en pokkers masse følger øh, ved at lave nogle videoer, hvor hun synger nogle kendte popsange, hvor det lyder helt af helvede til. Det lyder helt af helvede til. Mm. Øh, og så finder man ud af, at hun i virkeligheden er altså en fantastisk sangerinde, mm. men har bare for sjov lavet de her videoer. Ikke? Altså, ja. øh, så den er god nok. Det, 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 det er, hvis du skulle få til at fungere i en, en, som en karakter, og som en, en effektiv falsk stemme, så skal det helst være der kan synge i forvejen. Ja. Og jeg, der ellers synes, jeg har set så meget X-faktor, hvor der er folk, der blamerer sig ved at være inde, og jeg synes, det lyder helvede til, som øh, sagtens kunne få lov til at få rundt som Irina, hvis det var. Ej, Mini Driver både synger og spiller det jo virkelig professionelt, ja. og, som godt skuespilfag øh, hjem her. Godt arbejde. James Bond, charming, sophisticated secret agent. <laughs> Shaken, but not disturbed. <laughs> so you haven't lost your delicate sense of humor, Valentine, huh? All you need for an audience. I'm strangling the cat. Strangling a cat. That is Irina. Mens Irina, hun giver den gas med en redselsfuld gang karaoke, så mødes Bond med Sukowski, og det er Robbie Coltrane, bedre kendt som Hagrid. Ja. Efter øh, lidt diskussion om deres fælles fortid, så præsenterer Bond sin plan. Det er noget med en falsk våbenhandel, og noget med Bond arrangerer en eksplosion, og så kan Sukowski slippe afsted med nogle våben og nogle penge og alt muligt snask, som vi aldrig nogensinde får effektueret og brugt til noget. Til gengæld, så skal Sukowski så sætte Bond op med Janus, som har dræbt uskyldige russer, og så siger Sukowski nemlig, at det er jo, hvad man kan forvente sig af en kosak, fordi Janus var Liens kosak, som var en gruppe, der kæmpede for nazisterne imod russerne under 2. verdenskrig, og de overgav sig så til englænderne i håb om at komme til at hjælpe englænderne med at kæmpe mod Sovjet efter krigen. Men meget notorisk i forbindelse med Yalta-aftalen, så endte Storbritannien med at udlevere dem til Stalin, som skød dem alle, inklusive kvinder og børn. Og det er jo faktisk historisk korrekt som baggrund for, for, for de her Liens kosakker her. Ja, jamen øh, Morsingvo, Hagrid, Robbie Coltrane, Altså det, det er, jeg, jeg ved, han har været med i alt muligt andet, lige fra Fraser til alle mulige film, og til han har en stor karriere i England, altså meget stor karriere i England. 
øh, også før det her. Han var, jo, han var jo tilgængeligt navn for, øh, for englænder ja. på det tidspunkt, ja. han kommer med her. Ikke? Men i dag er han jo Hagrid. Hvad øh, tænker du om øh, den gode Robbie Coltrane generelt, og i den her rolle her? Øh, jeg, jeg er stor fan af manden. Jeg kan, jeg kan virkelig, virkelig godt lide ham, fordi han er så varieret. Han er virkelig en dygtig skuespiller, som mm. kan rigtig meget forskelligt. Ikke? Altså, fordi jeg husker ham, og altså, jeg husker ham helt fra, fra at have set sådan en nuns on the run, og sådan ting, som er sådan bare sådan en crazy, wacky komedie. Ikke? Altså, men han er jo fandme også med, altså han er med i Henry den 5., altså Kenneth Branagh's øh, fremragende Henry den 5., ikke? Altså, øh, og, og altså, det, han, han, han har fandme lavet nogle gode ting. Altså, og så selvfølgelig det, det, det helt store internationale gennembrud som, som Hagrid, hvor han jo er, han er jo skøn i den rolle, han har så meget varme og ægthed i, i den karakter, ikke? Altså, som ikke bare er lige til. Så, så, så jeg synes, det er, det er fedt, og det er lidt en gave til Bondfilm, at de har med her. I en jo en komisk rolle her, må vi også sige. Ikke? Det, det er der, den er tonet over. Ikke? Og igen, <laughs> bare den der lille replikudveksling, han har frem og tilbage med, med Mini Driver, det synes jeg er herlig. Ikke? Altså, øh, og så, så bliver han jo han bliver jo spillet lidt stort, øh, men, men jeg, jeg køber ham sgu, og, og og kan, og kan rigtig godt lide ham i den her karakter også, og fornemmer stadigvæk en trussel i ham, ja. øh, at han, han er sku, at, at det går, at han er lidt, lidt sød og lidt charmerende, og det er sådan, at han er semikomisk i den her karakter, men der er noget, noget gemet ind bag de øjne der et eller andet sted, ikke? Altså, ja. det kan jeg godt lide, når, når, når man har nogle, øh, ja, igen flere facetter, som jeg, som jeg har sagt før. Christian, øh, jeg må sige, ligesom Morgensmål, så er jeg generelt ret stor fan af Robbie Coltrane. Jeg synes ofte, at han er fantastisk. Jeg synes virkelig, virkelig at han er god som Hagrid. Øh, men, men også bare i alt muligt andet. Både som Morgensmål inde på dramatisk, men komisk. Øh, nok især som hans store force. Men virkelig, virkelig god skuespiller. Jeg er ikke 100% vild med den her. Jeg kan godt se de pointer, som Morgensmål har. Så jeg er heller ikke helt afvisende over for den. Men, men jeg synes, han er en af dem, der i den her for mig der bliver det for, for stort og for tegneserie russisk i, i sit spil. Jeg synes ikke, det er forfærdeligt. Det er bare, jeg, jeg er sgu ikke helt øh, så meget på, som jeg gerne ville være. Øh, desværre. Hvad, hvad, hvad tænker du om øh, Sukowski, om Robbie Coltrane generelt? Og med din øh, baggrund inden for historie, Christian, Lians Kosaka, har du noget at bringe på banen politisk der? Det er mange ting. Øhm, Udover... Øh... Den her film, så husker jeg ham faktisk bedst fra den enkelte episode af Blackadder Third, som han er med i, hvor han spiller Samuel Johnson, ham som har opfundet The Dictionary. <laughs> hvor Blackadder, han bliver med at gå og finde på ord, som ikke er, han ikke har fået skrevet i ordbogen endnu. <laughs> og, så, og så ender det jo med, at de kommer til at brænde ordbogen, i stedet for det, det, det fantastiske, den fantastiske bog, som Blackadder har skrevet, og som han nu kan blive super rig på, bliver han nødt til at føre den væk. Ink and Incapability hedder afsnittet. Det er fandme mig sjovt. Ja, bum og lum, bum bum. Uh, Lians Cossacks. Jeg synes, det er fedt, at de har fået sådan en, en rigtig reference ind her. Det er fandme mig en grum historie. Det er jo ikke bare et par stykker. Der var jo 32.000, der blev deporteret til Rusland, og så skudt af Stalins tropper. Uh, og som du sagde, kvinder og børn, det fandme mig en grum historie. Det, der var talt imod dem, var jo, at de var blevet... Uh, mange af dem var jo... Uh, Prisoner of War, øh, i Tyskland, og så var der to øh, Kossak-generaler, som samlede dem op, og så sagde, hey, sagde til nazisterne, hey, hvad siger til, at vi laver nogle to styrker, som kæmper mod russerne, og det synes øh, Goebbels var en fantastisk idé, det kunne han sagtens bruge i hans propagandamaskine, og da krigen var ved at slutte, flygter de jo så til, eller slår sig ned i uh, Lienz i, uh, i Østrig, og det der navnet kommer, Lienz Kossaks, mm. men det er meget grumt, fordi, huha, 
det er ikke englændernes stolteste øjeblik. Jeg er ikke sikker på, hvor mange mennesker, som opfatter det her i 95. Vi er alligevel et godt stykke væk fra krigen. Ud af det, Robbie Coltrane siger, så er det, at han ikke er en, der er til at stole på. Men hvor stor vigtigheden er det, og er af det, og, og det med, at russerne ikke skal stole på en lianskossak og alt det her, jeg, jeg ved sgu ikke, hvor meget af det, der bliver spillet hjem. Det bliver skide vigtigt senere, fordi det er ligesom det, der skal dreje det hele. Ikke? Ja. Jeg, ved sgu ikke, jeg tror måske nok, jeg vil have forklaret det lidt, lidt mere detaljeret, og så øh, satse på, at der ikke var for mange, der, der blev tabt i svinget ved, at der, de fik en længere forklaring, i stedet for, at man får The Cliff Notes her. Ja, og det giver jeg dig fuldstændig ret i, fordi altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvordan det har været i 95 i forhold til, hvor stor en bevidsthed det har Det har aldrig været noget, der har haft relevans for Danmark, kan man sige, så, så vi har også lidt svære ved at sige det. Jeg ved ikke, om det er en sort, sådan, velkendt sort plet på Storbritanniens øh, samvittighed, og om det er så stor en deal for russere generelt, det ved jeg ikke. Men i 2016, der tror jeg, det er ikke, der er mange, der på nogen måde har nogen referencer til det. Nej, jeg tror, jeg tror vi stadigvæk, ligesom der, der er gammel fjendskab nede i det, der så er eks-Jugoslavien i dag, ikke hvor der er en masse folk, der ikke kan lide hinanden, så tror jeg stadigvæk et eller andet sted i Rusland. Hvis man nævner kosakkerne, så er der nogen, der siger Lianz Kossak, og så er der, bliver der mumlet i krogene. Det, det tror jeg, ja. men, men hvor meget det sådan er en del af almindelig tale, det tror jeg sgu ikke. Nej, det er det, du har ret. Den, den skulle sælges mere, for at den sådan rigtig kommer hjem her. Ikke? Det, ja. Ja, ja, det synes jeg, det synes jeg. Jeg synes, det med Robbie Coltrane, han, øh, for mig er det sådan lidt en to del ting. Den, den, det er meget sjovt, den der joke med, med Mini Driver. Jeg synes, det bliver for meget der, hvor han skal sidde med sin gang bagved sig. He wants me to do him a favor. My knee aches every single day. Twice as bad when it is cold. You have no idea how long the winter lasts in this country. Det bliver for meget for mig. Det, det, det er simpelthen for, for komisk til, at han skal forestille at være Janus' største konkurrent. Det, det er Christian, det er lige præcis det. Er, du har ramt lige præcis det, der var mit dilemma i forhold til det. Du har ret. Det, det er sådan nogle momenter der, som det bliver for meget for mig også. Ja, fordi da han kommer ind på kontoret, spiller han jo en anden. Ja. Der, der spiller han jo Dimitri, som ser en business opportunity. Godt. Bond vil have noget fra mig. Hvad kan jeg få ud af det? Og så begynder Bond at snakke, jamen sådan og sådan og sådan, og så skylder Janus dig en tjeneste, og bla 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 bla. Og så kan man godt se, det, det nyder han. Yes, der er nogle penge at tjene her. Og vi finder ud af, at han ikke er sådan helt, det er mere snak end indhold. Han påstår, at han har seks helikopter. Tre af dem er ødelagt, og de andre tre kan ikke rigtig let. Så, så han er jo ikke så stor en handler. Igen er det lidt et slag over, over fingeren til Rusland. Mm. Det vil jo aldrig være der, når man først begynder at snakke oliemillioner. Ah, nej. Men, men nu er det stadigvæk sådan, det er den første bondfilm efter murens fald. Så vi skal lige slå dem over fingrene en gang til. Men jeg kan godt lide der, hvor han ligesom siger, at der begynder at forme en plan. Yes, det, her, det kan der blive nogle gode business opportunities ud af, hvis jeg, hvis jeg nu skylder mig en tjeneste. Mm. Men den første scene, det bliver for langt. Det er for mig. For, mig. Det, det bliver lidt, for mig bliver det lidt ligesom, det er en... Øh... Det er en komiker, der går efter det billige grin, i stedet for mm. det der karakter og scene, tror jeg, det bliver det lidt, desværre. Men, øh, ja, men han har også virkelig velfungerende øjeblik, og Robert Coltrane er bare, han er fed, vi kan jo virkelig godt lide ham. Samme aften, så klasker Bond rundt i poolen på sit hotel, og så kommer Senior Undertop ind og skiftevis øh, kysser og slås med Bond, og hun prøver sit øh, kvæle med sine ben træk. Bond han brænder hendes røv på ovnen inde i en øh, sauna, og så peger han sin pistol på hende, og vil føres til Janus, og så Lidt ud af det blå, så der går der også en anden mand op i, med håndklæde 
og vil blande sig i slåskampen, og ham slår bånd ned med en spand. Det tager jeg ikke i set koppen eller set nogen grund til. Der er jo selvfølgelig ret meget dobbelt entendre i snakken her og sådan noget. Jeg husker også den her scene ret tydeligt fra traileren, øhm, og synes sgu egentlig, den er okay, den her kampscene her. Hvad, det, altså, nu melder jeg jo øh, øh, ren kulør her og siger, det er ikke den fedeste øh, slåskamp i en sauna i Rusland scene, jeg har set på film. Den synes jeg stadig tilhører den stolte film Red Heat, en russerød op i Chicago. Ja, yeah, Svend <laughs> Men jeg synes sgu, den er okay, den her, den her scene her. Øhm, Christian? til gengæld har den her noget, den anden ikke har. Det er, at den er lidt sexet. <laughs> ja, okay. Det er den anden bestemt ikke. Jeg kan godt lide, at du kan se, at det er skuespillerne. Det er, det er Pierce Brosnan, der ruller rundt med Famke Jansen her. Det kan man se, og på gulvet og ned på tiles og det ene og det andet. Ja, det synes jeg skulle ret fedt. Mm. Det giver det noget realisme i hvert fald, at det ikke bare er klip til en stuntmand med ryggen til. Altså. Er det ikke meget fedt, Morsimo? Øh, jo, det synes jeg, det er. Det er jo faktisk en af dem... Øh eller en af de scener, jeg kan huske fra traileren også, at der var klip derfra, ikke? Altså, så jeg, jeg, jeg er sgu ret glad for den her, og igen, øh, ja, fint samspil igen, det spiller lidt, lidt, lidt komisk, ikke? Altså, så vil jeg også lige nævne, at jeg synes, der er en ret god saunakamp i Eastern Promises. Øh, den synes jeg godt, vi kan, vi kan nævne, når vi, hvis vi skal snakke, hvis vi skal lave en top 10 over saunakampe. <laughs> Ja. Øh, så, så synes jeg, at der er en der, der også lige kan have den nøg, ikke? Eller ikke det. Øh, Eastern Promises, jeg kan ikke huske, er det et dampbad eller en sauna? Ja, okay. Men hvis vi, ser, hvis vi bare ser same same, så er det ja, jo... Det, det er for mig. Ja, ja, ja. For en, som der kommer på mors, og som ikke just har dyrket at gå i nogle af delene, så er det det samme. <laughs> og så er Eastern Promises jo klart den fedeste. Lad os bare lige, <laughs> så lige slå det fast. Good point. <laughs> ja. Men den her er god, og jeg synes, de er gode sammen, og det er eller som Christian siger, det er fedt at se, at man kan se, at det er dem, det meste af tiden. Eastern Promises er heller ikke sexet. Nej, det er den heller ikke. Der, der vinder den her stadig. <laughs> no more foreplay. Take me to Janus. Senior Undertop fører os nu til lidt af en nøglescene i filmen. Hun kører bondt ud til en øde plads. Nøglescene. Hun kører bundt ud til en øde plads, hvor der er gamle sovjetstatuer og et stykke helikopter. Nemlig Tiger-helikopteren fra tidligere. Bond slår Zinia bevidstløs, og så går han ud på pladsen. Og her der møder han så Janus. Det er den tidligere 006, Alec Trevelyan, som nu afslører sig selv som filmens hovedskurk. De hyggesnakker, og til sidst der bliver Bond så skudt med en bedøvelsespil. Ja, jamen uh, Morsingbo, så kom han på banen. Øh, den tohovede gud har afsløret sit sande ansigt, ja. skurken Alec Trevelyan. Jamen, øh, altså som sagt, jeg, jeg mener ikke at have øh, været klar over, at jeg så den første gang, så det er sikkert kommet som et chok, at, 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 at det var ham, ikke? Altså, jeg synes, det fungerer meget godt, altså, at han nu træder ud af skyggerne, ikke? Altså, ja. øh, og Bond er jo helt sikkert fanget på, på hælene her, ikke? Altså, øh, og, og den har han ikke set komme, øh, lad os bare sige det. Og, og ja, altså, det synes jeg skulle meget, det er et meget fedt element. Altså, at vi tager noget fra Bonds fortid, som så pludselig dukker op her igen. Ja, Christian, der går du på banen, når der er de her, den her fede symbolik med de her sovjetstatuer og alt muligt. Det er sgu da, det er da det er en fed location, og er det ikke meget godt der? En vandsidig skurk. Ja. Det, det fungerer jo altid. Ja, <laughs> ja det. Øhm, jeg, jeg synes da, det er meget interessant, at han får sagt en, en masse ting om, øh, om, hvorfor han er, som han er det her med, at, altså vi har jo tit snakket om på de her bondfilm, 
Hvorfor bliver Bond ikke arresteret? Der er ingen konsekvenser. Men vi har ikke snakket meget om, hvad Bond egentlig tænker. Altså når han tager ud og stopper et narkokartel, eller over, altså, overtønder et regime eller et eller andet. Mm. Alle de ting, han går rundt og gør i verden i Her Majesty's Service. Jamen, hvad, hvad er betydningen egentlig for det? Mm. Er der nogen, der siger tak? Er der nogen, der, der, der tænker over konsekvensen? Eller er han bare et blunt instrument? Og det synes jeg skulle meget fedt, at han lige får op og vende her, hvor, hvor forskellen er. Det, det kan jeg sgu godt lide her. Jeg, det undrer mig over, at Bond ikke spørger sådan mere direkte ind til, hvorfor gjorde du det, og hvorfor det, og hvorfor det, og hvordan kunne du, og sådan noget. Altså, det er lidt en ene tale for Jernes, ikke? Jo. Hvor jeg måske mangler lidt, uh, lidt modspil for Bond. Altså, han stiger mere sådan, ja, nej, og I trusted you. Det, det er ikke så spændende. Jeg, jeg synes godt, det kunne have været mere. Men det er stadigvæk, det er den første film med Brosnan. Altså, der, der er måske ikke, uh, de har måske ikke været klar til at flash det så meget ud endnu. Mm. Men jeg er enig med dig, der er lige de der antydninger af det i forhold til, hvad betyder det her arbejde for dem. Og ja, Bond er et blunt instrument, og ja, man kan sige, Alec Trevelyan er jo måske en, der i hvert fald på Aarhusland her har tænkt mere over tingene og konsekvenserne. Det, der er nogle interessante dilemmaer og tematikker, der bliver sat op i hvert fald i den her film her. Bond han vågner bagbundet inde i helikopteren, mens Natalia hun sidder på bagsædet og skriger på ham. Så er der noget countdown. Og Bond han bruger så Jack Waits trick til at tænde en motor ved at hamre hovedet imod panelet. Så lyser det hele op. Og det virker, og helikopteren den affyrer sine missiler, som vender tilbage imod helikopteren selv. Men i sidste øjeblik så banker Bond så også hovedet imod udløseren, som skyder cockpittet afsted som katapult. Og helikopteren den eksploderer, men Bond og Natalia de lander jo sikkert. Og Natalia hun sparker løs på Bond, men så kommer den russiske hær og anholder dem. Ja, Christian! Det, så fik vi helikopteren på banen igen, og skal jeg eddermame også love for destrueret for tid og evighed. Den scene her, den husker jeg faktisk også ret tydeligt, der er tilbage fra biografen, det der med katapultsædet og sådan noget der. It's all part of the plan. Ja. Yeah. Altså det er jo smart det her, når man nu har helikopteren, og det er blevet almen kendt, at dem der flygtede i helikopteren, var dem der lavede alt det her boo-boo i Sevanaya. Huha, tænk hvis man så kunne placere Bond og hende der slap væk i den her helikopter. Så de kan få skylden. Det er fandme smart. <laughs> ja, det er det. Det er jo øh, blevet ekstra aktuelt, der, efter at øh, General Otomov han var inde hos øh, forsvarsministeren. Ikke? Kan vide. Ja, ja. Altså, de har sikkert haft andre fede planer til at bruge den i resten af filmen. Men nu slap hun jo væk. Så, så nu er de nødt til at gøre det her. Ja. Jeg, jeg synes, det er cool nok. Jeg kan ikke se, at det ikke er den rigtige tigerhelikopter her, må jeg nok indrømme. Men, men det er jo også det, som, som de ligesom er blevet enige med, med kameramanden her. Det var jo, at det skulle se flot ud, men der skal være masser af skygge, masser af mørke i de, den her bondfilm. Mm-hmm. Og det synes jeg også, man har fået. Jeg synes, det selv er ret godt, selv af helikopteren. Man skal ikke begynde at tænke over, hvor lyset kommer fra de forskellige steder. <laughs> Nej. Øh, behind the ridge og bag statue og sådan noget, det, det er meget mystisk. Øh, men, men jeg synes, at scenen er ret fed. Det er ret nemt at forstå, at missilerne bliver affyret, og de har target på, på helikopteren. Det øh, det køber jeg sgu. Ja. Jeg er lidt træt af så meget, som hun skal skrige. Men altså, det var mig. Ja. Jeg er enig med dig i forhold til, til, at det er flot. Altså, det generer ikke mig, hvad der er lyskilderne på det. Fordi jeg synes, den er, bare, den er sådan ret stilistisk sat, den her scene her. Men det er den allerede med de der sovjetsymboler, der ligger over det hele og sådan noget. Ikke? Jeg, jeg ville stadigvæk have foretrukket, at de har brugt helikopteren til noget til aller, aller sidst, Når de kører det her EMP-lort stadigvæk resten af filmen. Men, men okay, når den nu skal dø på den her måde her, så det er sgu også meget godt og velfungerende. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, jamen jeg, jeg er enig. Jeg er med jer. Fedt. Bond og Natalia, som er blevet arresteret af herren, de bliver smidt i en celle, og hun når lige at fortælle 
at denne Boris Grishenko, han er en forræder. Inden forsvarsministeren kommer ind for at afhøre dem, så er der lidt piskonkurrence mellem Bond og forsvarsministeren, inden Natalia fortæller, at det var general Udomov, og der er endnu en GoldenEye satellit. Det har jo selv regeringen i, i Rusland ikke været klar over. Så kommer Udomov ind, han skyder ministeren, så er Tjekki Cardio ud af den her film her, og han vil have det til at se ud som om, at det var James Bond, der stod bag, men Bond han når at slå generalen ned og flygter med Natalia, mens han skyder en række uskyldige russiske soldater, lad os bare sige det som det er. Under flugten, der fanges Natalia af generalen og kører sport, men han bruger det der bælte, som du talte om tidligere, som Q har givet ham. Og der er sådan en lang line i, som han kan bruge til at svinge sig ud af et vindue, men han havner foran en hel armé. Heldigvis står der også en kampvogn, som vi skal tale mere om lige om lidt. Ja, Morsingbo, så farvel til Tjekki Cardio. Det var et kort kig forbi. Og hvad, hvad synes du om den her scene her? Generalens lille bristige plan nu her. Jamen, nu bliver tingene jo lidt mere på spidsen, ikke? Altså, ja, farvel til, til ham, ikke? Altså, som en, en dygtig skuespiller, men jo en meget lille rolle. Øh, og sådan er det. Det er jo til gengæld, øh, jo, øh, altså, nu bliver tingene sat på spidsen for, 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 for skurken her, ikke? Altså, at nu, nu tager han et stort skridt, ikke? Altså, mm. øh, og prøver jo så at i bund og grund at, at kreere eller skabe en, en international øh, krise i bund og grund, ikke? Altså, fordi pludselig har vi en, en, en anden, der får skylden her, ikke? Øh, så, så det synes jeg egentlig er meget godt sat op. Meget godt tænkt fra, fra skurkens side. Ja. Christian? You're like boys with toys. <laughs> det er en god trailer-replik, ikke? Ja. Ja, jamen, altså, den her film er fyldt med gode one-liners. <laughs> øhm, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Øh, de får lige lov til at lære hinanden lidt bedre at kende. Det kan jeg godt lide. Og hun fortæller ikke nødvendigvis sandheden. Det synes jeg også er meget fedt. Hun skal lige se ham anden. Så han får sådan lidt en halv sandhed. Det var Bordis, der gjorde det. Det er et fedt twist, at, uh... <laughs> at uh, Defense Minister, han, kom, han bliver skudt. Det havde jeg overhovedet ikke set komme. Jeg, jeg troede sgu ikke, at Odomov var så langt ude, uh, første gang jeg så filmen. Men det er han jo. Det må man sige, uh, han er. Det, det, det synes jeg sgu er fedt. Og så har han det der sådan virkelig maniske blik, mens han forsøger at finde på en plan. Defense Minister, I must protest. This is my investigation. You are out of order. Machitia, Machit. From what I'm hearing, it is you who's out of order. I've seen this gun before. You put it down. In the end of our put enemy. it down, General! Do you even know who the enemy is, Dimitri? Do you? <laughs> Defense Minister Dimitri Mishkin, murdered by a British agent, James Bond. trying to escape. Uh, and I stopped him, <laughs> og så... <laughs> det, yes, det er så fedt. Han begynder bare at voldsvede. Jeg kan sgu også godt lide den der flugt ud igennem øh, arkivet. Mm. Så er der det her med, at burde de ikke kunne skyde igennem det der gulv, som de løber igennem. Øh, selvom det er sådan noget metalnet. Uh, I don't know. Jeg synes, det er meget fedt, det der med... Med reolerne, der vælter, og så får han ligesom spærret døren af der. Så slipper vi for en eller anden dum joke, hvor han sætter en stol under døren eller et eller andet. Øh, altså under dørhåndtaget. Ja. Så det synes jeg skulle fungere ret godt. Jeg kommer altid til at tænke på, at give videre, om det var, de har set det her, så valgte at gennembruge det til The Mummy. <laughs> Ikke om I kan huske, at den starter med, at hun også vælter en masse reoler. Det er godt. Øh, men jeg synes det er, jo, det, det er udmærket udført her. Selvfølgelig så skal hun jo falde i armene på skurken, så Bond skal komme og redde hende. Og så skal han lige have brugt sit gadget, altså... Det er jo meget 
efter formen, det her, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Men, men jeg synes, det er flot, og det, det er sgu meget intens. Jeg kan, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er et godt samspil, der er mellem, mellem Bond og, øh, og øh, Natalia. Ja. Jamen, så skal René Julienne jo tjene lidt flere penge. Der er bil- og tankjagt i St. Petersborgs gader, og generalens bil den kører uskyldigt ned til højre til venstre, mens Bond i tanken smadrer historiske landemærker og øh, militær- og politikøretøjer en masse, og han må i hvert fald dræbe mindst én uskyldig politimand, da han kører over en politibil. Altså, jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det er helt sort, at der ikke er fuldstændig uoprettelig diplomatisk krise mellem Rusland og Storbritannien på grund af, på grund af de ting, der foregår i den her film. Altså, jeg synes, det er helt vildt, men det her er jo en... Øh ved en ret klassisk bondscene, det her med den her kampvogn, der smadrer igennem St. Petersborgs gader, og det er sgu da ret fedt, er det ikke det, Christian? Og jeg synes, det er super fedt, super fedt, og de havde jo fået fire dage til at optage det hele i St. Petersborg, og de har købt tre russiske tanks, som de skulle pløje rundt i byen med, og de har været rundt på alle autoophugspladser for at finde biler, som de kunne rundsmadre. Dagen før de så skal starte, så får de udleveret et stykke papir fra St. Petersborgs øh, borgmester, hvor der så står, at eventuelle gader, broer eller nationalmonumenter, inklusiv øh, bygninger, øh, skal fuldt erstattes, hvis man smadrer noget som helst. Og det er sådan et, ja, vi har fået lov til at køre en tank rundt herinde, hvad har I regnet med? <laughs> og det, det kvarter, de har fået lov til at køre rundt i, det er ambassadekvarteret. Øh, og så ligger det lige ved siden af Pushkin-museet, sjovt nok. Ja. Så det blev hurtigt besluttet, at man kunne filme nogle scener der, hvor bilen kører rundt, Øh, og lidt med en tank. Og så var det jo et spørgsmål om, kunne man måske bygge resten i England? Og øh, de havde jo en ret god øh, set decorator til at bygge. Det har vi jo set på de andre. Så, så Peter Lemon han sagde jo, jamen, han har været ude og optage i mellemtiden The Taking of Beverly Hills filmen. Åh oh, gud, det er forfærdeligt. Ja, forfærdeligt. Men det ligner Beverly Hills. Og han har jo fået genskabt det i Mexico City på en backlot. Ja. De har aldrig optaget noget i Beverly Hills. Så de bliver overbevist om, at han går også genskabe Sankt Petersborg i England, hvor de så kunne få lov til at rundsmadre alle de her bygninger. Så alt, hvad der er kørsel med almindelige biler, det er i uh, Sankt Petersborg, og alt det andet er i England. Hmm. Og jeg synes bare, det klipper seamless. Altså, de har været ude og tage billeder, og han har genopbygget det, så lignet præcis de her steder i Sankt Petersborg. Så folk fra Sankt Petersborg ikke burde kunne se forskel. Uh, jeg, jeg synes, det er super fedt. Og så også den der scene med statuen. Øh, Sar-statuen ja. <laughs> som han kører igennem og det gør de jo rigtigt, det er den rigtige tank de har jo indøvet og så har de sat en lille sløjf foran så den ligesom kunne komme omkring løbet når tanken kørte igennem og så håbede de jo på at den på en eller anden måde ikke ville falde ned og da de laver testkørselen med kameraerne kørende og det hele pløjer han jo lige igennem og statuen bliver stående og det var det eneste tank de skulle bruge altså det var også super heldigt men jeg, jeg synes virkelig, det er fedt. Jeg kan godt lide noget så, og så er jeg som en tank, der bare pløjer rundt. Og ja, så er der den der politibil. De har jo heldigvis en mand, der lige skynder sig at stige ud, selvom man godt kan se, at han ikke har været inde i bilen. Mm-hmm. Han stiger ud bag ved tanken, og så lader han, som om han kommer ud af politibilen. Fordi hvis han har siddet i køresiden, der er jo to mænd, der stiger ud, ja. så, så er han blevet kvæst. Det er helt 100. <laughs> Men jeg synes, det er fedt. Pløjer hen over biler og alt muligt. Det bliver lidt for meget med de der russiske politi biler, der kører ind i hinanden, og så er der nogen, der står næsten oven på hinanden, og med ild i, og så rammer tanken halvdelen, og så ryger bilen ud i den der lille flod, der løber igennem, og rammer nogle af de politifolk ned i floden. Ja, men altså. Den får fuld smadret. Det er en ikonisk scene. Jeg synes, det er, det er rigtig fedt. Det er meget intens, det her. Ja. Morsenbo, er det ikke fedt med en kampvogn, der smadrer St. Petersborg? 
<laughs> jo, det er super fedt. Øh, og, og, og for en gang skyld, ikke fordi at, at jeg er altid uenig, men for en gang skyld er jeg helt med dig, Nikolaj, her med, at, at, at det her er jo, altså det må jo, det må jo skabe, altså, altså furore landning imellem, at den britiske agent, altså simpelthen smadrer sig en penge for. Ja. Altså, <laughs> altså den, <laughs> men, men, men det er super underholdende, og det ser fedt ud, og, og som Christian også har sagt, jamen det er jo en ikonisk bondscene, det er det, og det, og det er jo, det kræver jo sit at lave sådan en, ikke? altså i så stor en, en følgeton, det ved vi jo med alle de film, vi vi allerede har været så grundige igennem. Ja, der skal noget til at imponere os nu, ikke? Ja, det skal der. Ja. Men det er også det er en rigtig tank. Altså. Ja. <laughs> Jamen, øh, fra sin øh, kampvogn, der ser Bond, at general Odomov og Sinja under top, de slæber Natalia ombord på et pansret tog, som sætter i gang. Hvad vi kan få Christian til at fortælle, hvor det her tog det kører hen, og hvad det køretider er. Inde i toget, der sidder Alec og spiser sig fint. Men... På imponerende vis, så er Bond kommet foran dem og har parkeret tanken på sporet. Det fatter jeg ikke, hvordan fanden det er sket, men det er sket. De øh, smadrer sammen, og toget det stanser, og Bond han kommer ind og holder øh, Alec Trevelyan og Senior an. Men generalen han har Natalia, og så er der det her standoff her, hvor Bond han, øh, fortæller, at øh, Trevelyan han er kosak, hvilket chokerer Otomov. Men øh, Trevelyan han er rolig og fortæller, at om 48 timer, så har generalen og han flere penge end Gud, så generalen skal bare tage og slappe af. Bond han skyder så generalen for at redde Natalia, og imens der stikker de andre af, og Bond og Natalia de bliver spadet inde i den pansrede togvogn, mens de andre de flyver afsted i en helikopter, så kan vi lige stoppe den der og tale om, hvad der sker inde i øh, vognen, mens de er spadet inde bagefter. Jamen, øh, Christian, jeg ved ikke, om du bare vil have lov til at lægge for vores togekspert, jeg ved ikke om du har noget på det her pantrede tog her øhm, og hvad du ellers tænker om det her jeg, jeg forstår simpelthen ikke hvordan han når på den kampvogn ned på, øh, på sporet foran det her tog der er kørt afsted nej det undrer også mig men vi har jo været her før øh, i Octopussy var vi også ved Nye Valley ved Petersburg i England det var også der de lejede rundt med tog det er simpelthen bare togbane i Østeuropa det ligger derude <laughs> ja, det er simpelthen et lukket område ude ved Petersburg, hvor de har alle mulige forskellige tog, og så har de nogle lange, lange, lange stræk. Der var de kørt, hvad var det? De kørte tog på den ene side, så kørte de en bil på den anden side, som så blev ramt af et tog i Octopussy. Ja. Det, det er på den samme strækning her. Og der, hvor det hemmelige russiske missiltog kører fra, det er det samme, hvor vi så de her cirkustog, de holdt, og man byttede om på nogle vogne og sådan noget. Og planen var også oprindeligt, at tanken skulle stå ind i den store gang, hvor de byttede togvogne i Octopussy. Toget kunne simpelthen ikke komme op på en, en hurtig nok fart, og i stedet for så at snyde og speede det op, så har man simpelthen bare genbygget det hele som model. Så det er altså en model, et modeltog, der rammer en model tank, og så har de simpelthen bare kørt det rigtige tog ind på den rigtige plads, og så sat ild til hele lortet bagefter, og så filmede det for real. Sådan. Så det er, det er altså nogle originale vogne, British Rail Class 20 diesellokomotiv, og så med nogle øh, BRMK1 øh, vogne bagefter, og så er de selvfølgelig trukket dem med, med, med noget, jamen jeg ved ikke, hvad de skal forestille mig, det skulle kunne være beskyttet mod missiler og sådan nogle underlige ting. Øh, joken var på sættet, at det lignede skulle lidt sådan en Darth Vader hjelm, så den blev faktisk kaldt Dark Helmet Train. <laughs> så, men jeg synes, det er meget fedt, man kan hvis man kigger ordentligt efter, der hvor de kører forbi de der folk, der står med nogle sporskifter, som står ved siden af sporet, der kan man faktisk genkende nogle af de bygninger. Der er en bygning bagved med nogle oljetønder og sådan noget, hvor man også kan se op til pussy. Så man kan se det i den samme stræk der. Det er bare fordi alt sådan noget østeuropæisk bygge, det ligner hinanden. 
Ja, men det er jo, det er jo rundown hele det der område, og der, der, der er ikke så høje træer, og der er ingen bygninger nogen steder. Så det er jo, det er jo helt ideelt at skyde alt muligt derude. Ja. Jeg ved ikke, hvordan han kommer hen foran. Jeg ved ikke, om de har kørt en omvej eller et eller andet. Jeg tænker, hvis du kunne togplanen, kunne det være, hvis de stoppede nogle steder og sådan noget? Ja, ja, men det her er jo ikke et planlagt tog. Nej, det er bare sådan en joke. Nå, 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 jamen altså, man ved jo aldrig. Vi er gået over til sommerplanen. Ja, lige ja, det er sommerkøreplanen. Fuck! Om vinter skulle der ikke stå nogen tank, men du gør det altså. Ja. Men altså, Bond sætter tanken i vejen, og, og, og de tænker, de rammer ham, men han skyder jo selvfølgelig, og så springer hele lortet i luften. Jamen, det, det er okay. De skal have det stoppet, og, og der skal være den her store konfrontation. Vi ved jo, at, at det kan jo ikke slutte nu, men vi skal lige have spændt op til, hvad skal der være i resten af filmen, og, og hvad er der på spil. Så, så det kan jeg sgu meget godt lide. Øh, og så sætter de jo en joke op, de skal bruge senere, at øh, de tror Bond med, at de skyder hende, øh, hvis han ikke lægger sit våben, og han siger, det er okay, hun betyder ikke noget for mig, bare skyd hende. Ja. Øh, den joke skal vi jo bruge senere, så det synes jeg er meget sødt. De bruger ikke det her korsak til så meget. Ej, det var... altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at de, de ligesom har... Ja. Spread the seed her, og så senere, så kunne der blive et eller andet. Men, men det bliver der jo ikke. De bruger det til forbavsende lidt, til at de har sat det op. Ja. Jeg må sige, de bruger det til skuffende lidt lige præcis, i forhold til, ja. de har sat det sådan op. Ja, Morsingbo, altså jeg, jeg, jeg synes også, at det ser imponerende ud, det her. Men, men jeg, jeg synes, det hele føles lidt forjaget i det her. Jeg synes, det er ikke rigtigt, det er sådan en... Nå, så kom vi hen, så var der den her scene, vi skulle lave herhen med togbanen, og så smadrede vi nogle ting, og så videre derfra. Jeg har, har det lidt på samme måde. Det bliver sådan lidt, hvad skal man sige, nonsensical violence eller sådan noget, ikke? Altså det, det, det ja, det, det, vi mangler lidt, vi mangler måske lidt idé bag det. Mm. Grund til det. So, back where we started, James. Your friend or the mission. Drop the gun and let her live. A room off. What has this Cossack promised you? You knew, didn't you? He's a Lianz Cossack. It's in the past. He'll betray you! Just like everyone else. Is this true? What's true is that in 48 hours, you and I will have more money than God. And Mr. Bond here will have a small memorial service. With only money penny and a few tearful restaurateurs in attendance. So, what's the choice, James? Two targets. Time enough for one shot. The girl, the mission. Kill her. She means nothing to me. See you in hell, James. Jamen lad os se, hvad der sker inde i togvognen efter Natalia og Bond er blevet spadet ind der. Bond han prøver at få dem ud, mens Natalia hun hopper på en computer og øh, hacker sig ind hos Bodis for at se, hvad de har gang i. Trevelyan han kalder over walking til Bond og siger, at han har sat timeren til de samme 6 minutter, som Bond gav Alec tilbage i starten. Og det vil så sige 3 minutter, for der skruede Bond jo tiden ned på timeren fra 6 til 3 minutter, hvilket var derfor, at Trevelyan ikke kunne nå væk. Og jo har det her brændsår på, øh, på kinden, som Christian han har, han har nævnt tidligere. Men jeg er nødt til at spørge jer, hvordan fanden vidste Alec Trevelyan overhovedet, at Bond han ville havne i den her togvogn her? Så hvornår har han sat den timer? Altså, jeg forstår overhovedet ikke, hvad der foregår her. Jeg synes, det virker så manusmæssigt, så rushed, det der er her. I hvert fald, Bond han bruger sit ur med laser til at skære sig vej ud, og Natalia når lige at se, at Boris er på Cuba et sted. Så fik vi da også lige den, det klistermærke med Rio på en, på en kasse her. Måske lidt bedre underbygget, fordi hun faktisk gør noget for det. 
I sidste øjeblik, så slipper de ud af togvognen, inden den eksploderer, og Natalia, hun vil med til Cuba, for Bond, han ved jo ikke, hvordan man desarmerer GoldenEye, og så vil hun kysse og knalle lige der på skinnerne. Ja. Jamen, jamen, der er mange ting, jeg ikke forstår i den her scene overhovedet, og jeg synes, det virker lidt forjaget. Morsingbo, er, er du øh, venlig og stemt? Jeg kan, ikke, jeg kan ikke hjælpe dig, at jo, det kan jeg, jeg kan støtte dig op ved at sige, at jeg har det på samme måde. Jeg synes, det, jeg synes og det starter også i scenen som før, som vi snakker om, at her begynder det altså, at blive lidt konfust det her, ja. og, og, og lidt pludseligt det der sker, som om vi springer nogle led over eller et eller andet. Ikke? Jeg, ja. det, det, og det er ærgerligt, at filmen begynder at handle, fordi der ellers har været rigtig meget godt. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Øh, er vi stadigvæk i en, øh, en dybt troværdig øh, skildring af hacking? Og, øh, og hvad? hvad synes du om Morsingbone og min kritik af den her scene her? Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, der er jo ikke så meget hacking i det. Han, øh, han er jo bare ved at bag sine filer op. Og så ved hun jo, at han er forbundet til den computer her. Og vi har jo allerede sat det der Spike-program i søen, øh, da de var tilbage i Seven Eyer. Øh, hvor man kunne sende det afsted, og så kunne man finde ud af, finde ud af den person, som var koblet op på computeren, hvor de sad henne. Øh, fordi de skal jo vide, hvor fanden det er. Mm. Alec og, og alle de andre tager hen, hvor Boris han sidder og gemmer sig. Så, så det er sådan set okay. Mit største problem er jo, at de har sat det op med, at så linker den fra de forskellige steder, hvor, hvor forbindelsen er. Sådan er det jo også i virkeligheden. Det er jo fint nok. Og det er jo nemt at forklare, fordi hun sidder og læser alle stederne op, og hun ved selvfølgelig, hvor alle prikkerne er, selvom det ikke står der. Det er jo dejligt. Hun må være super god til geografi. Det, der irriterer mig, det er jo, at prikken ikke stopper på Cuba, selvom hun siger Cuba. Det er jo helt tydeligt, at stregen fortsætter, og så er de valgt at klippe, mm. fordi stregen er på vej til Costa Rica. Og det giver jo ingen mening, hvis de siger, at det er på Cuba. Jeg ved godt, at det, de har brugt som location, er Costa Rica, men det er vel for helvede ikke det, de skal vise, hvis de insisterer på at fortælle os, at han er på Cuba. Så det, sy- det synes jeg er meget dumt. Ja, fordi det er det der med, at den sætter fart ned på Havana, og så bipper den lidt videre, og siger hun, er det Havana? Nej, vent, den fortsætter lidt. Og så afbryder ja. forbindelsen, inden vi ser, hvor den havner henne, så hvordan fanden drager hun konklusionen, at det næste stop er det sidste, og at det er på Cuba? Ja, den, den lander på Cuba på Havana, og så fortsætter den sydøst over mod Costa Rica. Ja. Og det er, jo, det er jo bare for dumt. Altså, så skal, hvis det er Cuba, så skal den fandme stoppe der. Ja. Altså, åh, det er så dumt. Nå, det er sådan et, jeg synes, der er samspiller okay. Hun siger, jeg, jeg ordner det her, så må du for fanden finde ud af, hvordan vi kommer ud af fra det. Det er dig, der er hemmelig agent. Det, jeg har brug for fra Alec, han siger bare, han er, I set the timers for 6 minutes. Ja, men timeren på hvad? Det eneste, jeg har brug for at høre, det er, at han har sat den der self-destruct sequence, som der højst sandsynligt er på sådan et hemmeligt russisk bombetog. Men hvorfor siger han det ikke bare? Hvorfor skal han bare sige, at jeg sætter the timers for 6 minutes? Jeg ved godt, at han skal hentyde, at det er 3 minutter i stedet for, men fortæl dig for helvede, hvad det er for noget, du har sat en timer på. Mm. Det, det, det er for dumt, det er for hurtigt. Uh, det kan ikke passe, at, at vi selv skal gå ud fra, hvad det er. Det, det, det kan jeg ikke lide. Ja. Det, det andet er fint nok. Han flygter en helikopter. Det, det gav mening. Vi har helt sandt set, at der var det der kompartment bag, i den bagerste vogn, som selvfølgelig ikke er blevet smadret. Mm. Uh, så de slipper det fra, og de ved... Film har i hvert fald fortalt os, at de ved, hvor, hvor Boris er henne, Cuba. Ah, ja. Jeg ved ikke. Kan I, kan I huske i slutningen af Speed? Der har de hele det her med, at hvis man har været udsat for stor fare, ja. så får man lyst til at, at få stærke forbindelser med vedkommende, man har været igennem alt det her med, og så ligger de og kysser og knaller ude midt i en lufthavn. Ja. Jeg går ud fra, at det er det samme, de lider af her. Det må være det. <laughs> det var for en eller anden lidelse i hvert fald. Ja, det, er jo, det er jo så mærkeligt, at det skal være lige der. Det er, og det er især mærkeligt, fordi 
Jeg kan godt forstå, at de på det her tidspunkt vil have, at Bond og Bond Baben får den relation. Men det gør de oplagt i den efterfølgende scene, vi kommer til. Så de har ja. ventet dertil. Altså. Maybe I should take care of the transportation for our trip to Cuba. Uh, our trip? Do you know how to disarm the weapon? I suppose that depends on what kind of weapon you're talking about disarming. So, tell me, are there any other standard operating procedures I should be aware of, Commander? Thousands, but I only pay them. Lip service. Et sted i Karibien, der kører Bond og Natalia rundt i James Bonds BMW. Nu skal vi endelig se, hvad den kan. Det er fedt, mand. Så lander Jack Wade foran dem med en sportsflyver, som de så skal bruge til at flyve til Cuba og lede efter en kæmpe parabol. Og Jack Wade, han giver Bond en pose fra Q og kører afsted i BMW'en. Uh, what the fuck? Hvorfor er den her BMW... Jeg, jeg, jeg er med på, at den er med, fordi der er product placement, og BMW har betalt for det. Men hvorfor brugte vi så meget tid på at introducere den, og hvad den kan som, øh, med dens gadgets, og så bliver det overhovedet ikke brugt på noget tidspunkt. Det eneste det er, det er, at den er her, og som Morsingboen antydede før, jamen den er blevet fløjet til Karibien et eller andet sted. Hvorfor er den det? Hvorfor har de ikke bare lejet en bil herovre? For den skal jo ikke med videre til Cuba, hvor det endelige opgør skal stå. Hvad er, hvad er det her for noget? Øh, Morsingboen. Jeg forstår det ikke. <laughs> det er så mærkeligt det er sådan, ja, Vi har jo før set Bond have sin bil med et eller andet sted Og det, og det er jo sådan Jamen så må den jo være transporteret hertil på en eller anden måde ikke? Altså, okay. Men den har jo lige præcis ikke andet formål End en almindelig bil Nej, jamen, det er helt vildt Det er jo altså, det, det, ja, det er bare dumt Det er jo bare BMW reklame på den virkelig virkelig klodset dårlige Ja, og også, jeg tænker også Der må der været nogle BMW mennesker som, som har siddet og tænkt Jeg synes vi er blevet lidt snydt her vi har bil med Og vi ser at den er bondkører i den Yes yes Men den får jo ikke den seje Aston Martin behandling altså, øh, Som vi jo ser i aktioner Og kan en hel masse ting I de andre film ikke? Altså, Så, så de, altså, de, jeg tænker at de har følt sig lidt snydt Den får ikke lov til at være mindeværdig på nogen måde den her. Nej det gør den godt nok ikke, det gør den godt nok ikke. Hvad, hvad synes du så om Jack Waits comeback her Jamen det er fint nok altså, øh, jeg, kunne, jeg kunne bedre lide ham i den første scene Øh, men, men, men det er okay det her ikke? Altså, Det er her han laver en lille reference Han sender ham videre i bilen ikke? Jo. Øh, Ja ja det er jo det og så, så får han så lavet den her lille tøhø Lad være med at trykke på nogle af knapperne Præcis. Det er selvfølgelig meget sjovt ikke? Ja. Men vi vil gerne se der bliver trykket på nogle af de her knapper Så vi kan se hvad den rent faktisk kan øh, Men, men det, ja, det sker så ikke Men, men det er da meget sjovt at han lige har den reference som... Nu har CIA skåret sig en, øh, en bil Ja umiddelbart ja. Jamen øh, Christian BMW bliver ikke brugt til noget, og Jack Wade vender tilbage her. Ja, altså forklaringen fra Martin Campbell, det er, at aftalen med BMW, den kom på plads så sent, at de faktisk ikke kunne nå at bruge den til noget produktivt i filmen. Okay. Så, så den bliver sådan set bare lige knaldet ind i de her to scener, og that's it. Uh, men uh, jeg har læst nogle steder om, uh, at det var altså flere hundrede millioner dollars hver i, i promotion, både af BMW's uh, Z3-model her og bondfilm i sig selv, ved at de indgik det der partnerskab, selvom bilen faktisk ikke rigtig bliver brugt til noget i filmen. Reklamen er sådan en sindssygt god deal. Ja. Men, men man kan jo sige, Aston Martin som brand kan jo leve i årvis fremover også på grund af bondfilmen. Ikke? De er ligesom mm-hmm. forbundet der. 
Det har BMW jo ikke fået. De har tjent kassen lige i de år. Ingen tvivl om det. Ja, ja. helt sikkert. Ej, altså helt Martin ville til evig tid være brøndbilen, ikke? Altså, så kan man jo sige, om det så er tænkt, tiltænkt eller, eller ej, at, at måske er det smart nok altså over for diehard bondfansene, som, som kun vil se bond i en Aston Martin, at BMW ikke starter med deres første bondbil, starter med at være sejeren af alle de andre. Altså, om der, for det, det kommer jo senere. Der kommer for jo nogle flere BMW-biler, der kan noget, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det måske i retrospekt har været smart, og egentlig sådan ease it in, ikke? Altså, øh, den, den her nye biltype, eller bilfabrikant, ikke? Altså, så, så, så det kommer senere, det her med, at de kan noget. Altså, det kunne nu er jeg splittet med, om jeg skal kalde det en uh, nare-BMW eller en liste-BMW. Men, uh, hvad du, Christian? Jeg tror bare, at dem, der er indgået i den her aftale med BMW, har misforstået, hvad det er, product placement kan i Bond-filmene. Mm. Fordi hvis Bond drikker en Heineken, fint nok, det, det er bare en øl. Han drikker den i en scene, og så er det det. Men Bond-filmene og deres biler er bare så stor en ting. Og det, det er noget så klassisk. Um, alle husker uh, DB5'eren, og alle husker forskellige skift til andre Aston Martin-biler og sådan noget, og, og Citroën, som uh, Rémi Julien lavede, lavede det der kørsel ned af de der bakker uh, mellem oliventræer og sådan noget ting. Altså, man husker bilerne og Bond. De to er bare så tydeligt bundet sammen. Mm. Så når man præsenterer Bonds nye bil, og han så ikke bruger den til noget, så er det sgu lidt, undskyld udtrykket, narafis. Mm. Det er simpelthen for dumt. Man kan lave aftaler på alt muligt andet. Han skifter ur, eller drikker noget andet, eller går nogle andre sko, eller whatever. Men bilerne, det er fandme det største i Bond, for mig i hvert fald. Og jeg er ret sikker på, at mange andre Bond-fans er enige i. Så det er sgu lidt et letdown, at de så ikke bruger den til noget. Og det helt store issue, der, altså der er ekstra understreget, det er jo, at Q han har stået og talt om alle de her ting, han kan, inklusive stinger, missiler og alt muligt. Ikke? Ja, lige netop. Så bare lad ham gå forbi og sige, hey, vi er ved at teste en ny bil til der Bond. Vi må se, om den bliver klar. Præcis. Ja, oh well. Bond og Natalia, de sidder på en smuk strand. De taler om Bonds venskab med Alec Trevelyan og hans lyst til hævn. De kysser, og derefter der er der en scene inde i sengen, hvor hun vil vide, om han mente det der i toget, da han sagde til Alec Trevelyan, at hun intet betød for ham. Prøv at, der er smukke billeder her. Jeg synes også, det er rimelig velspillet. Isoleret set, så synes jeg faktisk, at de her scener fungerer ret godt. Jeg har stadigvæk det, at jeg føler absolut intet for Bond i hans tab og svigt fra i går så en ven, Alec Trevelyans side. Altså... Jeg mærkede bare ikke rigtig noget mellem dem, og ja, så det synes jeg påvirker det meget kraftigt for mig her. Jeg er sgu efterladt ret kold på det her hævnplot, det må jeg sige. Så for mig, der er de her scener, de er kun sat ind for at prøve at få det til at føles af lidt mere, end hvad filmen ellers havde der. Selvom jeg synes, de er pæne og velspillede. Er jeg, er jeg for hård ved den her, Christian? Ja, de, de, de bruger det ikke til nok. Altså, de forsøger jo. Fordi hun, altså det her med, at Jamen, hvad nu, hvis han skyder dig først, eller du skyder ham og deres venskab og sådan noget. Men igen, Bond siger for lidt. Det er hende, der siger det hele. Altså, tror du, jeg er imponeret med dine din våben og dine dræbermetoder og din egen død? Er det, fordi du skal spille helt? Og Bond siger ikke rigtig... Han er sådan lidt emo-sur. Og det kan jeg altså ikke bruge til noget. Det her, det skal forestille være den store emotional scene. Det her, det er her, hvor... Timothy Dalton ville have sat sig ned og skulle fortælle om øh, konens død i, øh, i uh, On Her Majesty's Secret Service eller et eller andet. Altså, derfor er jeg så, så mut, som jeg er. Men, men Pierce Brosnan spiller dem ikke hjem. De, de giver ham overhovedet ikke noget. Hun skal levere alle linjerne, og så skal han bare sige ja eller in a word yes. Mm. Jeg, jeg, jeg køber det simpelthen ikke. Det er en flot setting. 
hun er utrolig køn, hun har nogle pæne ting på, og jeg, jeg, jeg køber det bare ikke. Ja. Og jeg, jeg giver dig fuldstændig ret, men for mig, og for mig der blev det lige præcis også det, at ja, Dalton han havde måske fået det skrevet ind her, eller så han spillet den der følelse hjem, men, men han havde allerede etableret den i åbningssekvensen, da han etablerede venskabet. Øhm, så det havde betydet noget nu her. Altså det er lidt korsen effekt der, som, som er lidt glemt her. Hvad er Morsingboen nu? Det er jo lød som om, at Christian han faktisk var lidt over på min side. Så vil jeg spørge dig, er vi for hårde ved det her? Det synes jeg ikke. Øh, igen, som jeg fik refereret til før, jeg synes, der er nogle, øh, der har nogle problemer her. Øh, jeg synes ikke, det er godt nok øh, tænkt igennem det her. Nej. Jeg vil se, om de er godt tænkt igennem her i tredje akt. Bond og Natalia de flyver lavt ind over Cuba for at undgå øh, radaren. Der er ingen satellit og parabol noget sted her. De flyver nogle gange hen over en sø, og så bliver de skudt ned af et missil, som kommer op af vandet, og de styrter ned i skoven. Og Bond og Natalia ligger bevidstløse ved siden af det smadrede fly, og Bond han vågner så, da Senior Undertop hun firer sig ned fra en helikopter. Ja. De, øh, de slås. Og Bond, han spænder hendes line fra... Øh, hun fjeder sig ned med den, spænder han fast til hende, og så skyder han efter helikopteren, så hun bliver hævet væk og kvast mod et træ. Og så er Senior Undertop ude af denne film. Ja, Morsingbo, så kom vi til Cuba, øhm, mm-hmm. som vi ikke har været på siden øh, åbningen af Octopussy. <laughs> Nej. Øhm, ja, og Senior Undertop, hun møder sit endeligt her. Hvad, ja. hvad tænker du om det? Jamen, der er flere ting... Øh... Hvis vi tager Senior Undertop, det, 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 det er super fedt, at hun kommer, og hun fire sig ned, ikke? og så nu skal de have den endelige kamp, og hun er i sådan en battle armor, og sådan noget, altså, hun ser badass ud her, ikke? Altså, hun er sej, altså. øh, og så er det sgu meget godt tænkt for Bond, han er jo ved at, nærmest ved at få af hende, ikke? Altså, og så får han så den her, den her løsning, ikke? han finder, at han kommer på her. Ikke? Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at øh, de ikke gør mere ud af det, at hun bliver klemt. Altså, jeg synes, hendes krop skulle, altså, skulle, skulle unaturligt klemme sammen, ikke? Altså, Uh, lidt ligesom du ved, da, eller I måske kan huske, da, da, da Goldfinger han bliver suget ud af flyet. Ikke? Altså, der bliver han jo tydeligvis kvas, hvis han bliver trukket ud af den der. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at hun var blevet fanget, og så må de jo så lave det med en, med en dukke eller et eller andet. Så, så hun, så hun er, 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 simpelthen, man kan se, at hun, 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 hun er blevet kvas i, den her, i det her træ. Ikke? Altså, uh, for ellers synes jeg, at ideen er sjov, og det der med, at de selvfølgelig kører, kører en, 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 en lille joke på, at det er det, der var hendes måder at slå folk ihjel på, det er sådan, hun nærmest selv ender med at blive stået ihjel. Altså, det, det, er jo, det er jo meget sjovt for hende. Øh, og, og fungerer fint. Men jeg kunne bare tænke mig, at de har gjort lidt mere ud af det, så, så lidt mere drabet ud, der hun, har, der hun hænger der. Ikke? Altså, men ellers er jeg sgu ret glad for det. Christian, senior undertops endeligt. Ja, jeg tror, hun brækker ryggen. Øh, den er ikke længere end det, fordi hun ryger op imellem de der to øh, stammer. Så for mig er, er det fint nok, at hun når dertil, hvor hun gør. Jeg har ikke brug for at se, om hun brækker mere sammen. Jeg tror, hun simpelthen brækker ryg, rygsøjlen, der hvor hun bliver flået op imod træet. Så det er fint nok for mig. Det irriterer mig grænsløst, at Bond skal stå og kigge så længe op med den helikopter. Altså, han er på jagt efter en hemmelig base. Der er nu en helikopter over ham. Den er godt nok imod solen, så han kan ikke se noget. Men altså, hvis han kan se, at der er en, der er ved at fire sig ned, og han er i fjendtligt territorium, så står han vel ikke som en anden idiot, bare kigger. Ville det ikke være smart nu at gemme sig bag ved et eller andet? Jeg tænker, det er fordi, han er groggy, ikke? Ja, men han rejser sig jo op og står og kigger. Ja, ja, ja jo, 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 men, men øh, der kan man godt stadig være lidt... Øh, godt, lidt, øh... jeg køber den ikke. Du må gerne. <laughs> ja, ja, ja. ja. Øhm, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fint nok. Jeg kan, jeg kan godt lide, at de, de flyver rundt. Blanding af, af rigtige optagelser og, og model. Jeg synes det er ret seamless. Så, så det passer mig fint. Ja, hun får et enkelt callback. Uh, this time the pleasure will be all mine. Fordi hun de andre gange har sagt, well, I guess the pleasure is yours. Det var hun tabte i bakker. Ja. 
Så hun får lige sin, sin catchphrase, lige får lov til lige at vende den en enkelt gang, og så er det det. Jeg synes, det er lidt en, en fesen slutning for en ret fed skurk, jeg ret godt kunne lide. Det, det var sgu ikke nok. Altså, det de har gjort den her gang med Bond, er jo, det er meget sådan, jeg slår dig en gang, og så er du slået bevidstløs. Altså, giv dem nu noget håndgemen frem og tilbage, ikke? Hun står kvæg sammen en gang på nyerne, og så kommer han lige på den her plan med helikopteren. Jeg synes, det går lidt for stærkt. Men det er jo en smagsang. Ja. Altså, jeg vil sige, for mig der er det hele det er lidt forjæret her. Også bare hele momentet. Jamen, de kommer flyvende. Okay, ja, vi behøver ikke at se dem overflyve hele Cuba og sådan noget. Ikke? Men, men altså, jeg synes for eksempel, Thunderbolt var bedre til at få bygget op, at det tager noget tid at, at lede efter de her ting. Og hvad gør de og sådan noget her? De flyver til Cuba og flyver hen over en sø, og det er så den rigtige sø. Og så bliver de skudt ned, fordi det er klart, det gør man jo, når man har en hemmelig base nede under en, en sø, hvor man gerne vil skjule sig. Så når der flyver et sportsfly hen over to gange, jamen så skyder man det der selvfølgelig ned. Det er klart, selvfølgelig gør man det. Og så springer senior undertop lige ned, og det føles bare som sådan en inserted scene for at få hende af vejen her. Ja, jeg skulle desværre ikke særlig glad for det. Jeg giver morsymbolen ret, hun ser badass ud. Men ja, jeg er ikke så vild med det, men jeg, jeg, ved, jeg kan godt huske, at, at hendes død her også blev omtalt som værende ret ikonisk og super fed. Så ja... Det, det virker bare ikke rigtigt for mig. Men, nu skal vi have den, den hemmelige base. Nede øh, under søen, <laughs> der beordrer øh, Trevelyan, han beordrer Boris til at aktivere satellitten og pege den mod London. Og så bliver søen drænet, fordi hele søen viser sig, hvad den her parabol. Og Bond, han øh, ser ud, som om han får øh, vulkanflashbacks. Og Bond og Natalia, de sniger sig ind på basen, mens Alec Trevelyan, han har set dem på overvågningen. Og så sniger Natalia sig hen mod nogle IBM-monitorer, som hun mener er mainframe-computeren, imens Bond han placerer nogle sprængladninger og ender med at overgive sig til de der soldater, der omringer ham. Og Bond han bliver ført for sin ærkefjende tidligere 006 og gennemskuer hans plan. Nu får vi den så på, på bordet, hvad den rigtige plan er. Alex Trevelyan, han vil hacke Bank of England, stjæle en formue elektronisk, og så vil han affyre GoldenEye, så alle spor af transaktionen bliver slettet. Og han mener jo selv, at han er mere end en gemen tyv, fordi han sletter samtidig alt på alle computere i London. Så al økonomi, alle ejendom, al ejendomsregistrering og alle straffatester, de bliver slettet. Så han er også politisk terrorist på den måde. Og Bond og Alec, de kører lidt psykoanalyse på hinanden, inden Natalia hun fanges lige efter, hun har ordnet noget på computeren, som vi får videre om lidt værre, og sat en kryptering i gang. Hun har nemlig sat satellitten GoldenEye til at styre det mod jorden, så den brænder op i atmosfæren. Og vi får så at vide, at Boris, han har 12 minutter til at stoppe den. Men Natalia, hun har ændret koden. Det var det her, som Christian talte om tidligere også. At, at vi får introduceret det her koncept med at sætte koder på. Og så skal man gætte, hvad hinandens kode er for at bryde, bryde dem her. Og Boris, han har så på en eller anden måde fået samlet Bonds kuglepen op. Og sidder og trykker løs på den. Og efter mange, rigtig, rigtig mange, synes jeg. Sådan stop, start, stop, start på den kuglepen. Så ender den med at eksplodere. Og Bond og Natalia, de løber op for at smadre senderen, inden Bordis kan bryde koden. Ja, så tager vi lige den snas, inden vi tager det endelige opgør. Der er spænding på drengen her, var Christian? Ja, det må man sige. Igen, jeg synes, det er super fedt kombination af modelarbejde og rigtigt. Altså, den rigtige øh, sender her er jo Arecibo på, ved Puerto Rico. Det er jo en rigtig sender, der eksisterer i virkeligheden. Det er den, der sendte den første menneskelige besked ud i rummet og... Ja, bruges i dag til at opfange signaler helt ud fra Jupiter, tror jeg det er. Ja, det er contact også? Ja, det er der, hvor hun starter. Hun starter på Arecibo. Og så Drumland, han hiver deres funding, fordi han mener ikke, de skal sidde og lytte efter små grønne mænd. 
Og så er det, de nødt til at tage til uh, The Very Large Array i Mexico. Den er, altså, den er, den er ser super fed ud, må jeg sige. Absolut, absolut. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, fordi de har jo bygget en model af den i... Jeg kan ikke huske, hvor stor størrelse. Jeg tror, den er en 5-6 meter bred. Så de kan fylde den med vand, og så trække vandet ud der. Ja. Og så klippe det sammen med det rigtige. Og så klippe det sammen med den sø, de fløj hen over. Og jeg synes det bliver ret seamless. Som, som Peter Lamont sagde, de, de synes ikke engang, det var værd at forsøge, for de var ret sikre på, at de fik nej, hvis de spurgte, om de måtte fylde Arecibo med vand. <laughs> så, så det lød de værd med. Men jeg synes det fungerer ret godt, det her. Jeg, jeg kan rigtig godt lide det. Selvfølgelig skal der være noget hemmeligt liste rundt på basen. Nu skal vi have alle de her setups. Bond har har anbragt en, øh, en bombe, og, og Alex ved, at når jeg har været hemmelig igen, så det er den her knap på ud, man trykker på for at afmontere. Er det korrekt? Klik. No, fuck it. Den plan ud af vinduet. Vi skal se, det er nav, øh, der sidder som for øh, selve senderhovedet. Den er transmitter til at, til at bevæge sig, så man kan indstille den i den rigtige retning og alt det her. Der bliver præsenteret en masse ting, vi skal bruge til det endelige opgør. Og selvfølgelig, hun er level 2 programmer, men har kun haft noget at gøre med positioneringen af satellitterne. Hun kan absolut ikke gøre noget ved Boris' hacking, men det viser sig jo, at det hun kan, det er jo mindst lige så vigtigt. Mm. Igen er der det her, uh, hun har sat et kode, og jeg skal bryde det. De gange, hvor han har sat et kode, der skal man gætte et ord. Den her gang skal vi bare se ham febril sidde og klampe på et tastatur og lade, som om han er hacker. <laughs> altså, det, <laughs> det, ja. Det, jeg, jeg tror, at størstedelen af dem, der sidder og ser bunt, de, de, de køber det sikkert. Uh, hacking, det er noget med computeren, ikke? Uh, og, og that's the extent of their knowledge. Det er fint nok. Det, det behøver ikke være mere end det. Nej. Men det ser pænt ud. Jeg synes, det er ret fedt, det der setup, det der kontrolcenter der under Arecibo. Jamen, ja, øh, Morsingbo, jeg vil sige, jeg synes, at den her base her, som jo er meget jo only live twice, vulkanbase og sådan noget på en eller anden måde, ikke med, og det er en sø, der skal tømmes og sådan noget. Jeg synes, øh, parabolen udefra, synes jeg er ret fed. Ja, jeg, jeg er ikke så vild med lukket indvendigt, det må jeg sige. Jeg synes, det er ret fæsent. Øh, altså, ret fantasiløst, det er jo ikke fæsent, det er jo, det er jo, det er jo flot nok bygget og stort og sådan noget. Jeg synes bare, det er, jeg savner noget fantasi i designet her. Jeg savner noget Ken Adam. Øh, Luk ordentligt, jeg siger du. Du savner noget kadam. Ja, det... Øh, det, det, det er ikke altså, ja, jeg er fuldstændig enig, fordi det ser jo fedt ud med, 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 med parabolen der, eller hvad fanden skal kalde den. Men, men indenfor, jamen der er det jo bare sådan generiske computer kontorområdet, ikke? Altså, mm. ja, hvor det, øh, ja. Og så har vi selvfølgelig det her med, med den her kuglepind, som nu begynder at få sin effekt, ikke? Altså, og det er jo så, bliver jo så solgt ved, at Bond han står hele tiden og tæller, hvor mange gange har han kigget på den. Hvornår er den, hvornår er den øh, sat til at springe, hvornår, hvornår er den ikke? Altså, øh, ja. Jeg vil sige, jeg, jeg bryder mig slet ikke om den der kuglepen og det koncept. Ja. Altså, nej, nej, synes, nej, nej men, men, men det er jo det, de så prøver at få ud af det her. Ja. Ikke? Altså, og, der, og der kører de jo så på netop, at, at Bond han, han holder øje med det. Ikke? Jo, jo, fuldstændig. Hvad, hvad, hvad tænker I om det her øh, plot, som øh, Alec han er gang i? At det, han vil det, at han vil hacke Banker Vinglen og stjæle? en formue derindefra, og så EMP-bombe øh, London derfra, Morsingbo. Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, det er jo, han er jo en tyv, altså, det er jo det, så det, at han har, han, har, han har fået ud af det, og han har været væk af de her mange år, og det er jo så det, han er kommet frem til, det er, at han, ja, jamen, han er tyv, altså, det er jo hans grupper, øh, i om igen, ikke, altså, hvor, hvor man tror, at om han har et højere formål, øh, han skal en terroristgruppe, som, 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 som vil erklære en nation eller en filosofikrig eller sådan noget, ikke? Altså, nej, han er bare en gemen 
Altså, det, der kan man godt drage nogle, drage nogle paralleller der, ikke? Altså, øh, og så skal han jo være rigere end Gud. <laughs> øh, fordi Gud har jo penge. Ej, og Der er sådan en hans. Men sådan er det. <laughs> Flere penge end den katolske kirke, måske. Okay, så er vi oppe i noget, der tæller. <laughs> det, det, er ikke, det kunne være det, han havde sagt i stedet for, ja. <laughs> Hvad siger du, Christian? Jamen, det er en interessant problemstilling, fordi som også Mogen Kreis siger, han er jo en kamin tyv. Men samtidig så har de jo det her med, at det er lille Alex, som er sur over, hvad der blev gjort ved, ved kosakkerne for 50 år siden, og nu skal han have hævn. For mig føles det her som om, at der er plot til to film. En film, hvor han er gemen tyv, og en anden, hvor der er en skurk, som har været kosak, som nu vil have hævn over England for, at hans, øh, hans folk blev udryddet af de grimme russere, og det var englændernes skyld. Mm. Altså jeg føler, at de vil begge dele her. Ja, og det er jeg fuldstændig enig, og jeg vil sige, emotionelt, så synes jeg, at Cossack-plottet er klart stærkest og kunne passe sammen med noget hævnmotiv og bond, og hvis jeg havde troet mere på den historie og sådan noget, ikke? Mm. Og jeg kunne nok også godt have købt det andet et 20-plot, og så tænkt, nå, herregud, er det det, han vil? Ja, ja, men fint, nu er vi her, så må vi jo stoppe det. Ja, for mig, der bliver det altså lidt det her, som du også er inde på, den vil begge dele. Jeg er ikke rigtig engageret i 20-stjæleplottet. For mig er EMP-plottet altså også lidt kedeligt. Og så desværre, synes jeg, at der ligger guld i det der hævn, hævnplot, som, som bare bliver smidt på gulvet. Desværre for mig. Ja, altså. altså, jeg kan godt se, hvis man ikke vil rode atomvåben ind i det, så synes jeg, det er fint nok. Han vil EMP-bombe hele England tilbage til stenalderen med dem som hævn for det, de har gjort med kosakkerne. Det er et fint plot for mig. Jeg behøver ikke mere end det. Jeg behøver ikke, at der skal blandes penge ind. Men så kan jeg selvfølgelig godt se, så skal han jo bruge uh, hackeren Bordis til et eller andet. Kunne de så ikke bare skudt ham i Seven Eye, så er det det. <laughs> jo, det er det. Jeg tror, men jeg tror stadig, for mig, der tror jeg stadig, det er, fordi jeg hænger lidt fast i det her med, at jeg, jeg er med på, at det faktisk er, er en inter- altså, nok er en teoretisk stor trussel, det her EMP. Jeg synes bare, det lyder fjollet. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det <laughs> Det har sgu ikke det, som en atombombe eller sådan noget har for, uh, for mig. Det må jeg sige. Um... Oh well. Interesting setup, Alec. You break into the Bank of England via computer, then transfer the money electronically. Just seconds before you set off the golden eye, which erases any record of the transactions. Ingenious. Thank you, James. But it still boils down to petty theft. In the end, you're just a bank robber. Nothing more than a common thief. You always did have a small mind, James. It's not just erasing bank records. It's everything on every computer in Greater London. Tax records, stock market, credit ratings, land registries, criminal records. In 16 minutes and 42 seconds, the United Kingdom will re-enter the Stone Age. A worldwide financial meltdown. And also, mad little Alec can settle a score with the world 50 years on. Oh, please, James, spare me the Freud. I might as well ask you if all the vodka martinis ever silenced the screams of all the men you've killed. Yeah. Or if you find forgiveness in the arms of all those willing women for all the dead ones you failed to protect. England is about to learn the cost of betrayal. Inflation adjusted for 1945. Lad os tage det store klimatiske opgør mellem Bond og Alec. Bordis han skal skynde sig at bryde koden. Satellitten den er ved at brænde op. Natalia hun er flygtet hen til en helikopter, hvor hun tvinger piloten til at lette. Og imens så kæmper Bond og Alec Trevelyan på toppen af den her parabol her. 
Og der er en øh, lang og ret intens kamp imellem de to, som ender med, at Bond han smider Alec i døden og satellitten den brænder op. Bordis han tror, han er usårlig, men han overhæles af noget flydende nitrogen og fryser ihjel på stedet. Og Bond han springer over på helikopteren i et øh, sidste spektakulært stunt, så han og Natalia de kan slippe væk fra den hemmelige base, der eksploderer i et flammehav. Og så ender Bond og Natalia med at ligge og kysse i græsset, da vores ven Jack Wade og et hav af marinesoldater dukker op og flyver dem til Guantanamo til debriefing. Og hvis de ting, vi har haft tidligere i den her film, kunne have udløst den internationale krise, så kan den her nye Invasion of the Bay of Pigs mamer også have udløst en, en krise, hvis det var. Det er godt nok risky business, amerikanerne har gang i her i den her scene her. Jamen, øh, Christian, I put it to you, at jeg synes, det er en faktisk ret fed kamp imellem Bond og, og Trevelyan her. Og øh, den ender jo, som den skal. Jeg, jeg kan sgu godt lide den. Og så synes jeg, det er utrolig plat og utrolig fjollet, øh, som det slutter med Jack Wade, der dukker op og føles altså lige så forjaget som rigtig meget andet af det. Selvom jeg er med på, at det jo er et spil på nogle af de ting, vi har set tidligere i Bond-serien med, at så kommer Felix Leiter og kavaleriet til sidst. Ikke? Men øh, hmm. det ene virker helt vildt for mig, og det andet virker faktisk overhovedet ikke. Hvor, øh, hvor er du hen? Jeg synes også, det er ret fedt med, med Bond og Trevelyan på øh, antennen på Arecibo. Mm. Der er meget fedt standardarbejde. Jeg har egentlig imellem lidt svært ved at se, hvornår det er øh, modellen. Altså den der fullscale model, de har bygget af antennen, de, de rigtige skuespillere kæmper rundt på, hvornår det er stuntmændene, der er udenfor. Altså kampen inde i selve motortårnet er ret intens. Der hvor Bond får sat et rør fast, så den ikke kan dreje. Der kan man se, at det er de rigtige skuespillere, de virkelig er op og slås. Det synes jeg er super, super fedt. Ja, min eneste, min eneste problem der, det er jo det sidste der, hvor Alec han hænger, og Bond har fat i hans støvle eller eller andet, er det ret tydeligt at se, at det er lavet som en computereffekt. Men ellers så synes jeg, skulle det er rigtig godt klippet sammen, og det ser rigtig godt ud. De forstår virkelig at, at tage rigtig footage og, og stage footage og model footage og få det klippet sammen, så det bare ser super, super fedt ud. Så det kan jeg godt lide. Øh, mit helt store problem er, er Bordes' død. Fordi jeg ved at når man har kæmpe server, så den eneste måde at købe ned på, det er ved at have flydende nitrogen, til at, til at køle hele det der serverpark ned med. Ja. Men hvor mange andre mennesker, der ved det, som ikke er computerinteresserede, sådan på større plan, det ved jeg sgu ikke. Så det her med, at der pludselig er flydende nitrogen, og så det vælter ned over Boris, det giver absolut ingen mening. Specielt fordi vi ikke er interesserede det. Nej. Nej. Så, så skulle man have introduceret det på Savanaya, eller et eller andet, at de rammer nogle tanke bagved, og så, ah, it's the liquid cooling for the servers, bla bla, get out. Yeah. <laughs> get out. <laughs> ja, nu bliver jeg lige Anders Svartsning et øjeblik. Det savner jeg altså virkelig her. Jeg synes, det er for åndssvagt, at han står der, selvfølgelig er det meget sjovt, I'm invincible, og så bliver han overhældt med flydende nitrogen, og så dør han alligevel. Mm. Men hvor det kommer fra alt det der, det, det synes jeg simpelthen er for random. Det er så underligt, at det bare dukker op ud af ingenting. Så skal der selvfølgelig være en sjov Roger Moore-slutning, ligesom der plejer at være. <laughs> um... Ja, Jack Wade. Jeg ved ikke, hvad der er værst. Om at han lige pludselig er et eller andet sted midt på Cuba, eller at de har taget 50 marinesoldater. Ja, ja, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Som bare ligger der i græsset og gemmer sig. Det er bare, det er jo, ja, det er yeah, pretty stupid. No. Uh, altså, havde, havde, havde det været, hvad fanden var det, var det Roger Moore, der bare smed sådan en, uh, en faldskærm henover, så kunne de ikke knalde under den, ikke? Ja, det var Goldfinger. Havde det dog bare været det? Altså, så gemte de sig, og så må Jack Wade flyve rundt i en helikopter og ikke kunne finde dem, eller et eller andet. Ja, det er simpelthen for åndssvagt, at der ligger så mange soldater, og de ligger over det hele. Det er for meget en tøhø. 
Og så er det på Cuba, det ja. Jesus Christ. Ja, ja, og jeg vil sige, jeg er sgu også enig med dig, det, der er nogle øh, lidt, lidt dodgy effekter indimellem, selvom der er godt arbejde i det her. Hvad er Morten Go? Det endelige opgør med Trevelyan, og så Jack Waits øh, sidste scene i den her film. <laughs> jeg er enig, øh, fed intens kamp mellem de to øh, konkurrenter, og øh, det, det, ja, det er fedt, det fungerer. Øh, dum øh, død til, til Boris, det positive ved det er, at øh, han slutter med at have næsten Nightcrawlers hudfarve, <laughs> og så en, en, øh, en rigtig fjollet Roger Moore slutning. Bum, bum. Ja, vi var sgu rimelig enige der. Jamen, det, var, det var slut, drenge. Det var GoldenEye. Så får vi credits med den øh, sædvanlige James Bond Will Return. Og Morsingbo, kan du ikke lige sige noget om den her fenomenale sang, som kører hen over credits? The Experience of Love. At gøre. Jo, altså den øh, er jo så øh, skrevet af, af Eric Serra, øh, som, som stod for, for, øh, for musikken til filmen i det hele taget, og øh, på øh, den øh, er det faktisk også en performance fra ham selv og øh, Noah, som var en, en kvinde i sangen. Det er en øh, temmelig sløj ballade, må jeg indrømme, som jeg er da utrolig glad for at ikke blive bondnummeret. Øh, Øh, når det nu er hovedkomponisten, så kunne man jo godt tænke, at det har vi jo set så mange gange før med John Barry, at, at det er også ham, der, der har skrevet bondsangen. Ikke? Altså, men han får lov til at få en sang med. Det er noget værre lort. Øh, det er sådan en meget generisk, håbløs øh, 90'er popsang, og jeg synes, det er super ærgerligt, den slutter den her film af. Der skulle vi jo bare have en god på igen. Men det siger jeg jo hver gang, men det går godt jeg, jeg går forresten, at jeg bliver ved med at gøre det. Øh, så jeg, jeg, synes, jeg, synes, det en, jeg synes, det er en skidt sang. Øh, jeg vil sige, at der har været nogle gange, hvor jeg ikke har været 100% enig med dig, fordi jeg synes, det har været okay, der har været sådan en ballade, som havde en anden tone og sådan noget til sidst. Den her gang, hold kæft, hvor jeg er enig med dig. Nej, det skulle have været Goldeneye, det skulle faktisk have været hvad som helst. Jeg synes, det skulle have været Irinja, der sang Stand By Your Man, der var kørt på til sidst i stedet for. Åh, oh, det havde været sjovt, mand. Jeg synes... Jeg Men det slutning, vi får her med soldaterne, der er jo det faktisk i mening. Uh, jeg synes, Erik Serras, The Experience of Love, det er en af de værste sange, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Altså, jeg har meget over den sang. Jeg synes, den er så forfærdelig. Christian. Hvor er du henne på dette mesterværk? Sådan. Kan det siges tidligere? Ja, jeg har ikke mere at sige det. Jeg har ikke behov for at sige meget mere. Jamen, det var GoldenEye. Jamen, vi har jo som altid lige et par enkelte ting, vi skal slutte af med her. Vi skal have givet nogle bestået og ikke bestået. Og det første, det er James Bond i Pierce Brosnan's skikkelse. Og det er dig, Morsingboen, der skal starte på den. Ja. Jamen, øh, lukket har vi jo snakket om, altså han, det, det er perfekt til James Bond, det må jeg sige. Øh, jeg synes, han øh, egentlig får en ret flot start øh, i den her lidt, lidt øh, specielle Bond-film, øh, som prøver sådan at indkapsle en hel masse på en gang, som den her nye, eller den her genfødsel af, af, af Bond. Jeg synes, han rammer mange fine toner, jeg synes, han fungerer actionmæssigt, jeg synes, han fungerer som romantisk lead, jeg synes, han øh, har nogle tilhører, som også er okay, øh, og så, så, så all round synes jeg, det er en fin præstation, og han, og han øh, får en bestået. Ja. Jeg må indrømme, at jeg var en lille smule skuffet over med det her gensyn her. Øh, jeg er sådan set enig i det meste af det, du siger, men jeg synes, han er lidt 
Det, det kan, jeg får sikkert en masse på nakken for det, og det kan lyde lidt forkert lige med ham. Jeg synes, han er lidt charme og lidt karisma forladt i den her. Jeg synes, han bliver lidt en plastikdukke øh, lidt for mig, desværre. Altså, jeg synes, der er, der, der er sgu for lidt. Altså, jeg, jeg ender med at give ham en bestået, men jeg er bare nødt til at kvalificere det og sige, at jeg synes, det er en... Den er lige på vippen, og jeg huskede det som om, at jeg ville give ham en meget, meget sikker bestået for en rigtig stærk debut. Ja, jeg synes ikke helt one-linerne er. De er ikke så charmerende leveret som Sean Connery. De er ikke så øh, sarkastisk spyttet ud som Timothy Dalton. Og jeg synes ikke, de ligger så naturligt til ham som Roger Moore. Øhm, det, det synes jeg altså ikke. Jeg ved godt, han er kendt for sit komiske touch, men jeg, jeg kan ikke helt se det i den her. Det, det er ikke dårligt, men jeg synes bare ikke, jeg synes ikke, der er noget udpræget godt ved det. Fysikken er okay. Altså det hele er sådan... Okay, men det, det bliver sgu lidt flat og lidt generisk for mig. Men, men det, det er lige nok til at snise over på en bestået for mig, vil jeg sige. Christian? Ja, det bliver, en, øh, det bliver sådan en, en okay. Nu må vi se, hvad de, hvad de gør det til. Så det er en bestået. Så er det Bonskurken. Det er mig, der starter på den. Alec Trevelyan, Sean Bean. Det, jeg har det simpelthen så... Jeg har det så svært ved at sige det her, fordi jeg er så stor fan af Sean Bean. Men, men øh, jeg synes simpelthen, der er for lidt interessant i den her karakter for mig. Der er potentialet, det der sagt historie som vi har talt om, men, men det synes jeg bare ikke rigtig bliver brugt. Jeg synes ikke, han spiller dårligt. Jeg synes bare, han er en uinteressant og forgettable bondskurk for mig, desværre. Så min, min begejstring for Sean Bean til trods, så bliver den ikke bestået for mig. Christian? Ja, men jeg adskiller lidt. For mig er der, er der plottet skurkens sindssyge plan. Og så er, der, så er der selve skurken i sig selv. Jeg synes, skurken er sådan set fed nok. Jeg kan godt lide tanken om, at der er en, en MI6-agent, som er vendt. Så må vi se, hvad, hvad jeg så synes om hans plan, når vi når til. Så den er bestået. Sådan. Morsen Jamen altså, udelukkende dømt på hans performance, så, så får han en, en, en lille bestået for mig. Mm. Christian, så er der en bondbabe. Det er jo, øh, man kan sige, på sangen så skele til baben Famke Janssen her i. Øh, ellers er det vel primært Isabella Skorupkus Natalia. Jamen, de består begge to. Sådan der. Morsingbo? Ja, også bestået for mig. Ja, og jeg, jeg giver den også bestået. Det, man kan sige, det er måske ikke den stærkeste øh, Natalia. Jeg kommer ikke til at være i min top 3 på bondbabes. Nej, jeg synes jo, <laughs> okay, altså. Det må jeg, det må jeg mm. sige. Øh, Morsingbo, bond hjælper. Jamen, øh, hvem har vi? Vi har Jack Wade i Joe Don Bakers skikkelse. Har vi også i virkeligheden øh, Sokovski i øh, Robbie Coltrane's skikkelse? Ja, det kan vi vel godt sige. Det er han vel øh, på en eller anden måde. Altså, i hvert fald en, øh, han er da i hvert fald med til at hjælpe Bond på vej. Mm. Øh, det må man sige. Ikke? Øh, jamen, det var jo øh, en positiv overraskelse med, med Joe Don Baker. Jeg havde, jeg havde husket ham øh, værre, og synes faktisk, at en, en del af det var okay, specielt en, en, introduktionen af ham var, var meget god og så øh, og så <laughs> øh, har vi vores, vores russiske ven øh, så, så de får sgu en bestået ved du hvad Sådan ja. Jamen, jeg, jeg havner simpelthen også på en, øh, på en lille bestået jeg var ikke og, og, helt blæst væk af øh, Robert Coltrane's karakter men jeg er vild med Robert Coltrane ja. var positivt overrasket må jeg sige ikke over slutningen og sidste scene med Jack Wade men, men over de andre ja, det er sgu mm-hmm. en lille bestået herfra Christian Ja, den mindste er bestået. <laughs> den mindste er sur. Så er det skuggens henchman. Jamen, der er Boris Krishenko. Der er vel også General Urumov. Den primære, der står tilbage for mig, det er Zinja Undertop. Og jeg synes, hun alene er for mig rigeligt til at bestå den her. Christian? Den er absolut bestået. Morsingbo? 3 for 3. Bestået? Absolut. Sådan der. Christian, en hemmelig base. Det er jo en øh, parabolundersøgsk base på Cuba. Ja, yeah, jeg synes, det, er, det, det, det ser godt ud. Uh, jeg kan sgu godt lide det. Uh, mest fordi, at 
kontrolrummet, da de så får startet GoldenEye op, er en tro kopi af kontrolrummet fra SevenEye. Det er de samme skærme og samme grafikker og det hele. Det synes jeg sgu meget fedt. Det er genskabt. Den er god, den er godkendt. Så er der en godkendt. Og Morsimo? Ja, altså man kan sige, at det der kontrolrum, det er, det er sådan lidt kedeligt og lidt generisk. Det er meget sjovt, at det er en, en nøjagtig kopi. Det, det, det er sgu en meget fin detalje, ikke? Men, men det er sådan lidt, ja, det mangler måske lidt, lidt omfandet lidt x-faktor. Til gengæld synes jeg, det der med, med den store parabol at køre op gennem vandet er mega fedt. Øh, og, og noget, jeg husker. Så den får sgu lov til at få en lille bestået. Sådan der. Jeg ender desværre på en lille ikke bestået af de årsager, som jeg nævnte, da vi gik den igennem der før. Morsimo. Skurkens sindssyge plot. At hacke sig ind og tømme Bank of England og så EMP-bombe London. Måske, måske ikke som personlig hævn over skæbnen for Lienskorsakkerne. Ja, det, det, det bliver lidt uklart for mig, ikke? Altså også fordi vi, netop vi, den hele den her debat her med Kosaka, om det skulle have været tydeligere eller ikke brugt. Altså det, det, det bliver lidt diffust. MP vil være okay for mig som, 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 som skuggens hemmelige plan for noget, ikke? Men, men, men vi mangler motivationen bag det og drivet, og vi skal så det her drama noget mere op, og det bliver det ikke rigtig gjort, så den får skulden ikke bestået. Ja. Og jeg synes, at EMP er sikkert farligt i virkeligheden, men jeg synes, det er fjollet på, øh, på film. <laughs> og ja, jeg, jeg kommer sgu aldrig rigtigt til det. Jeg synes, der, der ligger så meget potentiale, som ikke bliver brugt, desværre. Så jeg havner sgu desværre på, at ikke bestået på den. Christian? Ja, øh, stjæle et hemmeligt rumvåben øh, og sikre sig, at der ikke er nogen, der ved det. Øh, ved at bombe det sted, hvor du har hugget den fra. Og den eneste måde, du slipper levende derfra, det er ved, at du har stjålet en helikopter, som kan modstå den bombning. Og så bruge den til at stjæle nogle penge, og så sørge for, at der ikke er nogen, der kan finde ud af, at du har gjort det. Jeg synes det er okay. Øh, jeg består den. Så er der en der. Så er jeg på locations, og hvor har vi været henne i den her film her? Vi, øh, vi startede i Arkhangelsk. Vi var i Monte Carlo, vi var i London, vi var i et eller andet sted midt ind i Rusland på Svetsjevichnaya der. Op til Bidens. Nemlig. Og vi var i St. Petersborg, øh, vel at mærke, og så Karibien og Cuba. Ja, yeah. jeg synes, de bruger, ud over nogle, nogle enkelte pæne billeder, synes jeg, de bruger Karibien og Cuba absurd lidt øh, og dårligt her i, desværre. Øh, Sibirien og Gangelsk, ja, men det, det er jo bare nogle stopover, så det er sådan til fint nok. Til gengæld synes jeg sgu, det er ret cool i Monte Carlo, pænt og godt øh, brugt, og så synes jeg, Sankt Petersborg for de har brugt ret optimalt, synes jeg. Det giver sgu en bestået. Christian? Jamen, jeg er enig i Monte Carlo og Sankt Petersborg, det er der selv, er der for mig, så den er købt. Så er der en der. Morsingborg? Ah, på fuldstændig samme måde. Bestået. Sådan der. Christian, gadgets. Der er på en måde næsten too many to mention, så du kan selv få lov til at sige, hvad for nogen du lægger væk på. Ja, yeah. nu har vi jo på et tidspunkt sagt, at vi skal have alle dem Q, han også får introduceret. <laughs> Kørestolen er vel, er vel sjov nok. Dokumentscanneren fint, de bruger den ikke til noget. Jeg hader telefonboksen. Jeg hader hende, der bliver katapulteret gennem lokalet. Bilen ser fed nok ud, men... De bruger den jo ikke sådan noget. Så så er der bæltet tilbage. Og ah, han bruger da vist også lige laseren i uret til at skære gulvet op i toget. Men altså, det har vi heller ikke fået introduceret. Jeg synes, det er en, en gadget-fesen film. Så, så den får simpelthen nej. Hvad siger vores ikke Jeg er desværre enig, så ikke bestået. Ja, og det jeg er jeg helt med. Og man kan sige, selv hvis der har været et par fede gadgets, så var jeg så sur over det med BMW'en, at det ville dumpe den. Men... Uh... Morsingbo, så er det dig på actionscener. Der er jo et hav, der er jo øh, hele basesekvensen i øh, starten. 
på arkangelsk der med bungee jump og, øh, og flystunt og alt muligt. Og hvad har vi mere, der er biljagt ved Monte Carlo, der er tankjagt i St. Petersborg, og der er et par slåskampe med Zinia, både i en sauna og på Cuba, der er opgøret til sidst på basen der på Cuba, og kampen mellem Alec Trevelyan. Der er noget med en kampvogn, der smadrer et tog, og noget eksplosion der, og en helikopter, der eksploderer tidligere. Der er... Hvad, hvad mangler jeg? Flugt fra fængslet i St. Petersborg. Fængsel i St. Petersborg, ja, inklusiv og smadrer arkivet derinde. Ja, Ja, men lots of good stuff, altså, og meget af det skulle ganske godt udført. Øh, men altså, tanken ned igennem St. Petersborg, det er, jo, det er jo nok i sig selv, altså. <laughs> så, så den er rigeligt bestået for mig. Ja, og jeg er helt med. Jeg synes, der, der er nogle ting undervejs, som er lidt forgettable, men, men til gengæld er der bare nogle actionhøjdepunkter. Det er jo en actionhøjdepunkt på det, på det punkt her, så det, det, er, det. er ret klart bestået for mig også. Christian? Yes, den er klart bestået. Sådan der. Jamen, så er det titelsekvensen, til mig. Jamen, Daniel Kleinmans arbejde, det har vi faktisk allerede talt om. Jeg giver det en klar bestået. Christian? Det er vunderbare. I love it. Den er klar bestået. Sådan der. Morsingmo? Super fedt. Uh, dejligt, at uh, med respekt for, for traditionerne, men med, med et nyt twist, uh, det ser skide godt ud. Jeg er ret vild med det, så det er en klar bestået. Fedt. Så er det titelsangen, Christian. Der er jo uh, GoldenEye, og så, hvis du, hvis du er i tvivl, kan du skele til The Experience of Love. Ja, men altså, private dancer all the way. <laughs> ja, jeg forstår den. Sådan der, Morsingbo. Den der brudt af en sang, den skylder vi ud med, med tidevandet, altså den vi får til sidst, ikke? Og så består GoldenEye til gengæld klart, så bestået. Ja. Ja. Ja, jeg vil godt nok også sige, hvis vi på nogen måde skulle tage Experience of Love med ind i overvejelsen, så var det jo dumpet. Den, den er så dårlig, den kan få nogle af de andre kategorier til at dumpe. <laughs> men uh, GoldenEye, god sang, jeg er også på bestået herfra også. Morsingboen, Erik Serras arbejde som komponist på denne film. Vi skal tale om musikken generelt. Jeg synes, det halter, det må jeg sige. Uh, han rammer en eller anden underlig lyd, som, som hverken rigtig er 90'er, eller det er ikke fordi, jeg synes, vi er fanget i en tidslommer med hans lyd. Uh, og med, jamen, ikke noget respekt over for, for, for grundmaterialet og, og de temaer, der er gået ham forud og så videre. Så jeg synes, det er... Uh, jeg synes, det er ret sløjt generelt, det her, den her komposition, han har fået lavet. Så, så øh, ikke bestået. Ja. Og jeg må sige, jeg sad virkelig og tænkte, du, du illustrerede det ret tydeligt med de to sange, at den ene har han komponeret, den anden har han ikke. Den ene stinker, ja. den anden den er rigtig fed. Ja. Øh, så var der et tidspunkt undervejs, hvor jeg synes, musikken faktisk var ret okay brugt, og det der bond-temaet bliver brugt øh, lidt for lidt, synes jeg, men det bliver brugt under den der kampvognssekvens i St. Petersborg. Og så var jeg inde og læse, at øh, jamen, det er fint nok, men der var det faktisk en anden komponist, der var inde og arrangerer ja. bond-temaet. Ja, det havde jeg også set et sted, ja. Ej, men for fanden. Vi skal, vi skal have det med, men det ville han ikke lave, så må vi jo hente en anden fyr, der kan sætte det. Præcis. Jeg synes, det er for mig desværre en meget klar ikke bestået på øh, musiksiden her. Christian? It's forgettable. <laughs> Den er ikke bestået. Den er simpelthen ikke bestået. Jamen, øh, så har vi øh, mig på en pre-title sequence, eller teaseren. Jamen, det er jo hele scenen i arkangelsk bungee jump og fly stunt og 006 skæbne, tror vi. Jamen, jeg, jeg, overordnet set, jeg har nogle hang-ups på den, men overordnet set, så synes jeg, den er fed, og der er virkelig nogle mindeværdige ting. Godt lille mini-adventure, den, øh, den er bestået for mit vedkommende, Christian. Jamen, jeg kan også godt lide den, så den er også bestået af mig. Sådan der, Morsingbo. Klart, du, jeg tror du sagde det rigtigt, Nicolaj, altså nogle fede ting og nogle sådan lidt misfire, ikke altså, men, 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 nogle, men nogle virkelig, virkelig ting, som står tydeligt i min bundhukommelse, så, så 
så, så bestået. Ja. Sådan der. Jamen, så skal vi til det. Vi skal have uddelt en karakter på en skala fra 1 til 10 på en vægtet James Bond-skala. Og vi plejer at uddele vodka martinier. Christian, på din James Bond-skala, hvor mange vodka martinier skal GoldenEye have? Det var ikke let. Jeg husker den som meget bedre. Nu er det ved at være nogle år siden, jeg sidst har set den. Jeg tror, efter at have gået så mange Bond-film igennem, så begynder man at lægge mere mærke til til alle små detaljerne, i stedet for bare hovedløst at sætte sig ned og, og se filmen 100 gange. Jeg synes, der er nogle rigtig fede action-scener. Jeg synes virkelig, de formår at sætte deres egen stil. Der er bare nogle udførelsesproblemer indimellem. Jeg synes ikke, at de var så klare i spyttet angående manuskriptet, som de burde have været, og som man... Jeg synes, vi fik på de to Dalton-film. Jeg synes virkelig, det her virker sådan et halvsloppy i forhold til de to film. Men rent visuelt synes jeg, den er, den er rigtig, rigtig god. Øh, der er nogle gode skuespillere. Det er ikke dem alle sammen, der får plads. Men, øh, men jeg synes, overall er der, er der faktisk rigtig, rigtig mange gode ting. Fantastisk introsekvens, og, øh, og så sangen er jo også rigtig god. Det synes jeg er et ret stort øh, plus. Det, der virkelig trækker ned for mig, det er, at scoret er så dårligt. Det, det, det er simpelthen forfærdeligt for mig. Og så, at øh, plottet vil to ting at de kan ikke finde ud af, hvor de skal være henne. Hvis bare de har valgt øh, en anden komponist og gjort øh, plottet mere klart, så tror jeg skulle lige, at den ville have fået øh, et par nøks mere. Så den må, den må simpelthen nøjes med den mindste otter, jeg kan give. For en otter fra Christian. Hvad siger Morsingborg? Jamen, øh, en, øh, en lidt hullet, øh, et lidt hullet manuskript, øh, hvor det, som, som ærger, og, og, og det er ligesom øh, enig med dig også, Christian, og, og med, med soundtracket er simpelthen øh, ikke godt nok. Øh, på trods af den rigtig gode øh, bonsang, det er jo sådan en anden snak øh, så det var sådan lidt en la oplevelse at, at se den her der er stadig rigtig meget godt at komme efter der, der, der er nogle fantastiske action set pieces, som du også siger Christian, gode skuespillere øh, næsten all round altså, er det gode navne vi får med og mange af dem øh, præsterer sgu, sgu fint ikke? Altså, øh, så den er underholdende og en bondfilm som jeg med glæde ser igen men den har sine problemer den får øh, seks øh, martiniglas for mig. Seks martiniglas for dig. Øh, ja, jeg må sige, jeg anerkender fuldstændig, hvor vigtig den her film den er i øh, Bond-historien. Fordi den genskabte jo troen på, at karakteren kunne fungere til et moderne publikum. Så jeg både husker og forstår, hvorfor den ramte en, øh, en tidsånd, da den udkom. Og altså også, hvor effektiv markedsføringen var. Fordi det skal man ikke underkende, at den blev virkelig, virkelig markedsført. Både dyrt og, og effektivt. Jeg synes desværre ikke, den holder. Jeg huskede det her som ret klart den bedste Brosnan-film. Og det gør mig jo lidt bekymret for det, vi skal igennem nu herfra. Oh shit. Ja, men det, men det, det er sådan, jeg husker det. Og det kan jeg jo virkelig tage fejl med. Må jeg sige. Jeg har, jeg har et håb, der ligger derude, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg har at binde det op på. Og, og, det, og det bliver sgu spændende. Jeg ved, der er mange, der, der har Brosnan Aeron som, som deres favorit øh, blandt Bond og sådan noget. Og, og ja, lad os se, hvor det ender henne. Jeg, på nuværende tidspunkt, der er jeg sgu lidt skeptisk, for jeg var, jeg var, jeg var skuffet ved det her gensyn. Øhm, som I siger, så er der en masse ting, som er, er okay. Jeg, jeg synes, der er meget lidt, som jeg synes sådan er rigtig begejstret for. Det, det bliver lidt... Jeg synes, det bliver lidt desperat, hvordan de prøver at presse det hele ned i halsen på os. Og jeg synes ikke rigtigt, der er noget af det, der er, sådan, er virkelig, virkelig godt. Altså... Det, det går sådan lidt op for mig, når vi ser den, at jeg har så set den flere gange, end jeg sådan lige har tænkt over, men jeg glemmer den igen, fordi jeg synes ikke, der er, der er momenter, der hænger fast, men jeg synes ikke, filmen gør. Ja, den, den, den er sgu lidt mærkelig identitetsløs også for mig på en eller anden måde. Jeg, jeg tror, jeg har glemt halvdelen af de scener, vi har talt om, hvis jeg skulle sætte mig ned og se den igen. Øhm, 
Og jeg, og jeg har ikke en brændende lyst for at gense den. Det, det må jeg sige. Der står den ret lavt på gensynsløsten for mit vedkommende. Jeg synes, den var en lille smule kedelig. Så synes jeg godt nok, at det plottet var ikke super skarpt, og jeg synes, det falder, falder meget fra hinanden. Øh, fra der, hvor vi, altså fra, for de er færdige med at køre kampmorgen. Der, der er der faktisk ret lidt andet end en slåskamp med Alec, som jeg, som jeg sådan er på. Jeg, jeg synes godt nok, der, der bliver det for forjaget derfra ud, og sådan lidt, lidt random og klodset og sådan noget. Ja, omvendt, jeg har påpeget nogle ting, som, som stadigvæk er, er udmærket, så jeg, det, jeg synes ikke, det er en dårlig film. Jeg var bare virkelig, virkelig skuffet. Jeg havner på en femmer for den her. Jeg havde altså regnet med, at vi ville have meget højere. Øh, ja, jeg, jeg bliver sgu lidt bekymret for, for, for det næste stræk af bondfilm, vi skal igennem. Men øh, lad os nu se, om det bliver så slemt. Christian har delt noter ud, så der er jo også håb for, at, at det er bare mig, der har set forkert i dag, og så bliver det skide godt herfra. Vi skal give en MVP, banens bedste spiller, filmens VIP, og Morsingbo, det er dig, der får lov til at starte på den. Ja, øh, jamen øh, det må skulle i det her tilfælde gå til sang. Så det går simpelthen til, øh, til YouTube's Bono og The Edge og Tina Turner. Sådan der. Det synes jeg er godt, øh, godt bud. Jeg, jeg, jeg er lidt svært ved at rigtig vælge en igen, fordi det er sådan det der, hvad, hvad udmærker sig sådan helt vildt. Øh, vi har haft på nogle af de andre, hvor der har været rigtig mange og, øh, og have, have jeg bud. Jeg synes igen, her, der er mange, der sådan er okay, uden at det bliver fedt for mig. Øh, jeg var lige ved at overveje en Rémi Julienne, fordi jeg synes, han laver gode ting øh, på den her. Og så vil jeg sige, at titelsangen var faktisk også i spil for mig. Jeg ved ikke, om jeg er så mild med den, at det er helt en MVP for mig. Så jeg havner på Daniel Kleinman. Øh, og jeg synes, han skal sende halvdelen af den øh, som en, en, en kærlig hilsen til sin mentor, Maurice Binder, som virkelig har lagt fundamentet for hans arbejde. Så øh, jeg havner på Daniel Kleinman og hans... Øh, hans design af titelsekvensen. Det er lige det løft op, som jeg har, nok har savnet. Christian? Jeg var også ret vild med, med begge de ting, I nævnte. Jeg håber da, at Brosnan bliver bare en lille smule bedre, for jeg har ikke rigtig lyst til at give den til ham nu. Jeg synes, jeg fik for lidt fra, fra Sean Bean til at give den til ham. Jeg skal lige finde ud af, hvor fanden ligger hen. Jeg overvejede meget kraftigt at give den til Derek Mattings, ja. som har lavet modeller mm. på rigtig mange bondfilm. Han dør jo kort før filmen her bliver færdig. Du har jo også givet den til ham tidligere på Moonway. Ja, jeg ved det godt, men jeg kunne godt sådan... Ja, du ved, sådan lidt på falderæbet. Han kan sagtens den igen. Men øh, jeg har valgt at gå en helt anden vej. Jeg, jeg giver den til Dame Judy Dench. Aha. Jeg synes, hun er fantastisk som den nye M. Hun er ikke med ret meget, øh, men jeg synes virkelig... Hun, øh, hun får sat karakteren på plads, og giver mig lyst til at se mange flere film, med en mere aktiv M-karakter, så øh, sådan er jeg gennem til hende. Sådan der, ja ja, ja, ja. fantastisk. Hun vandt, hun vandt jo en Oscar før, for at være på en rolle, der var på, på skærmen i 8 minutter, tror jeg det var. Ja, det er rigtigt. Og nu har hun, hun vundet en, en MVP-pris, for en, omkring den samme tid. Ja, lige præcis. <laughs> det er sgu ret sejt. Men meget fortjent, det er jo fantastisk, hun sætter sig igennem med det samme, så det synes jeg er et godt valg. Vi har i filmpodcast for folkets historie har folk, der har fået MVP-priser for langt mindre øh, præstationer. Langt, langt Rulleteksterne. <laughs> for eksempel. Langt lang kortere ah. screen time. Omkring ja, ja. halvdelen af de MVP's, jeg har delt ud. <laughs> Og der var også en plakat engang, ikke? Ja, ja, jo. Ej, jeg synes også, øh, 
der er også noget med en, en uh, Svend Ole Thorsen, der har fået den for en meget, 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 meget lille præstation i en, en film i Conan-serien. Det kan man jo gå og høre vores Conans verdensserie om. Jamen, uh, super, drenge. Det var uh, Golden Eye. Vi vender stærkt tilbage næste gang med Piers Brosnans anden film som James Bond. Tomorrow Never Dies. Så må vi se, hvordan det bliver der. Jeg har ikke mere i dag. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Husk, som altid, I kan finde os både på Facebook, på iTunes og på vores hjemmeside. Alle steder, der er I jo meget velkommen til at gå ind og enten give os et synes godt om en femstjernet øh, karakter, eller skrive en lille anmeldelse. Det er altså sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde podcast for folket, og gå endelig ind og del på Facebook de banner, som Christian han har lavet derinde, hvis der er en podcast, I synes særlig godt om, eller I bare synes, der er et rigtig, rigtig fedt banner. Og ja, som sagt, kig ind til os på vores, øh, vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk Der kan I finde alle vores gamle podcasts, og I kan også gå ind på vores forum, og interagere med os der, skrive lidt med os, skrive kommentarer, eventuelt give øh, jeres karakterer på de forskellige bondfilm. Øh, vi har også i vores øh, serie af top 10 lister, der kan I jo også gå ind, ligesom et par, par gutter har gjort, gå ind og give jeres bud på f.eks. top 10 film skurke, og øh, debattere med os vores valg. Det kan være, at I synes, vi er fuldstændig åndssvage, har jeg været alt for hård ved den her, har Christian været alt for flink, det kan I gå ind og sige der. Så har vi alle sammen fejl med The Experience of Love, er det den bedste sang siden Never Say Never Again? Så gå ind og fortæl os det derinde på forumet. Og der kan I også gå ind og læse det vidunderlige fanbrev, som Jeppe han har skrevet derinde, som vi stadigvæk er dybt taknemmelige for. Jeg har ikke mere for i dag. Det bedste siden, jeg vil sige, det var igen. Åh, ja, ja. oh, fuck man. Ja. Så, har man, så har man sin smag, det må man sige. Ja, jeg, er, jeg er totalt spændt på næste gang. Jeg kan jo på, på forhånd afsløre, at jeg er, i 90'erne var meget, meget stor fan af den bølge af Hongkong actionfilm, som skyllede ind over verden. Og øh, vi skal jo over have en Bond Hongkong actionfilm næste gang. Så øh, nu, nu er jeg tilbage. Jeg håber, jeg håber det bedste. Jeg håber, jeg tog fejl, da jeg sagde, at GoldenEye var den bedste Brosnan-film. Har du noget til Folket på Falderettet, Morsingbo? Ja, tak for, at I lyttede med, og så glæder jeg mig til næste gang, hvor James Bond skal op imod TV2 News. <laughs> Fuldstændig, lige præcis. I hvert fald Robert Murdoch, må man sige. Og øh, Christian? Okay. Jamen, øh, tak fordi I lyttede med. Øh, så vil vi tage hul på Brosnan. Så må vi se, hvad, hvad han har i godteposen over de næste tre film. Jeg ser i hvert fald frem til det. Uh, nu må vi se, om det bliver bedre. Jeg har i hvert fald lagt op til, at, uh, at der er masser af plads til, at det kan blive værre. Jeg vil sige, Christian, du, det, det er den højeste karakter, du har givet til en debutfilm for en James Bond. Det kan vel ikke passe. Jeg har givet 10 til Living Daylights. Åh, oh, det er rigtigt. Ah, for fanden. Okay, med undtagelse af Living Daylights. <laughs> <laughs> Regler med modifikation. Yes, yes. No, no, no. No more foreplay. Take me to the podcasts. Yes! I am invincible! surface and never a shadow
presence in the crowd Other girls, they gather around him If I had him, I wouldn't let him out Golden eye, not lace or leather Golden chain, take him to the spot Golden eye, I'll show him forever Shadows as a child You never know How it feels To get so close And be denied 